0: Wer nimmt noch das Backup mit auf? Moment. Läuft.
1: Okay. <lacht> ah, und du hast auch die, 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 die Dinger nicht angemacht, ne? Dauerhaft jetzt aus. Und, und das ist was ein Traum, ey. Das ist. Ja. Also, bin das, voll das vorbereitet. Ist ein, nee. <lacht> du hast, warst einfach das letzte Mal zu faul, die wieder anzumachen. Du hast es vergessen. <lacht> ey. Das ist total richtig. <lacht> ich, ich bin halt einer, der schnell und diese Dinge immer auf den Punkt bringt.
0: Na,
2: Nee.
1: <lacht> Aber jetzt im Podcast gebe ich mir heute allergrößte Mühe und deswegen fangen wir dann auch gleich mal an. Los geht's. Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und deshalb könnt ihr auch dieses Mal wieder zwei GameStop Kundenkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen. Mit Syndicate erscheint am 23. Oktober diesen Jahres ein brandneuer Teil der erfolgreichen und actiongeladenen Assassin's Creed Reihe. GameStop hat anlässlich dieses Highlights ein absolutes Must-Have für alle Zocker. Denn nur bei GameStop gibt es die exklusive Caring Cross Edition. Die Box enthält neben dem Spiel Assassin's Creed Syndicate eine 27 cm hohe Figur des Protagonisten, den offiziellen Soundtrack zum Spiel, zwei weitere Einzelspielermissionen und vieles mehr. Die Caring Cross Edition ist ab sofort für PS4, Xbox One und PC vorbestellbar. Wer bei unserem Gewinnspiel teilnimmt, kann eine GameStop plus Kundenkarte ergattern und das sogar mit 50 Euro Guthaben drauf. Mitmachen lohnt sich also. Beantwortet einfach die folgende Frage. Wie heißt die Edition des kommenden Blockbuster-Games Assassin's Creed Syndicate, die exklusiv nur bei GameStop erhältlich ist? Kleiner Tipp, die Antwort findet ihr auf gamestop.de slash assassins creed. Die richtige Antwort schickt ihr wie immer an podcast.ps4-magazin.de und damit herzlich willkommen zum 55. PS4-Magazin-Podcast. Pod... der Podge Podgeist. <lacht> nee, äh, ja, man könnte natürlich... Ich, ich hatte eigentlich sofort an Podgeist verstand, äh, gedacht. Aber unser alter Greis, Martin Alt, hat natürlich an Greis gedacht. Deswegen herzlich willkommen, lieber Martin Alt. Staying Alive. Genau. Und wenn man an Geist denkt... Ich glaube, hast du nicht sogar irgendwas an Mario-mäßiges auf deinem Arm? Kamil? War da was? Ich? Ja. Mario? Am Arsch. Nein. <lacht> also nicht am Arm, sondern am Arsch. Okay. <lacht> Verdammt. Das, das hattest du mir erst nach dem fünften Apple-Woy gezeigt. Das
3: nee. damals. Mario Mario, Mario habe ich nicht am Arm, ne? Nee?
1: Was, hm. was war es denn dann? Was nee. du Nummer?
3: Ist eine Kassette. Sieht so ein bisschen aus wie von Little Big Planet, die Roboter.
1: Von, äh, von Benjamin Blümchen, die Nummer 54, die so äh, als Detektiv Richtig. Okay, alles klar. Hauptsache Benjamin. Genau. Ich, ich habe gesehen, die Woche, dass es jetzt... Äh, ich ich habe ich hab immer mal so, so, ein, so eine Phase, äh, wo ich Sachen die ich schon lange nicht mehr gehört habe, auch Podcasts oder sowas und dann merke ich, oh, die habe ich schon lange nicht mehr gehört, dann höre ich dann einige, die sich angesammelt habe, jetzt dann hintereinander und so ist es bei Podcasts, so ist es aber bei mir auch oftmals bei, ähm, Benjamin Blümchen. bei ja bei Benjamin Blümchen und ich habe jetzt die neueste, also für mich die neueste Folge als Polizist habe ich ihnen gehört, aber auch die drei Fragezeichen wusste ich gar nicht, dass es die 175 als äh, A, B und C als drei äh, äh, Kassetten rauskamen, Geschichten rauskamen.
3: Voll krass. Das ist, ey, voll krass, ne? Ich, boah, mein Gott. Sch
1: ja. Nur mal so für die für die Freaks da draußen. Äh, ja, ich, ich hab's irgendwie nicht mitbekommen, aber ja, jetzt, jetzt bin ich wieder up to date. Ich bin jetzt gerade bei der Folge 175b. Die Schatten. Was war das?
2: Schattenwelt, glaube ich, heißt das. Ja. Gibt das in deiner Wohnung irgendeine so Zeitkontinuumsstörung, zu was du alles kommst, ist unfassbar. Ich
1: die, zum Einschlafen hört man das, so wie ich auch den Podcast äh, äh, von vielen zum Einschlafen höre. Oder halt dann während des Fahrradfahrens, wenn ich auf die Arbeit komme oder ja, wenn ich nicht mit dem Fahrrad fahre, Grüße an äh, GDL übrigens.
2: Das Schöne Grüße. Nee, 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 warte mal. Ich, ich erinnere mich, dass irgendjemand hier vor, im vorletzten Cast einen riesen Rage gegen die Bahn ja. gemacht hat und die das beschweren wollen, dass sie nicht mehr fahren oder was?
1: Ja, äh, Grüße an die Bahn, äh, beziehungsweise äh, GDL natürlich, äh, ja, seit, seit heute streiken sie wieder oder? Ja, ja. Ja, ja äh, ich, ich weiß es nicht mehr, weil ich nämlich mit dem Fahrrad fahre. Ja. Das ist eine weise Entscheidung. Da kommt man wenigstens irgendwann an. Aber das Problem ist, mein, mein Arbeitgeber hat schon der Bahn das Geld in den Rachen geworfen. Das heißt also, ich tue ihr keinen Schaden. Es ist, der Bahn ist es egal, ob ich fahre oder nicht. Das ist sogar besser, weil dann motze ich keine, keine Kontrolleure an und ich bin nicht noch angepisst. Also es ist ja. eigentlich für alle besser, weil ich mit dem Fahrrad fahre. Ja. <lacht> Oh, und so kann ich dann auch ein bisschen noch die drei Fragezeichen benennen. Blümchen, es gibt auch neue Baby Blocksberg-Kassetten, habe ich gerade gesehen. Ich, ich habe gerade gesehen, wir haben eine Agenda heute. Wirklich? Ja, also, ja. Genau. Also ich bin jetzt auch ein bisschen später äh, von äh, jetzt gekommen, weil ich nämlich äh, na, ich mir, mir kam, nein nochmal auf, aufzäumen, Martin Alt hatte gesagt, er kommt 15 Minuten später er macht den Kamil und <lacht> und ähm, und dann äh, habe ich da fleißig mitgemacht und habe gesagt, alles klar, weil ich war nämlich noch auf der Couch und habe nämlich ein wunderbares Spiel gespielt und es war nämlich, und, äh, konnte mich von dem einfach nicht mehr losreißen und zwar war es nämlich Donkey Kong Country Tropical Freeze <lacht> Das ist Thema ist wirklich drei hier ja, ja. Genau, äh, das wusste ich, dass ich eigentlich darüber überleiten wollte, aber nee, es war Donkey Kong Country und davor war es äh, das Luigi Mario Brothers, äh, dieses Luigi Brothers und dann Brothers durchgestrichen. Beide gar nicht so schlecht, aber vielleicht dazu später mehr zuletzt gespielt. Aber du hast schon angesprochen, Witcher 3 Wild Hunt ist nämlich offiziell heute rausgekommen und natürlich haben wir auch schon das ein oder andere
2: Stündchen gespielt. Ähm, ja, le leider nur ein Stündchen, ja. ja.
1: Ja, genau. Obwohl du es auch... Also, äh, Martin Alt, du hattest es... Du warst einer der Privilegierten, der, an, der gefühlten 20 Millionen anderen, die, hm. äh, die das irgendwie das schon seit einer, äh, seit einer Woche schon hatten. Nee, bei dir waren es zwei, drei Tage.
2: Ne? Vergangener Freitag. Also, also neuer. Naja. Ja, schon ein paar Tage. Ja. Aber ich bin tatsächlich in echt in dieser ganzen Zeit nicht dazu gekommen. Es lacht mich ewig Ganzes hier an.
1: Wochenende.
3: Ja, Eben. ja.
1: <lacht> so Aber das, deswegen ist halt auch so, wie ich Martin Alt das letzte Mal in, der, in unserer schönen WhatsApp-Gruppe als 0815-User hingestellt habe. Ich weiß gar nicht, ob du das überlesen hast, ignoriert hast. Es, oder? Gibt, es gibt immer wieder Fälle, da ignoriere <lacht> ich dich besser. Ich fand das so super, sondern, äh, wie wir da irgendwie über ein Thema gesprochen haben. Und da habe ich halt dann gemeint, naja, äh, wir, wir reden halt jetzt hier nicht von Testern, sondern so 0815-User wie Martin Alt. <lacht> ich habe dir Tiernamen gegeben,
2: aber akustisch in meinem Zimmer, du hast es deswegen nicht gehört.
1: Der Hase? Das <lacht> <lacht> genau. St Starker Hengst. <lacht> oh. <lacht> oh. Jo, auf jeden Fall Witcher 3. Ähm, ich also Camille und ich haben uns die äh, haben beide die digitale Version, das heißt, übers PSN gekauft. Deswegen mussten wir bis Punkt 12 Uhr warten. Und dann haben wir es verschlafen <lacht> und aus dem Grund ähm, ging das alles erst heute so richtig und ich habe aber schon ein bisschen gespielt. Habt ihr und den lieben persönlichen Gruß von CD Projekt gar nicht bekommen? Nee, den haben wir nicht Packung bekommen, den, aber ich, ich habe es schon gesehen und vielleicht der ein oder andere weiß das nämlich nicht, weil der, der Gruß, der war wirklich so ein, so ein blödes Stück Papier, ne? also ein paar hart gepresste Pappe vielleicht noch. Ja. Äh, für, kostet für, weiß ich nicht, im, im Druck für Millionen mal 10 Cent. Aber weißt du, wie geil für eine Bindung das war? Also, ja. da, 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 da habe ich feuchte Augen bekommen, wie ich das gelesen habe. Hast du es ja. vor, äh, gerade
2: vorhaltig? Äh, warte mal, ich es äh, ja gepostet <lacht> in der WhatsApp-Gruppe, deswegen habe ich hier noch ein bisschen genau. rumfliegen. Genau, Den ich, ich, ich habe ich äh, nicht hier.
1: Oh, ja, die, die, die liegt packen, schon im Müll. Was hier? Die, was?
2: Die <lacht> liegt im Müll? Ich glaube
1: es hackt. Ja, frag mal deine Frau. <lacht> yes, ich ich habe da mal aufgeräumt. Ja. ja, Herr Martin Alt.
2: Ja, wir müssen die Pause rausschneiden. Ich suche es gerade. <lacht> also soll ich das wirklich komplett vorlesen? Das mhm. ist schon ein bisschen Text, ne? Ja, du kannst ja kürzen. Äh, lieber später, Spieler, wir möchten uns sehen. herzlich für deine Unterstützung bedanken. Wir wissen es zu schätzen, dass du beschlossen hast, dein hart verdientes Geld für dieses oder für unser Spiel auszugeben und wünschen dir viel Vergnügen beim Spielen. Wir von CD Projekt Red sind auch der Ansicht, dass der Kauf unseres Spiels zu fortdauerndem kostenlosen Support-Updates, Patches und tollen neuen Inhalten berechtigt. Das schulden wir den Spielern, die an uns glauben und unser Spiel erwerben. Zum Dank haben wir etwas Besonderes vorbereitet: 16 DLCs zum Herunterladen, ganz und gar kostenlos für alle Spielversionen und Plattformen. Ja, und noch ein bisschen drumherum Text ähm, mit mehr in der Richtung. Äh, alles ist. Ja, sehr, sehr mächtig, stolz sehr drauf geschrieben, Dass genau. wir stolz drauf sind, äh, bei aller Bescheidenheit. Trotzdem, das können sie auch auf dem Spiel auf jeden Fall sein. Das Ganze ist wirklich wieder auf jeden Fall ein Schritt in diese Richtung, dass einem diese Gruppe so komisch aus der Zeit gefallen vorkommt gegenüber dem Gehabe aller anderen Publisher und Entwickler. Ja die so derzeit gibt oder wie die sich so geben mit diesem, äh, ich sage jetzt mal, üblichen Marketing-Jargon-Slang. Das ist natürlich auch Marketing, aber es ist halt, es kommt halt sehr menschlich rüber.
1: Absolut. Und das für äh, das, die, das Spiel des Jahres für mich mit den, ja, einfach die schönsten Schlieren, die ich je seit lange in einem Spiel gesehen habe, muss ich e ehrlich sagen. Und ähm, ja, also woll wollen wir mal anfangen, darüber zu reden, so ein bisschen.
2: Ja, also ich sag's nur mal schon mal vorweg, ich habe mich weniger auf den Inhalt des Spiels äh, konzentriert, sondern tatsächlich wegen dem, äh, ich sage es mal, Drama, dem Skandal, der die ein, zwei, drei Tage davor losgebrochen ist, zum Thema Grafikdowngrade mich ziemlich stark auf die, auf die technische Seite des Spiels konzentriert und habe die Stunde also sehr viel damit verbracht mir die Technik anzusehen und kann deswegen über, über den Spielablauf selber nicht so viel sagen, habe aber so das Gefühl, allein durch die Reviews, die ich eben gelesen habe ähm, und wie das Spiel abschneidet, dass es das auf jeden Fall ganz und gar auf meiner Wellenlänge liegt, da habe ich überhaupt keine Bedenken.
1: Okay, dann kann ich schon mal dir die Info geben. Also ich, ich habe schon ein wenig was von der Story mitgenommen und dann können wir uns ja da das ein oder andere ergänzen. Wollen wir mit der Story anfangen, dass man ein <lacht> Witcher ist? Und ähm, ja, und da muss ich gleich am Anfang sagen, äh, das kann man nämlich zur, zur Hardware, zur, zur Grafik hingehen. Und zwar die, die Haare, die Haaranimation vom Witcher, der heißt Wolf, wenn ich richtig das mitbekommen genau. habe. Irgendwie heißt, wird er ja auch Wolf genannt.
2: Ja, der weiße Wolf ist der Spitzname sozusagen, ja.
1: Na, also ich bin per Du mit dem, da ist es mein Spitzname. <lacht> ich weiß, dass auch Dieter äh, davor kam in der Story, aber das, das kommt, ja, egal. Auf jeden Fall äh, der, der weiße Wolf oder auch aka Geralt, äh, der, der hat aber nicht zufällig noch einen Butler, oder? Oh. Gut, auf jeden Fall, die Haare sind der Hammer, also ich, ich fand die richtig, richtig gut, in einer Einstellung ähm, sind die äh, vom Winde verweht geflogen und dann auch einfach nur, wie er sich ganz normal bewegt hat, also das, was ich, ich, ich habe ja vor zwei Jahren das erste Mal Gameplay-Material gesehen und da sah das einfach nur schrecklich aus. Und das, das Zöpfchen, was er da hinten dran hatte. Ich, ich habe mich irgendwie wirklich... Ich, das Eines der ersten Sachen, wenn jemand lange Haare hat, achte ich auf die Haaranimation. Und natürlich ist die Animation des Hauptcharakters wesentlich detaillierter als eines Nebencharakters. Das ist, ist einfach in der Natur der Sache. Aber... Es ist wirklich sowas von genial detailliert und die Haare, es die, die, hat mir einfach Spaß gemacht, damit zuzugucken, wie die Haare da wehen.
2: Ich weiß okay. nicht, ob, ihr das, ob euch das auch aufgefallen ist. Ich fand es tatsächlich nicht so toll. Also das war tatsächlich, aus, auf meiner Liste ist es eine der Schwächen eigentlich, der <lacht> Ingenieur. Okay. Interessanterweise. Ähm, ich ja, auch gelesen, du hattest aber deine Brille auf, ja? Ja, ja. Ähm, okay. ist, die haben wohl auch eine eigene äh, Art der, der, der Physik-Engine, sage ich jetzt mal, für Haare, die allerdings nur auf PCs, wenn ich das richtig verstanden habe, aktiviert ist. Ähm, die PS4 oder die Konsolenversion insgesamt haben da eine abgespeckte Version und das war so dieses Gefühl, wo ich gedacht habe, jo, sieht man auch, dass das nicht so super ist, aber es ist jetzt auch nicht stockhässlich, im um Gottes nee, aber da gibt es jetzt gerade nur überrascht, dass du da so.
1: Ja, also ich ja. fand es echt gut und selbst von seiner, von der, oh, die, die Javena, Jeneva. Ye, Jeneva. Genau, genau. Die, die war ja am Anfang auch, warum die nackig sein musste, gut, ist halt so, aber er war auch nackig und wie, wie sie da ihre Haare äh, darunter gelassen hat, war <lacht> Rapunzel ähm, da war dann genauso. Das ich das, das ja. war in Ordnung. Also
2: du ja da auf die Haare guckt, das ist gut ja.
1: Selbstverständlich, <lacht> weil ich nämlich vorher halt die Haare von ihm so gesehen habe. Äh, ja ich ja jetzt jetzt ist es offiziell. Jan steht auf Haare. So. Okay, ja, aber du musst ähm, was Story sagen. Ja, also... Äh, da haben du, sind wir gelandet. <lacht> wir haben uns, das ist, war eine haarige Sache, ähm, Was soll man dazu sagen? Also die äh, Story habe ich noch nicht ganz verstanden, außer dass der... Äh, in Ja. Dass der anscheinend... Nee, ich, ich kann es eigentlich dir gerade gar nicht widerspiegeln, ohne zu viel zu spoilern, weil ich bin da immer schlecht drin. Mach du es vielleicht. Weil ich weiß nie, wie viel man sagen soll oder
2: nicht, für mich ist es am liebsten gar nichts zu sagen. Ja, das, was in dem Trailer auf jeden Fall schon sehr deutlich vorkommt und viel mehr sagt der Spieler am einfach auch nicht, ähm, man sucht Jennifer, Punkt. Und dafür reitet man im Prinzip in diesem Gebiet rum, das erste Gebiet, in dem man sich aufhält, ist ein, also nach dem Tutorial-Abschnitt ist man auch noch in so einem, ich sage jetzt mal etwas abgesperrten Gebiet, das noch nicht so richtig zur Open World äh, gehört. Also, das ist noch ein kleineres Areal, in dem man sich ein bisschen austoben kann. Und dem habe ich mich, wie gesagt, halt ein bisschen ausgetobt. Und äh, erlebt da auch schon ja so die ersten, ich sage jetzt mal, Begegnungen, die dann gar nichts mehr mit der eigentlichen Hauptquest zu tun haben.
1: Genau, Und das, ist da ge schon das fand Problem ich schon wäre. ziemlich cool. Also, ich bin, ich bin der Hauptquest gefolgt und war dann auf dem Weg, dass man mit von mit dem einen sprechen sollte mit irgendeinem äh, Hauptmann, Commander und äh, dort ging es dann und das hat man auch schon das Häufigen, das, das häufigen, äh, das weiß ich, das hat man äh, Gameplay-Material gesehen, dass es um sich um einen greifen handelt, den man äh, besiegen muss beziehungsweise dann äh, ja sich greifen muss und da war es dann so, dass auf dem Weg selbst dorthin, glaube ich, waren es zwei oder drei Nebenquests, die so aufgepoppt sind nebenher, dass selbst ich das gesehen habe, weil normalerweise laufe und fahre ich an denen immer vorbei. Aber da dachte ich, oh doch, warum nicht und bin mal dahin und wieder mal, und das, das habe ich vor einem Jahr schon gesagt und war verdammt überrascht und anscheinend haben sie es wirklich durchgezogen, selbst die kleinste Nebenquest bisher, vertont und Zwischensequenzen.
2: Ja. Und das Ob ist tatsächlich echt eine Sache, die ich auch loben wollen würde, gerade im Verhältnis oder im Vergleich zum Beispiel zu einem Spiel wie Dragon Age Inquisition, wo ich wirklich sagen muss, im direkten Vergleich stinkt es dagegen ab, dass man ja. Witcher 3 anmerkt, dass es in der Komplettheit durchdesignt ist und dass da keine schematischen... Äh, ja Mechaniken auf einmal aufpoppen, dass man einfach nur irgendwas Sinnloses zusammensammelt, irgendwas, was sich halt zusammenaddiert, sondern Aha. alles ist irgendwie Geschichte, alles ist irgendwie Teil der Welt und die gesamte Welt ist auch wirklich so entsprechend durchdesignt.
1: Ich glaube, so, so eine kleine Nebenquest, die hat mich eine halbe Stunde äh, auf, ja, auf, auf die Abst Abtrünnigkeit sozusagen so vom Hauptweg gezogen. Bin ich querfeldein ein, hab mir Worum ging's denn? Ah, genau. Das, das würde ich vielleicht kurz wirklich spoilern, weil das fand ich so super. Das war eine kleine Nebenquest. Und da musste man einer alten Dame helfen, ihre
2: Bratpfanne wiederzubekommen. Und unter einer normalen Fetch-Quest, das ist jetzt erstmal nicht so, also vom, vom Zuhören klingt das ist erstmal nicht spannend. Es kommt natürlich darauf aber, an, wie es inszeniert äh, ist. es war super inszeniert, es
1: war lustig und vor allen Dingen, man hat einen Apfelsaft als Danke bekommen. Das ist <lacht> Das, das war super ich zu sollen. ja echt so stehst du da da mit, mit zwei Schwertern und alles mögliche und bekommst einen Apfelsaft und ein Brot so, danke aber es war cool und danach bist du tauchen gegangen und hast nach, nach einem äh, nach Kräutern gesucht, die du brauchst und so weiter also äh, du das, das war aber schon wieder für die Hauptquest die du die Kräuter hast du gebraucht aber insgesamt fand ich das super und es, es hat mich wirklich, also ich bin von Anfang an das erste Mal, wenn man sozusagen äh, in die wenn man reitend losgehen kann das ist, glaube ich auch das Setting müsste überall gleich sein nämlich Sonnenuntergang mhm. War das bei euch so?
3: Kamil? Ähm, wenn man zum ersten Mal starten kann, ist das doch der Sonnenaufgang oder nicht? Das war eigentlich so ein... Oh, die Sonne stand tief. Die, ja, die Sonne stand tief,
1: ja. <lacht> Ir irgendwie, ich, ich glaube, ich bin hier der Einzige, der äh, das Spiel jahrelang verteufelt hat. Und jetzt bin ich so derjenige, der das in den Himmel lobt, weil ich... Ich warte auf die Pause, ich sag schon schon auch noch Okay, okay, äh, okay, klar. Also, weil weil nämlich äh, die, die Sonne stand tief, das war äh, äh, schön die rote, äh, rote Sonne. Es waren äh, Strahlen, die über den... Na, über das Gras gefunkelt haben und das sah einfach toll aus. Ich, ich stand erstmal, bin gar nicht weiter gelaufen oder aufgeritten und habe mir die Gegend angeguckt und war sofort von dieser Gegend, von dieser Welt verzaubert. Ich muss dazu sagen, die ersten zwei Teile habe ich nicht gespielt. Das heißt, das ist absolut Neuland für mich, eine neue Welt. Und ich, ich war ja, von Anfang an verzaubert und ich habe hab richtig Spaß da
2: drin. Und jetzt, Martin, du, jetzt habe ich Luft geholt. <lacht> Bevor ich auf die Technik losgehe, ähm, also zwei Sachen, die mir auf jeden Fall in dieser ersten Spielerfahrung in Erinnerung geblieben sind, war ähm, einmal die, die Soundkulisse, die ich auch richtig, richtig geil finde. Ich bin mhm. zu dieser einen Windmühle hingeritten und dieses Knarzen von Holz, wenn man da drunter steht, das war wirklich beeindruckend. Also diese Geräusche um einen herum, die Geräuschkulisse ist verdammt gut gemacht, auch wenn man durch das Dorf reitet und ähm, von, den, von den Bauern, die da da sind, hat einer dann so leise Freak gemurmelt und ich <lacht> mich so gleich umgedreht, so nach dem Motto, wer war das? Und da standen da zwei und dann müsste ich war von beide. De Deine Frau im Hintergrund <lacht> hat dann Freak gerufen... I'm <laughs> sorry. <laughs> Und ähm, das andere ist, dass gerade dadurch, dass halt diese ganze Welt so und all ihre Nebengeschichten so durchdesignt ist, dass es halt wirklich dazu einlädt, dass man irgendwas am Horizont sieht und hat Bock dahin zu gehen, weil man auch das Gefühl hat, dass ein das Spiel halt nicht enttäuscht, sondern dass dann da auch irgendwas ist. Wenn man da mhm. eine Ruine sieht, dann lohnt es sich meistens da halt hinzureiten, was ich dann auch prompt gemacht habe und habe dann irgendein so Hexenviech aufgeschaucht, das mich auch prompt dann gleich platt gemacht hat. Das war nicht so gut,
1: aber. Ja, da, da stand auch gleich äh, Totenkopf, weil du noch nicht Level 2 warst, richtig? Ja, genau. genau. Da, da, an dem war ich und bin auch. Auch schnell wieder abgehauen und kam mit Level 2 zurück und hab's platt gemacht.
2: Ja. <lacht> ja, nee, ich hab, hab mich mit Level 1 platt machen lassen an der Stelle. also das waren Aber so ich spiele auch auf Jan. Also ich glaube, du spielst auf höher. Äh, auf sch schwieriger als normal, ja. Genau, ich spiele auf äh, leichter als normal. <lacht> Ja, es lag aber auch daran, dass ich es gelesen habe, dass es empfohlen hat, also wer regelmäßiger spielt, dass er eher sich einen Schwierigkeitsgrad höher trauen soll, weil es gerade im weiteren Spielverlauf, in der zweiten Hälfte, relativ leicht werden soll und dass es dann trotzdem noch ein bisschen spannend bleibt, macht es Sinn, ähm, wohl ein bisschen höher zu stellen. Och, das das ist ist auch schon Ach,
3: das ist gut für mich. Ich habe mit der normalen empfohlenen Mitte da angefangen, da das ist für mich okay.
2: Ja, das muss ja klar, jeder so machen, wie er es mag. Das ist ja auch gut so, wenn es so eine Einstellung gibt. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, also atmosphärisch ist es, ist es schon mal, schon mal super und ich freue mich wirklich darauf, die, die Zeit zu finden, um da tiefer einzutauchen. Und rein technisch hast du ja gerade schon angefangen, was die Lichteffekte anbelangt, ist das Ding schon wirklich unfassbar gut. Ähm, die 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 Sonnenuntergänge und auch wie sich das Licht in den äh, Bäumen bricht und diese Strahlen ergibt. Den Effekt hat man ja schon öfters gesehen, aber ich weiß mhm. nicht genau, was es ist. Es sieht noch weicher und, und wärmer aus. Ähm, ich es, war in einem sehr, sehr dunklen, dichten
1: Wald ja. und dann äh, war es auch so, dass es halt am Anfang ich, äh, es war tagsüber noch, wie ich in den Wald reingelaufen bin, es wurde immer dunkler, 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 alleine nur, weil halt der Wald dichter wurde und dann sehe ich äh, auf einmal wieder, wie es ein bisschen lichter wurde, äh, dass die Sonne auch wieder unterging, also dieser Sonnenuntergang und Sonnenaufgang ist der Hammer und dann hat, hat sich durch diese Bäume äh, ja, das Licht gebrochen.
2: Ja, auch die, äh, die Fernsicht, Weitsicht finde ich äh, sehr gut. Das erste Mal, wenn du auf, auf dem Balkon stehst. Ja, das ist auch schon, schon relativ mhm. beeindruckend. Wobei ja. man dann schon sieht, wenn man so in, die, in das Tal hineinschaut, dass die Bäume dann schon so einzelne Objekte sind, die rein, ein bisschen reingebastelt sind, aber das ist wie gesagt Moser auf hohem Niveau. Ähm, was mir auch wirklich auch gut gefallen hat, dass man an weiter Ferne auch noch eben äh, Bewegungen sieht. Also Vögel, die wirklich nur noch kleinste Pixel sind, nur dass man sieht, irgendwas fliegt da am Himmel oder man sieht eben ein Pferd winzig klein auf dem Bildschirm noch irgendwo, das durch eine Furte reitert. Ähm, also dass, dass auch äh, diese Bewegungen noch in der Ferne zu sehen sind und nicht nur eben im Umkreis von 100 Metern und dahinter ist es nur noch starre Landschaft. Ähm, das hat mir auch gut gefallen. Was mir ein bisschen aufgefallen ist, ist, ähm, dass äh, ich schon auf relativ viele matschige, verschwommene Texturen gestoßen bin, gerade in diesem ersten Tutorialabschnitt in der Burg die Burgmauern, die sahen zum Teil schon äh, äh, ein, bisschen, ein bisschen krass aus. Wie gesagt, das wär, würde mir alles nicht so, so unheimlich auffallen, glaube ich, weil das Gesamtbild eben wunderschön ist. Aber es war eben gerade diese ganze Diskutiererei, was es mit der Grafik eben ist, wie gut das Spiel wirklich aussieht, dass ich halt auf die Einzelaspekte sehr genau geachtet habe. Und da ist mir das eben aufgefallen. Dass die Mauer eben auch wirklich komplett platt war, da war keinerlei Bump-Mapping mehr da, da war gar kein Tiefengefühl mehr da, dass da irgendwie einzelne Steine rausragen, sondern es war halt wirklich so eine, so eine flache Textur und die war auch noch ziemlich, äh, ziemlich unscharf und schwammig. Das sah schon ein bisschen, bisschen düster aus, wenn man sich darauf konzentriert hat. Aber wie gesagt, das Gesamtbild ist halt einfach fantastisch, weil es eben diese, diese riesige Weite hat. Und wenn man in dem nächsten Spielabschnitt in dieses kleine Dörfchen kommt und diese niedrigen Hütten hat und die, die Strohdächer, die da drauf liegen, das wirkt alles so unglaublich real, organisch, filigran. Viele Details, unfassbar viele Details. Deswegen bin ich da auch geneigt zu sagen, das sieht einfach wahnsinnig gut aus. Auch wenn es viele Details Schwächen haben.
1: Kann ich dir so zustimmen? Das in dem Hof habe ich nur gesehen in diesem Art Tutorial, dass man ja das Wettrennen gegen die Kleine machen muss. Genau. Und da ist es so, dass man, dass ich da auch einige Texturen gesehen habe, die ja. absolut matschig waren. Oder einfach. Man hat gesehen, ja, das, das war jetzt ein JPEG dort eingesetzt, fertig. Also das, das war nicht wirklich, wirklich schön. Aber. Ähm, das, das war nur der kurze Abschnitt, dann kamst du zu dem Tutorial, dass du kämpfen, wie du kämpfst, und dann war das für mich schon wieder vorbei, weil ich mich auf das Kämpfen konzentriert habe. Hm. Und, und dann warst du schwuppdiwupp, bist du in dieser großen Welt und da geht's weiter. Und ich außer wirkliche, also technische Mängel war bisher nur, was ich gesehen habe, waren Pop-Ups, jede Menge sogar, leider. Wenn, wenn, weil ich gerne, äh, ich, ich nehme zusätzlich gerade äh, auch äh, auf für als Let's Play, ich weiß noch nicht, ob ich es veröffentliche, aber ich, ich mache es einfach, weil ich rede auch gerne mit mir selbst äh, und mache das so für mich. Aber ich, ich weiß noch nicht, ob ich es veröffentliche, aber wenn ich es äh, ja, veröffentliche, habe ich es halt gleich dann auch da. Und ähm, de deswegen mache ich gerne mal Kamerafahrten. Und Kamerafahrten, also um mich herum oder nur so halb halbschräg oder, oder von vorne, die Kamera zeigen lassen, während ich aber nach vorne laufe und sowas. Also das mache ich immer mal gerne. Und da, dadurch passiert das oftmals, dass halt irgendwas im Hintergrund aufpoppt, mit dem der Computer nicht gerechnet hat, weil ich halt, ja, welcher Depp läuft denn auch geradeaus, während, während die Kamera von vorne drauf zeigt ja und sowas. Aber das, da sind einige Pop-Ups aufgepoppt. Hast du
2: den, den Patch installiert?
1: Selbstverständlich,
2: ja. ja also klar, kam der schon sollte alles. eigentlich Pop-Ups reduzieren und ich hatte nicht viele. Also mir ist es nicht aufgefallen, die Pop-Ups.
1: Mir ist es sogar in einer Zwischensequenz, äh, einer Hauptmission Zwischensequenz aufgefallen. Gleich am Anfang war es zuerst, äh, dass es ähm, der, zerstörte, der zerstörte Wagen <lacht> auf dem Blick? Um auf den trifft? Nee. Das ist keine Hauptmission, das ist eine Nebenmission. Ja, okay, aber
2: auf die stößt man halt auf dem Weg sozusagen zum nächsten, zum nächsten nee, Checkpoint sozusagen. Nee, nee, das, das meine ich nicht. Da war irgendwas anderes. Also da ist ich. mir nämlich nur aufgefallen, da hatte ich massive Pop-Ups, da ist mir aufgefallen so richtig, dass die ganze Engine noch nicht für diese kleine Cutscene bereit war. Also man ist da hingegangen, das Spiel ist umgeblendet aus der Spielegrafik in diese Cutscene, in, 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 mhm. äh, in Spielegrafik eben. Ja. Und ähm, der hat wirklich vier, fünf Sekunden lang extrem gekämpft, bis er es wieder hingekriegt hat, weil er irgendwie Doch. alles nachgeladen hat. Und der hat wirklich gestockt, der hat gezuckt, der Ton war kurz eingefroren. Und dann hat er sich irgendwie wieder durchgekämpft und lief weiter. Und dann sind auch lustig irgendwie die Sachen erst äh, in, auf dem Bildschirm aufgepoppt. Keine Ahnung, ob das jedes Mal so ist. Ich habe es nur einmal äh, gespielt, die Sequenz. Nee, also das war es bei mir nicht. Okay, okay. Da so hatte ich dann einfach Pech an der Stelle.
1: <lacht> was bei mir, äh, was definitiv, was mir jetzt im Gedächtnis geblieben ist, dass äh, ich bin schon so weit, dass ich den Greif besiegt habe. Und dort war es so, dass das erste Mal, wie der Greif aufgetaucht ist und sozusagen zum Kampf ausgeholt hat, ist der, hat er sich niedergelassen, äh, stand dann da und mein Pferd, mein treuer Begleiter, stand dann in dem Greif. Weil, weil, Klepping oh, Problem, ja. ja, weil das Pferd, das war halt noch da, wo ich es abgesetzt hatte, wo ich stehen geblieben bin und das war genau in der Situation genau da, wo halt auch äh, der Greif sich niederlässt. Mm. Das war halt dann, ja, das Pferd hat sich nicht gestört und der Greif hat sich nicht gestört. Cool wäre gewesen, wenn das Pferd zerstört worden
2: wäre. <lacht> Zack, einfach weg. Ein und alles, ein einziges. <lacht> ja, Ja, mai ja, also es sind schon ein paar technische, äh, technische Haken drin, wo man merkt, da ist noch ein bisschen Feinschliff, könnte man noch ein paar Patches nachreichen, aber insgesamt ist es auf jeden Fall wirklich ein, ein optisch und auch akustisch sehr beeindruckendes
1: ja. Spiel. Akustisch kann ich gar nicht so sehr sagen, weil ich äh, kein Surround-System habe oder irgendwas, aber äh, selbst mir ist es ein bisschen aufgefallen, das, was du gesagt hast. Äh, um, um ein ne Das ist eigentlich der große und größte Kritikpunkt, den ich habe, weil ich, ich habe zwar jetzt, habe mich ein bisschen Detail verliebt in äh, mitreißen lassen, was der Martin Alt gesagt hat, mit, äh, äh, mit Pop-Ups und mit, äh, na, mit, mit den wie heißen die Dinger, die an der Wand kleben. Texturen. Texturen. Genau. <lacht> ich habe <lacht> 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 Genau. Äh, die Texturen und so weiter. Also insgesamt habe ich mich damit mitreißen lassen, was mich aber wirklich von Anfang an gestört hat und ich habe das jetzt nach, ich weiß nicht, drei Stunden, vier Stunden habe ich dreieinhalb Stunden, sowas um den Dreh habe ich gespielt.
2: Ich komme mit der Steuerung nicht zurecht. Ja, es, es gibt eine, eine ganz ekelhafte Sache. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, wenn du die, die, den Stick ganz leicht bewegst. Hast du das auch, dass es das dann so hakt?
1: Ja. Äh, der hakt. Dafür. Und ähm, ich, ich kann mich ganz, ganz schlecht in auf engem Raum bewegen, also in Gebäuden, in Häusern oder auch alleine das Tutorial. Ich fand äh, das Rennen schrecklich,
3: da, ne? das hinter, diesem, hinter dieser Zira oder wie heißt. Genau, Ziri. Das, oder Ziri. Mhm. Ey, das war so hektisch, du hast dich nur ganz leicht versucht, da den Weg entlang zu laufen und dann hatte ich da, äh, das war, kam mir alles so unpräzise vor in dem Moment. weil das Und so das, das ist nicht nur in dem Moment.
1: Das ist nicht nur in dem Moment, das ist, wird auch weiterhin so sein und leider auch mit dem Pferd. Natürlich kann das Pferd nicht überall drüber springen und machen und tun oder äh, über, wenn, wenn die, die Böschung zu hoch ist, dass es da nicht drüber kann,
2: aber... Auch okay. da hatte ich Probleme. Wenn du aber zumindest einfach nur einen Weg entlang reitest, gibt es ja den Trick, dass du einfach, einfach, einfach X weißt, gedrückt hast da halt. und dann folgt da automatisch äh, genau. dem Pfad. Das also ist super. Ja. Aber wenn du halt schnell irgendwo hin möchtest... Mm, Querfeld ein oder so selber steuern, das ja.
1: Das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Und also ich bin da sowas von
2: immer abgehackt. Also ich halte mich jetzt auch äh, durchaus für einen sehr erfahrenen Spieler. Aber ich habe auch als allererstes die, ähm, die, die, die Sensibilität von der Kamera dramatisch runtergedreht, mhm. ich mir gedacht habe, ja. ich komme da erstmal gar nicht klar. Und da ist mir dann eben aufgefallen, weil da wird dieser Effekt leider wiederum stärker, dass wenn man so, die, die, den Stick ganz leicht bewegt und dann so von, von Diagonaler zu Seitwärtsbewegung hin und her geht, dass er immer wieder so komische, ja wie so Blockaden hat, mhm. wo man da richtig merkt, dass die Kamerabewegung immer wieder stockt und auf einmal nur noch in eine Richtung geht und dann wie so im Zickzack läuft. Und das ist eine Sache tatsächlich, die nervt mich auch. Ich weiß, ich glaube jetzt nicht, dass die mich so stark nervt, dass sie das Spielempfinden runterziehen wird. Aber das ist so eine Sache, da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass, dass sie das noch wieder wegkriegen. Warum auch immer, das, das ist auch beim beim, beim, beim
1: äh, Reiten. Dann, dann bleibt das Pferd ab und zu mal dann des, aus so einem Grund auch stehen. So mittendrin, außen. Aus dem vollen Galopp, zack, stehen geblieben. Und dann fängt es erst wieder an, loszulaufen. Aber es ist wirklich nur diese Wege. Das Kampfsystem wiederum finde ich super. Ja. Das, das, hat, das hat Spaß gemacht bisher. Das, das, ja.
2: das hat ziemlich schnell geflutscht, ja.
1: Auch das Ausweichen, ob du dich nur drehst oder wirklich wegspringst, äh, den Unterschied. Und die, diese ganzen äh, die Zauber, die habe ich noch nicht ganz durchblickt. Aber da, da gibt es halt noch ein paar, die, in die ob ich die jetzt dann einsetze oder nicht muss man da noch schauen, aber in, in, insgesamt, das Kampfsystem ist gut und da ist auch die Steuerung nicht schlimm und nicht störend, da passt das. Mhm. Aber wenn du normal durch die Gegend läufst oder Gott bewahre, ich musste eine Ruine erkunden, rate mal, was man da machen muss, klettern. Hier, ich bin rammdösig geworden. <lacht> da damit springen, machen, tun, es ist wirklich... Ja, da muss ich, muss ich da, da habe ich mich an Assassin's Creed 1 erinnert. Und selbst,
2: obwohl, selbst 1, nee. Ja, ich, ich kann es doch nicht sagen, ob es einfach eine ungewohnte Art ist. Man merkt halt, dass der, dass der Charakter, den man da steuert, einfach eine gewisse Trägheit hat. Das heißt, wenn man halt steht und will eine 90-Grad-Drehung äh, machen, dann dreht er nicht auf der Stelle, sondern geht einen leichten Bogen. Und das führt zu diesen komischen. Verzögerungen und diesem diesem zusätzlichen Platz, den der Typ braucht, dass er gerade eben in engen Räumen sich schwerfällig und komisch und unberechenbar steuern lässt. Ich bin nicht sicher, ob das einfach eine Sache ist, an die man sich gewöhnt, weil es halt ein bisschen ungewöhnlich ist oder ob das wirklich das ganze Spiel überbleibt als eine störende Komponente. Das kann ich tatsächlich jetzt noch nicht sagen. Aber es ist natürlich grundsätzlich schon auch ein negativen Punkt, wenn man erstmal eine Sache zwei, drei, vier, fünf Stunden lang äh, sich angewöhnen muss, bevor mm, man ja. mit klarkommt. Das ist natürlich nicht ich so. Ich habe mich
1: immer noch nicht daran gewöhnt. Aber ich bin auch kein Maßstab,
2: aber das, das wissen wir. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, also
2: gebe ich ja offen zu. Ja, aber ich denke, da wir noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung mit dem Spiel gemacht haben, sollten wir es fast zu brauch gelassen. Wir haben schon, glaube ich, eine ganze Weile jetzt äh, drüber. diskutiert. Das stimmt. Gewählt. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, unser aller Eindruck, wir wollen auf jeden Fall weiterspielen. Oh ja, definitiv. Ja, äh, ich, ich
1: habe nur kurz unterbrochen jetzt, weil ich äh, ja, Donkey Kong Country Tropical Freeze spielen wollte. <lacht> Gut, ich habe schon das Schlimmste befürchtet, wenn du es <lacht> eingangs erwähnt hast. Ja, aber das, ohne Mist, das ist gar nicht so schlecht. Also. Und die, und die Grafik ist auch schön, so Nintendo Grafik und das, die Haare von Donkey Kong, weil gerade am Anfang kommt dann so eine riesen Wolke, die die kommt das komplett die komplette Insel halt vereist und da und da sieht man, wie das Fell vom Donkey Kong ja weht. Das sieht auch sehr schön aus. Ich mag heute Haare. Apropos sehe, Haare. Ja, ap apropos Haare. Ich wollte nämlich eine gute Überleitung zu Katzen haben auch schöne Haare machen. Ja, habe ich ja vorher gesagt, Fell. Donkey Kongs Fell. Nämlich Schrödinger's Cat and the Riders of the Lost Quark. Ein Titel, wie er im Buche steht. Schrödinger's Cat also Schrödingers Katze sollte vielleicht den einen oder anderen schon als physikalisches Experiment spätestens, irgendwas, spätestens jedem der Big Bang Theory guckt ja, ähm, sollte es so irgendwie bekannt sein weiß ich nicht, irgendwie Experiment aus den 40ern, 30ern, irgendwie 50ern, sowas um den Dreh Naja, äh, wer das gerne mehr dazu haben möchte, einfach auf Wikipedia gucken, 1000 Artikel gibt es da drüber also nee, es gibt nur einen, aber der tausend Seiten lang ist so rum und dazu gibt es jetzt ein Spiel. Und ja, uns wurde, beziehungsweise mir wurde, ein Code von dem Publisher Team17Digital ähm, zur Verfügung gestellt. Und einen Code konnten wir auch ver, äh, verlosen. Das haben wir schon getan am Dienstag. Ähm, da, fand ich ziemlich cool. Also meine, meine Idee fand ich ziemlich cool. Und zwar äh, musste man ja bei dem Gewinn einfach, also bei dem Gewinnspiel, äh, sagen, sozusagen, postet eure Idee eines Gaming-Paradoxons, also äh, sprich eines Widerspruchs. Und da kam jede Menge Schwachsinn und Blödsinn und gute Kommentare bei rum. Habt ihr euch das
2: mal durchgelesen? So Nicht ein bisschen, ein bisschen? komplett, aber die so erste paar, Seite hatte, no? ich, hatte ich durch, yeah. also es so viele waren.
1: Ja, genau. Und also, ich, ich hatte echt Spaß dabei, die zu lesen. Also kann ich jedem nur empfehlen und der, äh, der glückliche Gewinner hat sich auch schon drüber gefreut und äh, ja... Ich habe es auch ein bisschen gespielt. Ich glaube so anderthalb Stunden, zwei Stunden ungefähr. Und wenn sich, das wäre noch, vielleicht noch ein Einschub, wer sich fragt, Moment mal, der Jan, der spielt wieder. Ja, ich habe ein, das nennt sich hochoffiziell orthopädischer Name, nennt sich Fingerquengel, bekommen. Das ist ein Gerät, damit wird mein Finger gestreckt. Das habe ich schon länger, nur ich bin jetzt auf die glorreiche Idee gekommen. Mai, das kann ich ja auch einfach beim Zocken anlassen, habe dann dementsprechend die L2-Taste nicht, weil das ist mein linker Mittelfinger, äh, nicht zur Verfügung beziehungsweise nur ganz selten muss ich halt dann irgendwie mit äh, Zeigefinger dann austauschen. Aber kurzum, es funktioniert irgendwie aber auch ein bisschen mit Schmerzen, aber ich wollte unbedingt mal wieder zocken. Und das, so kennt ihr mich ja normalerweise nicht, ne Martin Alt? Das ist
2: Die richtige und gute Einstellung.
1: Ja, aber normalerweise heißt es ja immer, ach nee, eigentlich will ich gar nicht zocken. Aber ich glaube, diese Pause hat mir wieder gut getan, dass ich halt viel zocken möchte jetzt wieder. Naja. Auf jeden Fall habe ich das so anderthalb Stunden, zwei Stunden gespielt und hat richtig Spaß gemacht. Das, allein das Intro hat mich schon begeistert. Und zwar wird ein... Tausend verschiedene figurenartige äh, Kreaturen, teilweise Alienartig, ähm, sind in einer Anstalt, in so einem, das glaube ich, nennt sich Zoo, ähm, sind dort äh, nicht eingesperrt, sondern äh, erforschen alle möglichen Sachen. Und irgendwie passiert was, dass etwas, äh, dass diese Anstalt sich äh, ja von innen selbst verriegelt und. Der Einzige, der jetzt noch sich retten, also die Welt retten kann, das Universum retten kann, ist Schrödingers Cat. Also Schrödingers Katze. Und den spielt man. Das ist ein Sidescroller scroller von links nach rechts, rechts nach links, das ist nämlich egal. Und das Besondere daran, also du springst, man springt auch so ein bisschen, also als Jump Run mäßig aber das Besondere daran ist, man sammelt währenddessen sozusagen jeder Bildschirmabschnitt ist wie ein kleines eigenes level in dem man verschiedene dinge einsammelt äh, die sind farblich anders in grün gelb rot und blau und die haben unterschiedliche fähigkeiten mit dem einen äh, kannst du was äh, kannst du wenn, wenn du drei von dem einen einsammelst kannst du länger äh, kannst du fliegen äh, mit mit drei anderen kannst du äh, kannst du eine plattform hervorbeschwören und dadurch dann sozusagen weiter woanders hinspringen. Das kannst du auch kombinieren, indem du zuerst auf die Plattform springst und von dort aus dann weiterfliegst. Dann, wie gesagt, gibt es halt mehrere Sachen und diese vier kann man wiederum miteinander nochmal kombinieren. Also es ist wirklich, manchmal musste ich Pause machen, da gibt es dann auch so ein, so ein, so eine Übersicht, was du jetzt brauchst. Also ein gelbes, ein rotes, ein grünes und dann ergibt es das und dann kannst du halt so durch die Level gehen und das Ziel ist äh, diese bö irgendwelche bösen Dinger, die äh, durch dieses Experiment entstanden sind, äh, zu beseitigen. Kurzum, einfach nur du, du musst von A nach B kommen, musst einen Gegner äh, äh, töten und fertig und hast dabei aber diese verschiedenen äh, Möglichkeiten und das hat mich wirklich äh, hat mich begeistert. Ähm, äh, und hast ja. auf dem Schirm, wie viel es kostet? Es waren Oh, 14 Euro? Mhm, okay. Ich glaube, also unter 15 definitiv, aber ich glaube, es war nicht 10. Mhm. Ja. Äh, nette Grafik, also se selbst die, die Ingame-Sequenzen sozusagen sind cool. Die, die, Zwischense die Zwischensequenzen sind ähm, animierte Comic-Sachen. Äh, äh, Comic-Zwischensequenzen, äh, die nicht immer komplett lippensynchron sind. Da haben die so ein bisschen. Äh, ja, weiß ich nicht. Haben die so drei, vier Animationen eines Charakters gemacht und haben sich ein bisschen leicht gemacht, sagen wir es mal so. Aber es hat Charme, es ist lustig, es ist schön. Ich, ich habe euch ja einen Link zu dem Gewinnspiel, da ist ja auch der Trailer drin. Ich weiß nicht, ob ihr den mal euch angeschaut habt. So einfach verrückt das ganze Ding ist. Und ja, es hat einfach.
2: Ist auf jeden Fall, es ja. sieht nach einem echt netten Indie-Spiel aus. Es würden bestimmt da draußen wieder einige schreien, öh, wieder ein Indie-Spiel, aber ich finde es ja nett.
1: Ja, de definitiv. Also, mir hat es mir Spaß gemacht und ich werde es auch noch weiterspielen. Ich werde es... Ich glaube sogar, man kann es wegen der Story weiterspielen, aber für andere wird es einfach die Puzzle, die, die Kniffligkeit, die die weitere Verschwirbelung sozusagen der der einzelnen Fähigkeiten, dass du, dass du mehrere brauchst, dass du mit denen sparsam sein musst und die auch immer anders einsetzen musst, weil du hast ja quasi die volle Bandbreite am Anfang, nur dann merkst du zum Schluss dieses einen Lab, also es sind sogar nur <lacht> <Sorry>. <lacht> es sind sogar nur 9 Euro also 9 Euro sind es nicht 14 Euro Okay. Wo war jetzt mein letzter, also diese, dass man sozusagen, man, man merkt, okay, man kann zwar äh, das, diesen Vorsprung erreichen, indem man fliegt oder so zum Beispiel diese Plattform, also das ist jetzt ein ganz leichtes, oder eine Plattform äh, sich hervorholt, äh, äh, sozusagen zaubert, aber eins von beiden würde vielleicht nur passen, weil du später dann aber das dass äh, die gelben brauchst, um da aus noch einem Grünen zusammen eine Explosionsrakete baust oder sowas. Und das kannst du nicht mit den Roten machen. Äh, ich weiß nicht, ob das jetzt so
2: angekommen ist, aber ja, äh, ist ja. eigentlich nicht. Aber am besten schaut sich einen Trailer an und äh, <lacht> probiert's es mal aus. Mir, für, mir, bei mir endet jetzt der Vorstellungsgrad.
1: Okay, ke kein Problem. Das, also einfach diese Kombination, mhm. äh, ja, die. Das klingt auf jeden Fall vom, vom, vom Grundprinzip her witzig, ja. Definitiv. Für 9 Euro kann man es mal angucken. Und ja, das, das war es eigentlich schon von, von meiner Seite aus. Aber auch nur, wenn man da halt wirklich so Side Scroller mag, äh, Grafik wobei nicht ja mehr komplett.
2: Rätsel, mehr in dieses Rätselding geht. Weil Side Scroller klingt für mich eher nach äh Schießen? Nee, so soll es absolut ja, nicht sein. Oder auch Fingerübung halt präzise springen und so. Nee, es ist wirklich eher ein P
1: Dann Puzzler. Genau, ja. Okay, ja. Also Und diese Puzzler halt einfach nur, weil, weil du halt die, ja, diese verschiedenen Fähigkeiten halt kombinieren musst. Genau. Ein Ko Kombo-Puzzler. <lacht> okay. Wunderbar. Ich hätte jetzt eine Überleitung gemacht, wenn ich wüsste, was das nächste Thema ist. Aber ich muss gerade selbst hochscrollen. Ja, Und zwar ist es... Genau. Doch, ich, ich, ich weiß sogar irgendwas. Und zwar, wir müssen gar nicht so sehr äh, Martin Alt, wenn du jetzt hier nicht alles verstanden hast, die Kimme ins Korn werfen. Ja. <lacht> ist das oh. nicht schön? Ja, es ist ein Traum. <lacht> <Das> ist <so. lacht> wunderbar. <Ja. lacht> <lacht> wo, 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 wo kommt der denn jetzt gerade her? Ja, weil Star Wars Battlefront äh, erscheint nämlich ohne Kimme und Korn. Und zwar ja. basierend auf den alten, auf den alten Spielen.
2: Richtig? Ich habe die nicht gespielt, deswegen kann ich sie beurteilen. Aber ich irgendwo habe ich was gelesen.
3: Aus. Ja, bei den alten Spielen gibt es. Es gab zwar eine Ego-Perspektive, die war aber eher schlecht als recht damals. Also third Person? Ja. Ah, okay. Und äh, das ist auch, ich hab da kein Problem mit.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich als Ego-Shooter
3: äh,
1: Veteran hab keine Ahnung. Man kann ob, da ja was ich davon jetzt halte
3: oder nicht. Es gibt ja die Funktion, dass man leicht ranzoomen kann ich weiß nicht, jemand von euch damals auf Playstation 2 zum Beispiel so kommen US Navy Seals gezockt?
2: Nö, nee, Will auch, war auch nicht.
3: Auch so ein Person-Shooter und dann konntest du wenn du L1 gerückt hast, glaube ich, dann konntest du so leicht ranzoomen, ja so wie GTA in diese Richtung. Das fand ich eigentlich, ich finde das eigentlich nicht nicht unpräzise und auch nicht kompliziert. Pff. Man tötet, dann tötet man. <lacht>
2: Das ja, für mich klingt so ein bisschen danach, dass sich ähm, diejenigen darüber aufregen, die sehr schnell sehr gut werden wollen, die das Ganze so ein bisschen aus diesem E-Sports-Gedanken spielen. Ich bin mir nicht sicher, ob Battlefront dabei überhaupt das richtige Spiel ist. Ähm, ich meine, es soll ja auch Spiele geben, die man einfach nur spielt, um Spaß damit zu haben, selbst wenn es ein Spiel ist. Ja, doch, ja, gerade bei Multiplayer-Spielen ist es, ist es, glaube ich, echt äh, sinnvoll, da ab und zu mal darauf hinzuweisen, dass das auch ein Antriebsfehler sein kann. Und ähm, ich, ich bin mir nicht sicher, ob das so ein, so ein so ein, so ein Ehrgeizgedanke ist, dass man ähm, für perfektes Zielen das eben braucht. Ich weiß nicht, wie ihr das mhm. seht, aber so kommt es ein bisschen bei mir an.
3: Das kann natürlich sein. Also also, Kass, man hat da Laserpistolen und die sind nicht die präzisesten der Welt. Ne? Also muss man ja mal so sehen. Warum? Die haben doch schon einen Laser dran. In Star Wars fliegt ein Laserschuss niemals geradeaus wie einen Pfeil. So ist es.
2: Es ergibt zwar physikalisch überhaupt keinen Sinn, aber so ist es. Aber so
3: ist es, ja. Und das <lacht> muss man halt so sehen. Und wenn du da, da losballerst und im Dauerfeuer draufhältst, das war auch damals, wenn du Star Wars Jedi Knight zum Beispiel auf dem PC ja. gespielt hast und damit in einem Blaster rumgeballert hast. Die Dinge haben gestreut niemals. wie die Seuche. Richtig. Und da konntest du auch nicht über Kimme und Korn schießen. Es ist halt, es ist... So wie fast in jedem Star Wars Spiel einfach. Und ich weiß nicht, was die Menschen da erwarten. Wahrscheinlich, weil es von DICE kommt. Und weil die Eben. Battlefield gemacht haben.
1: Aus genau, aus dem Grund äh, hat sich nämlich auch dann DICE dazu nämlich entschieden, das nicht zu machen, weil sie nämlich auch ein wenig Abstand von halt Battlefield äh, nehmen wollten. Ja. Und auch einfach mit Designentscheidungen halt, äh, weil
2: sich die lieber an den früheren Star Wars Shootern orientieren wollen. Aber das ist ein super Einwurf von Kamil, von, von wenn sie die übliche Präzisionslosigkeit der, der Laserwaffen <lacht> aus Star Wars die wirklich tatsächlich in jedem Star Wars Spiel bisher auch so umgesetzt war, dass die Dinger gestreut haben. Also auf eine Entfernung von, was weiß ich, 50 Meter brauchst du da halt versuchen, noch einen Scheuntor zu treffen mit den Dingern. Und du guckst dann noch durch Kim <lacht> und Korn, ja, wird ja. das halt noch viel lächerlicher, wenn du schön genau aufs Ziel zielst und du triffst halt alles nur nicht das, auf was du zielst. <lacht>
1: ja. ja vielleicht liegt es auch wirklich daran, ja? Das ist grundsätzlich möglich, ja. Aber wenn sie die Leute noch mehr aufregen,
2: wenn sie das damit kriegen, dass man sowieso gar nicht zielen kann. <lacht> ja. Wenn du einfach den Bildschirm eindeckst mit
3: Laserfeuer.
1: <lacht> genau, das ist ein Quicktime-Event. Ja.
3: Das ist halt, wenn man dann sich die Kommentare aber auch zu dem Spiel immer durchliest, dann sind es... Wirklich meistens, so kommt es mir vor, Leute, die vorher noch nie ein Star-Wars-Spiel irgendwie gespielt haben, auf dem PC oder so. Weil dann siehst du wieder die Kommentare, ja, äh, Leute, beruhigt euch, das war bei äh, Battlefront schon immer so. Oder spielt man das und das Spiel? Und ich lese mir dann, wenn so eine Diskussion auf einmal da wieder irgendwo irgendwer was postet dazu, dann lese ich mir einfach mit Freuden die Kommentare mal durch und sehe dann, kann dann wirklich sofort kannst du sagen, mh, hat schon mal Star Wars gespielt auf dem PC oder so, hat gespielt, hat gespielt, hat nicht gespielt, weil schreit rum wie weiß ich nicht was und dann trägt scheiß Entwickler und können die sowas nicht. Äh, bürbete, es wird ja es wird wirklich
2: sehr, ist gestrichen und weiß ich nicht was. Boah. Es wird sehr viel tatsächlich mit Battlefield eben verglichen, ja. aufgrund mhm. des Entwicklers, aufgrund dessen auch, dass ich glaube zum Beispiel Battlefield Hardline halt auch gezeigt hat, dass es das schon so ein bisschen. Dieses im Multiplayer-Modus schon trotz allen Änderungen auch so ein bisschen wie ein Battlefield mit einem grafischen Skin oben drüber wirkt. Und ich hoffe, dass es bei dem Spiel eben gerade nicht so ist also bei Battlefront, dass es mehr ist als ein Battlefield mit Skin, weil dann wäre es tatsächlich ein Fail in meinen Augen. Aber ähm, es gibt halt noch genug Leute, die gehen eben mit diesem Battlefield-Gedanken ran. Es ist DICE und äh, es ist dieselbe Engine und dann muss es doch irgendwie, dieses Jahr gibt es halt statt Battlefield, Battlefront, klingt ja auch irgendwie ähnlich.
1: Ich bin, das stimmt, ich bin eben gerade <lacht> über einen User-Post äh, drüber gestolpert, aber es stimmt schon. Ich habe auch, glaube ich, ein oder zweimal schon Star Wars Battlefront Jetzt habe ich sogar gedacht, dass es falsch war, aber nee, äh, äh, habe ich glaube ich Star Wars Battlefield gesagt oder sowas, aber ähm, passend der Name und ich glaube, der ist auch überhaupt nicht ähm, voreingenommen, äh, Stormtrooper hat nämlich geschrieben, Na Gott sei Dank, DICE, ihr seid meine Helden, ich würde es euch niemals verzeihen, wenn ihr Battlefront wie Battlefield machen würdet. Ich glaube wirklich, dass die ganzen Leute, die sich über Battlefront aufregen, wegen der Story oder Spieleanzahl, überhaupt keine Ahnung von Battlefront haben. Und ein Battlefield erwarten. Und das kann es ja wohl nicht sein. DICE macht genau das Richtige. Möge die Macht mit euch sein. Ja, und das, das, das war, war gerade jetzt Idee. zusammengefasst. Also Martin Alt
2: hat wahrscheinlich diesen Post gerade gelesen und hat das nur in seinen Worten wiedergegeben. Genau, ich klaue meine Gedanken grundsätzlich von anderen Leuten. Ja, das ist die innere Verwesung, die hat nämlich jedes Aufkommen. Das
1: <lacht> ja, 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 ja. Im Vorgespräch, dass es nicht gibt, haben wir sehr, sehr lange über die innere Verwesung und wie man die wegbekommen kann. Zwei Zentimeter wegschruppen pro Duschgang oder so? Ja, genau. Äh, ja, äh, Aber er hat seit mit T geschrieben, statt
2: D. <lacht> <lacht> Dann können wir, den, wir können ihn leider nicht gelten lassen an die Jury. Bitte streich das aus dem Kopf. Das darf nicht berücksichtigt werden. Genau. Jo du hattest noch dazu geschrieben als Thema also als Teilthema die Framerate. Das ist richtig. Ähm, Und das ist doch eigentlich gut, good news, oder?
1: Good news, everyone. Ja. Ähm... <lacht> weiß ich nicht, weil also mir sind die Frameraten ja sowieso egal und ich sehe ja keinen Unterschied. Aber so wie so wie es heißt, sind äh, wird die Konsolenversion von Star Wars Battlefront selbst im Multiplayer mit 60 Frames pro Sekunden laufen. Genau. Das also als
2: jemand, der das nicht beurteilen kann, was gut ist oder schlecht, ja, das ist gut. 60 gut. <lacht> <Wenn's> <lacht> <per Second> sind, <lacht> sind besser als 30, auch wenn Ubisoft gerne sagt, ist das wenn es 30 sind. Genau und 15 ja, ja. ist doch schöner. Ja, genau. <lacht> ähm, Kann man wenigstens noch allem folgen, was passiert. <lacht> Vor allem in meinem Alter. Genau.
1: Ähm, der der Splitscreen-Modus wird verständlicherweise deswegen nur 30 haben, weil sind ja zwei Bildschirme. <lacht> äh, nein, Also wird zweigeteilt deswegen halt
2: links und rechts jeweils 30 Frames. Ja, wobei es auch nur Moderatsinn Sinn ergibt. Mit dem Splitscreen. Also tatsächlich wird wahrscheinlich mehr Rechenaufwand sein, aber es ist ja auch eine vielenjährige Auflösung, die pro Bildschirm zu berechnen ist. Nämlich nur der halbe Bildschirm.
0: Nee. Ah.
1: Und es wird äh, noch ein, 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 es wurde jetzt was, es wurde bestätigt auf der E3 völlig neuer Gameplay-Trailer. Wird auf der E3 kommen, genau. Genau. Und da, da hätte man eine perfekte Überleitung bringen können zu äh, E3 2015. Aber ja. wir sind noch lange nicht so weit. Das stimmt.
2: Aber also, kommt noch. Was hat man da noch? Äh, Maps? Zwölf ja. Maps wird es haben. Genau. Warum auch immer. Habe ich das noch vier mit reingebracht? Waren's, glaube ich, ne? Bitte? Ja, vier Planeten, ja, glaube
1: ich. Vier Planeten zwölf Maps, Steht jetzt nicht glaube, in der ja. News, aber vier habe ich auch im, ja. im, im Kopf. Genau. Ja,
2: da gibt es durchaus auch äh, relativ viel negatives Feedback, ähm, dass es halt zu wenig sei. Am Anfang vor allem hieß es halt erstmal nur vier Planeten und dann hatten viele befürchtet, das sind nur vier Maps. Also, aber nee, es sind zwölf Maps auf diesen vier Planeten. Also im Prinzip mhm. vier verschiedene grafische Sets in, in dann halt äh, drei Maps pro, pro Planet. Ähm, aber alles in allem ist es halt tatsächlich vom Gesamtumfang her an Optionen ähm, eingeschränkter als äh, Battlefront 2 gewesen ist, wo es ja dann auch eben den, den, den Weltraummodus und so weiter und so fort gab. Aber ja, das ist ja im Prinzip aber keine Neuigkeit mehr. Das war ja schon vom ersten Ankündigungstag an klar. Genau, das ist alter Käse. Genau.
1: Aber was wir noch zusätzlich haben, sind die 40 Spieler im Multiplayer als Obergrenze. Und ähm, da wurde auch von DICE äh, gesagt, dass 40 Spieler Maximum ist nicht das Ergebnis der Battlefield Was? Telemetrie? Was ist, denn das? Was ist denn Telemetrie.
2: Ich wüsste jetzt tatsächlich auch nicht, das zu übersetzen ich, in dem ich, Kontext. Ich wüsste jetzt auch gerade nicht. Aber die Aussage, die ich gelesen habe, ist eben die, dass es nicht, nicht eigentlich um eine, um eine technische Einschränkung geht und dass es auch nicht eben darum geht, Battlefield nachzumachen, sondern dass es halt für Battlefront mit 40 am besten wäre. Achso, so, 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 äh,
1: stimmt, ja. so der, der Sticker äh, mit 40 Leuten am besten, so wie äh, Nvidia-Grafikkarte am besten mit dem Spiel.
2: Ja, oder Runs Best on uh, Insert AMD. Xbox oder
1: PS4 oder... Ach so, hier. genau, ja, ja. Oder genau. was?
3: Viu gibt gibt's ja, auch noch. <lacht> den hast du
1: daheim.
2: Nicht, ja, aber äh, diesen Sticker diesen Sticker gibt es nicht. Ja, ich wollte halt jetzt einfach mal hier niemanden vom Kopf stoßen und dann behaupten, dass irgendein Spiel auf irgendeiner Konsole am besten laufen würde.
1: Wenn, wenn ich jetzt einfach mal nur Konami in den Raum werfen würde, würdest du, würdest du hier, raus. ich wollte gerade sagen, dann würdest du doch auch einfach mal
2: vor den Kopf stoßen. Ja. Konami würde ich ganz gerne mal auch vor den Kopf stoßen. Das stimmt. Gut, ja. apropos vor den Kopf stoßen, Oculus äh, Rift. Da war eine wunderschöne Überleitung, aber ich muss dazu nochmal sagen, es tut mir leid. Ja, mach mach halt, aber bitte notieren, du hast kaputt gemacht. Ja, ja, auch da gab es ja schon äh, auch wiederum negatives Feedback, nur 40 Spiele und ja, bei Battlefield gibt es ja dann mit.
1: Ja, deswegen mit haben die sich ja verteidigt.
2: Ja, tatsächlich, diese Aussage für sich allein genommen ist natürlich trotzdem noch ein bisschen, bisschen dünn in Anführungszeichen. Warum ist es denn am besten? Aber was man bedenken kann zum Beispiel oder sollte ist, und das hat sich ja schlussendlich auch herausgestellt für viele Spieler, die es gespielt haben und die viel Spaß dabei gehabt haben und obwohl es da auch am Anfang einen riesen Shitstorm deswegen gab, die extrem geringe Anzahl an Spielern bei Titanfall, wo man ja auch gesagt hat, das Spiel spielt sich halt einfach am besten mit eher kleineren Einheiten. Ob jetzt tatsächlich 40 oder zu 64 so wahnsinnig viel auf dem Schlachtfeld Einfluss hat, kann ich nicht beurteilen, aber ich würde grundsätzlich auch den Entwicklern zustimmen, wenn sie das Gefühl haben, dass es in die Richtung am besten geht. Titanfall es gezeigt, dass es auf jeden Fall einen Unterschied macht und dass sich dann ein Spiel halt auch anders anfühlt. Deswegen würde ich da in dem Fall auch dem Entwickler tatsächlich vertrauen.
1: Es kommt auch natürlich immer auf die Map drauf an, ne? wenn, wenn man irgendwie ja. Ja. Eine, eine Map hat und da, da sind schon, wenn du 20 gegen 20 im Team-Deathmatch oder was weiß ich, Capture the Flag oder was es für Modi gibt, ja. wenn du da, da drauf bist und mit 20 Leuten das sich voll anfühlt, beziehungsweise so, dass immer was passiert, aber nicht überfüllt, mhm. dann ist es super. Aber wenn irgendwie dann passiert, und das war ja, ist das nicht sogar bei einem Battlefield gewesen oder bei irgendeinem Ding war das mal, dass dann auf dem PC gab es 64, bei auf den auf Kon Konsolen waren die Spielerzahl niedriger. Battlefield 3, ja. ja ich habe gerade ein echo gehört und ein aber sehr gut äh, Battlefield 3 genau und da war es dann halt so dass dort für die Konsolen einfach die Maps leer waren weil du eine halbe Stunde gebraucht hast bis zum Gegner kamst dann bist du abgeschossen worden in meinem Fall und dann bist du wie, und dann bist du halt dann wieder äh, irgendwo gespawnt und brauchst wieder eine halbe Stunde bis du irgendwo hinkamst ja was
2: die Landschaft anschauen können
1: wunderbar aber die Landschaft war nicht schön das ja, das, das war
2: keine Witcher 3 im Landschaft ja, also deswegen würde ich solche Sachen wirklich abwarten und ähm, an der Stelle sehe ich jetzt tatsächlich auch keinen Grund, warum man im Vornherein schon befürchten kann, dass es was furchtbar wird. Ich habe eher die Befürchtung, dass es in die Richtung DLCs furchtbar wird, weil es EA ist, aber lassen wir uns überraschen. Was die Punkte jetzt angeht, die wir gerade besprochen haben, sehe ich jetzt noch nichts, was irgendwie sich noch schlimm anhört. Jetzt könntest du eine Überleitung machen. Ich mache keine Überleitung mehr.
1: Nee, das ist, das ist, nein, nein, nicht nie wieder. Das aber äh, siehe vorhin. <lacht>
2: Von Kopf gestoßen, habe ich dich jetzt. <lacht> ja, genau. Ja. Oculus Rift.
1: Oculus okay, Rift. Wird vielleicht. Oculus Rift, weiß ja jeder, die VR-Brille ähm, der ersten Stunde sozusagen. Und danach kamen dann wie alle wie die Pilze aus dem Boden dann Project Morpheus und wie nannte sich die von, wie war die andere, die dritte? Weave oder wie oder wie auch immer. Jo Genau, die. Äh, auf jeden Fall Sagen wir es doch so, wie es ist. Die zwei, die machen das Rennen, das andere, wenn man noch nicht mal den Namen genau weiß. Äh, aber es Das weiß man schon ist, genau. Ich
2: weiß noch nicht, wie man ausspricht.
1: <lacht> ja, aber allein das ist doch schon ein Merkmal dafür. Äh, und es heißt jetzt äh, bei irgendeiner ähm, Presse, nein, nicht Pressekonferenz, irgendeiner, äh, doch, eine Konferenz, genau, war es so, dass der Vizepräsident äh, von Oculus äh, Rift so durchblicken lassen hat, dass doch eventuell auch die Konsolen neben der, dem PC äh, ja, unterstützt werden mit Oculus Rift. Ja, das klingt für mich nach
2: Panik von Und, der Vizepräsidenten.
1: Ja, aber berechtigte Panik, beziehungsweise das, was ich schon die ganze Zeit predige, die, die Brille, die wirklich auf dem PC wie auch auf den Konsolen, ich, ich habe jetzt für, weil wir das PS4 Magazin sind, habe ich halt mehr für die PS4 gesprochen, aber wenn sogar auch Xbox One äh, unterstützt wird, guck mal, da ist die Wii U nicht äh, ähm, aber, dass trotzdem sozusagen, wer das wirklich die drei abdecken würde, oder sogar nur, sagen 2, weil mittlerweile ist die äh, Playstation
2: 4 halt wirklich weit vorne und Playstation 4 und PC abgedeckt wird, der gewinnt ja, aber das ich glaube nicht dran. Ich glaube aus, aus vielen verschiedenen Gründen nicht dran. Und ich finde, es hört sich deswegen panisch an, weil ähm, ich weiß nicht mehr seinen Namen, der der, der Chef von, von Oculus, bevor es. Der auf Nate Facebooker Mitchell wurde. Ist der so? Kann ja, sein. Er ist zumindest der Vizepräsident. Nee, nee, der, der, der oberste Chef. Der, Ach so, also nicht der Sandalenbube. Kerl, ja junge.
1: Also nicht der Sandalenbube, sondern wirklich der Chef. Ja,
2: Ja, es war noch vor dem Verkauf von Facebook. Ähm, da wurde in einem Interview ähm, die Firma ja auch schon mal darauf angesprochen, beziehungsweise er selber in Person darauf angesprochen, ob nicht irgendwie Konsolen auch ein interessantes Thema wäre. Und da hat er wohl auch gesagt, dass es sogar schon mal Gespräche kam, dass sich Sony mal gemeldet hätte, ob man nicht was zusammen machen wollen würden. Aber nee, nee, man will sich da nicht irgendwie auf solche geschlossenen Plattformen und überhaupt. Und das genau. Haben. Damals hieß es nein. Das war so ein ja, also wir haben alles unter Kontrolle, wir bestimmen die, die spielregeln Und, und dann kam Sony mit Project Morpheus daher. Genau. Dann haben die ihr eigenes Ding gemacht. Ich schätze mal schon, dass sie zu einem Zeitpunkt trotzdem schon eigene Prototypen hatten. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass Sony das gar nicht so schlecht fände, wie genau das, was du gerade gesagt hast, eine gemeinsame Plattform zu nutzen, die dann auf allen Systemen läuft. Das, da gewinnen halt viele Leute dran. Ja. Jetzt aber, nachdem Sony Project Morpheus hat, glaube ich nicht, dass Sony Interesse hat, dass nee. irgendein anderes Ding auf der PS4 laufen wird.
1: Glaube ich auch, dass es schwierig wird, ähm, beziehungsweise muss entweder viel Geld fließen oder was aber auch noch ist, wie wird das Ganze denn wirklich unterstützt und zwar oder beziehungsweise übertragen, indem man HDMI sozusagen ist ja das ist die Brille wie ein Grabber, der das durchläuft, sozusagen HDMI-Kabel ein, HDMI-Kabel aus. Kann, äh, ein Ausgabegerät, Monitor. Ja, aber nicht nur, oder? Weil ich glaube, das geht doch dann auch wieder weiter zum Fernseher, oder nicht? Die
2: HDMI ist in die Richtung Brille. Ähm, die, äh, die Steuerimpulse, also eine ne, VR-Brille ist ja im Prinzip ein Display einerseits, also ein Output-Gerät, und andererseits ein Eingabegerät für die Bewegung. Über USB gehen die Bewegungen zur Konsole und per HDMI geht das Bild zum, zum Device.
1: Okay, aber es, es muss doch irgendwo ein Y-Kabel sein, dass es dann auch noch zum Fernseher geht, oder nicht?
2: Ja, stimmt. Das war ja der, die Aussage, die äh, Sony getroffen hat, dass das Bild ähm, ja auch auf, der, auf, dem, auf, auf dem Fernseher äh, sichtbar sein soll, damit man eben nicht so ganz isoliert ist und andere eben sozusagen eben. mitmachen können und schauen können. Richtig. Mhm. Genau, also, also da muss es an der, ich schätze mal, dann an der PS4-Ebene Weiche geben. Ähm... Die in die beides, beides, entgegen. Also, das
1: meinte ich. Also, ich dachte, obwohl stimmt, das wäre zu blöd gedacht, wenn sozusagen an dem ein Kabel wieder zurückgeführt wird, das wäre ja bescheuert. Also, eher stimmt, das von ist der weiter Konsole vorne. Zur Brille ja.
2: und dann zum Fernseher. Nee, das ist umständlich. Ja.
1: Eben, genau. Aber deswegen war da gerade ein Denkfehler von mir. Aber auf jeden Fall ist es so, dass das ja nur, wie du es gesagt hast, ein, ein Display ist, ein weiterer Fernseher. Und mhm. ich glaube nicht, dass das sehr, sehr einfach wird, dass sozusagen einer anderen Brille zu verbieten. Dieses Signal, wenn es das umsetzen kann, äh, also dann äh, nicht mitzunehmen sozusagen offiziell zu
2: verarbeiten, glaube ich schon, dass du es relativ leicht verbieten kannst, nämlich einfach indem du keinen offiziellen Treiber hast für das Gerät. Also es wird erstmal offiziell keinen Morpheus Treiber geben für einen PC. ich Bin Was mir was nicht muss da. denn
1: was muss denn für einen Nein, nein, ein Morpheus Treiber für einen PC, klar, wir, ja. wir, wir reden jetzt gerade aber umgekehrt Oculus Rift für die PS4.
2: Ja, das reicht ja allein schon, wenn äh, das Device irgendwelche IDs hat und die PS4 ist so programmiert, dass es abgefragt wird und das Gerät, das da eingesteckt wird, wenn es nicht diese ID entspricht, dann sagt die PS4, nö, mag ich nicht. Boah. Das, also das, das wäre schon... wär aber hart, ne? Nee, weil... das wäre ganz normal, weil wieso gehen denn so viele komische Headsets nicht gescheit oder irgendwelche anderen Peripheriegeräte, obwohl sie USB nutzen können und grundsätzlich kann ja die PS4 Tastaturen machen, natürlich gibt es da Einschränkungen. Das,
1: ja, schon klar, aber es ist natürlich noch was anderes, wenn es nur wirklich das Bild ist, was übertragen wird, weil da, sonst könnte man ja irgendwann äh, so weit noch gehen, dass irgendwann ein HDMI-Signal äh, gestört wird, okay, wenn es kein Sony-Fernseher ist. Jetzt
2: verstehe ich, was du, was du sagen willst. Ich glaube tatsächlich, ja, das kann schon sein, dass du das gar nicht unterbinden kannst, dass du in der Oculus Rift, die du an die PS4 anschließt, das Bild siehst. Ja. Ähm, aber dann ist erstens die Frage, ist die Bildverteilung, also das Bild, das du hinschickst, wirklich gleich, weil ein Bild, das an eine VR-Brille geschickt wird, wird ja ganz spezifisch dupliziert und verzerrt. Und wenn ähm, die Spezifikation der Oculus Rift nicht völlig identisch ist wie Project Morpheus, was ich jetzt schon weiß, mhm. dass sie nicht ist, weil die Sichtbreite oder die Sichtweite zum Beispiel bei der Oculus anders ist als bei Project Morpheus, mhm. ähm, dann wird das Bild halt scheiße aussehen. dass du unter der... Äh, unter der Okay. Uh, Oculus siehst. Und in die andere Richtung, das kannst du halt auf jeden Fall sperren, dass die Bewegung der Oculus Rift halt nicht in der PS4 ankommt.
1: Stimmt. Das, äh, dass das nicht ah. von der äh, Kamera eingefangen wird, beziehungsweise man braucht noch nicht mal die Kamera ne, dafür. Oder? Brauchen wir die?
2: Ähm, Sony sagt, die wollen sie haben, ja. Kamera für... Weil da sind ja auch... Da, da leuchtet ja auch wieder viel an der Stimmt, doch,
1: die haben ja extra irgendwie noch mehrere LEDs dran, damit man mehr sieht, genau. und also damit die Kamera mehr sieht, ja, ja. hast recht,
2: ja, okay, stimmt, da, äh, mit einem Gyrosensor wäre das was. Und das ja. ist zum Beispiel eben so ein Punkt, der schon die Brillen eben voneinander unterscheidet, dass sie nicht gleich sind, also einmal eben die Bilddarstellung, wie muss das Bild äh, mhm. in der VR-Brille berechnet werden, wie, wie muss das aussehen, dann hast du, ähm, du hast eben eine unterschiedliche Sichtweite, Breite. Du hast unterschiedliche Wiederholzeiten, also dass das Gefühl schon ein bisschen anders ist. Ähm, und dann hast du so, so ganz krasse Sachen eben, dass die, die, die Bildabnahme, die Präzision der Bewegung und so weiter und so fort halt zum Teil auf ganz unterschiedlichen Technologien basiert. Wie du zum Beispiel bei der PS4 diese Geschichte hast, mit der, dass du die, die Kamera brauchst zusätzlich. So setzt äh, HTC und Steam für die Vive ja irgendwie auf auf mehrere Sensoren, wenn ich das richtig mich erinnere, die in den ganzen Raum abtasten und dich in dem Raum dann auch komplett lokalisiert, um diese Bewegung in einem Raum noch besser zu unterstützen. Also da gibt es schon durchaus Unterschiede, die, glaube ich, dann auch in den Spielen ähm, oder in den Anwendungen halt unterschiedlich gut ankommen. Und deswegen sehe ich die Dinger schon stärker inkompatibel zueinander als einfach nur äh, Anschlüsse. Ja, okay, stimmt.
1: Das hatte ich nicht so bedacht. Für mich war in erster Linie erstmal das Signal zum, zur Brille müsste da sein. Und, ja. Aber stimmt, die, die Umsetzung und so, ja. Na gut, muss halt Oculus Rift einfach einen Konverter einbauen. Fertig.
2: Und dann passt. Ha, habt ihr das gehört? Einfach ja. ein Konverter dran. <lacht> genau. Und, und ja, dann passt das. <lacht> Aber effektiv gehe ich davon aus, die, ähm, Sony will auf der PS4 die Morpheus pushen ja. und will deswegen niemand anders darauf lassen. Ähm, mhm. Microsoft will zumindest insgesamt in ihrem Portfolio die äh, HoloLens pushen, auch wenn ich nicht weiß, ob die auf Xbox eine große Rolle spielen wird. Aber ich glaube, dass da Marketing-Spezialisten schon wieder sagen, wenn wir jetzt auch noch eine VR-Brille verkaufen oder zulassen wie die Oculus, dann verwässert das auch wieder die, das Image von der HoloLens. Deswegen dürfen wir das nicht vermischen. Ähm, und äh, Oculus wird halt gerne alles haben, weil die glaube ich eben schon auch merken und da bin ich mir eben nicht so sicher wie du, dass die auf dem PC wirklich langfristig gegen Steam und HTC gewinnen. Klar wird Steam und HTC, das haben sie schon angekündigt, dass die einen ziemlich hohen Preis verlangen werden, aber diejenigen, die das Gerät schon ausprobieren konnten haben gesagt, dass das Ding deutlich besser ist und fortschrittlicher als die Oculus. Und gerade so richtige Zocker, die bereit sind auf krasse neue Technologie mhm. und da First Adopter sind, den Markt das Wurst sein, ob sie 300 oder 500 Euro ausgeben. Kann ich mir
1: vorstellen, aber das ist immer der Nischenmarkt. Die richtigen... Äh die dieses Geld bringen, sind die Casual Gamer, wie man sie so schön nennt. Und die haben meistens noch eine Konsole zu Hause. Wenn es im Massenmarkt
2: ist, angekommen ist. Und da müssen sie aber erstmal hin.
1: hin. absolut Natürlich, klar. Massenmarkt muss dann da hinkommen, aber wenn, dann ist es auch wirklich, oh, guck mal, dann habe ich für
2: weniger Geld, aber für einen PC und für die äh, ja. PS4. Gleichzeitig hast du gerade bei dieser VR-Technologie ähm, diesen Effekt, dass die Early Adopter diejenigen sind, also die, die sich die Dinge zuerst kaufen, die sozusagen für die Hersteller das Marketing machen. Weil das Problem an VR ist, du kriegst jemanden schwer überzeugt, wie geil das Zeug ist, wenn du es eben nicht aufsetzt. Da haben wir ja schon ein paar Mal drüber genau. geredet. Wenn äh, du musst aber Media hast, Markt, genau. Mh, wenn du jetzt aber Leute hast, werden. du hast jetzt schon die ersten paar tausend Spieler, die kaufen sich jetzt zum Beispiel die Steam HTC, die Vive. Das heißt, du hast ein paar tausend ähm, Punkte sozusagen auf der Landkarte Deutschlands, wo diese Dinge sind und die hm. zeigen natürlich all ihren Freunden und all ihren Bekannten, die bei denen vorbeikommen, boah, probier das aus, das ist geil. Das heißt, die sind Multiplikatoren. Und deswegen ist gerade bei so einer neuen Technologie, die du schwer im Markt, im, im, im Supermarkt oder im Laden vermarkten ja. kannst, sind die Early Adopter wahnsinnig wichtig. Absolut,
1: aber haben wir das nicht genauso, auch mit, wenn die Project Morpheus dann da ist? Also wenn ich die hier zu Hause habe, dann werde ich das auch meinen Kumpels zeigen.
2: Ja, aber du hast ja überhaupt keine Konkurrenzsituation. Wenn du die Project Morpheus hast für die PS4, hast du für die PS4 auch gar keine andere Wahl. Wenn du aber jetzt einen guten Freund hast, du bist selber jetzt kein, angenommen, du wärst technisch nicht, nicht besonders affin, du hast einen Freund, der zeigt dir die die die, die von Steam und HTC und du findest es total super und dann gehst du in den Laden und sagst, ich will genau das haben, das, ja, was dein Freund hat. Ja.
1: Natürlich, aber was ich mir dann wieder vorstellen kann, dass so ein, so ein Display mit hier, setzt dir es mal auf und guck, was da los ist, was dann im Mediamarkt rumsteht oder sowas, was, was steht denn da dann meistens rum? Gut, in, in den Jahren war es immer entweder Microsoft, Sony oder Nintendo. Die hatten so Displays mit zum Anzocken. Ich glaube nicht,
2: ich, dass die, dass du die sehen wirst im Mediamarkt. Das wäre das, das das Wünschenswerte, damit sich das Zeug gut verkauft. Aber ich glaube nicht, dass es viele Märkte anbieten würden. Ich wüsste aber
1: ja, aber ich kann es mir noch eher bei einem bei weil halt aus der Vergangenheit heraus, dass Sony, Microsoft oder Nintendo sowas macht, als halt eine komplett neue Firma, wie halt dann, äh, wer, wer macht das nochmal? Steam und, was hast du gesagt? Steam HTC, die genau. Handyhersteller Richtig, kann ich mir eher weniger vorstellen. Alleine ist auch eine Geldfrage und ist natürlich auch jahrelange Beziehungsfrage. Und so Sony mhm. hat, äh, wir haben doch schon seit 20 Jahren äh, die PS1 bei euch rumstehen. Äh, jetzt tauschen wir die mal aus durch äh, Project Morpheus
2: aber ihr verkauft jetzt eure ganzen Spiele digital, Arschlöcher.
1: <lacht> ja. Nee, also ganz ehrlich, immer noch, ich, ich bin ganz klar der Meinung, wenn Project Morpheus für einen PC kommt, haben sie gewonnen.
2: Zumindest mich. Und das ist doch die Hauptsache, oder? Das, ja, ich glaube tatsächlich auch. Also wenn es eine Brille gäbe, die klare Vorteile hätte, in der Anzahl an Plattformen die man nutzen kann, ähm, dann hat die gewonnen. Und ich sehe, sagen natürlich viele, PC ist die große offene Plattform, deswegen hat Oculus automatisch gewonnen, <lacht> sehe ich nicht so einfach. Ähm, das der Vorteil ist einfach von der Morpheus, die klemmst du an die PS4 an und du weißt, die funktioniert, die PS4 ist stark genug, du musst nichts irgendwie nochmal sonderkalibrieren oder spezielle ja. Treiber oder dann kriegst du auf dem PC ein Spiel, es läuft besser auf der Wife, auf der dann hast du ein Spiel, es läuft besser auf der Oculus und dann gibt es welche, die spielen, die laufen besser auf irgendwelchen google Mobillösungen. Das ganze Getue hast du halt auf der PS4 nicht, du weißt ganz genau, wenn du da was einlegst, läuft es perfekt auf diesem Ding. Und das wird sicherlich ähm, der, der Wahrnehmung von Leuten, die das mal ausprobieren, zugutekommen. Zu, zu, zugute Aber wenn es einer schafft, wie du sagst, dass es auf mehreren Plattformen läuft, der hat schon einen Riesenvorteil, ja.
1: Ja, und da sehe ich momentan wirklich als Vorreiter äh, Project Morpheus, we wegen genau das, was wir am Anfang besprochen haben, dass halt, ja, die PlayStation 4 ist die Heimkonsole. Die Xbox machen, ja. <lacht> nee, ja, die können sie auch dicht machen, aber ich meine,
2: äh, dort passen sie es an und haben trotzdem noch das offene Auge für einen PC. Ja, ich, das meine ich ja. Sie können verhindern, dass irgendjemand draufkommt auf die PS4, aber sie selber können natürlich durch, ja. also Sony könnte einen Eigentreiber anbieten, dass Project Morpheus auch genau. auf dem PC funktioniert. Und schon haben sie im Prinzip den Clou gemacht, Und aber Oculus halten sie draußen, weil sie es einfach künstlich dicht machen. Kein feiner ja. Zug, aber businesstechnisch natürlich strategisch sinnvollste, was sie machen können. Prüftisch. Oh. Strategisch. Ja. Ja. Okay. Deswegen wollte ich nur sagen. Deswegen glaube ich absolut nicht dran, dass wir Oculus auf der PS4 sehen werden. Hätte okay. Oculus inzwischen vielleicht gern.
1: Ja. Leider zu spät. Oh. Aber man nicht soll sein. nie 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 sagen. Ja, in dem Fall schon. <lacht> 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 Mal schauen. Na gut. Ähm, jetzt habe ich meine Überleitung vergessen. Doch irgendwas Business-Strategisch irgend so, was war das? Äh, wurde nämlich jetzt auch äh, von Sony wieder mal strategisch sehr gut gemacht und zwar jeder meckert monatlich über die Playstation Plus Titel, aber es wurde trotzdem mal ein, ein Querschnitt von einem Jahr. Das war vom äh, Juni 2014 bis jetzt Mai 2015, also innerhalb eines Jahres, was an Playstation Plus Titeln digital rausgehauen worden sind und zusammengerechnet Volant Tor waren es genau 1221,57 Euro, die man sozusagen, wenn man weiterhin im Playstation Plus, äh, ja, also Abonnement dabei ist, kann man die halt jederzeit spielen.
2: Ist natürlich die Frage, ob sie die äh, Rabatte damit einberechnet haben. Also das heißt, du müsstest dir auch sämtliche spiele mhm. kaufen, für die's die es PS die PS-Plus-Rabatte gab. Nee, nee, haben sie haben nicht. Sie nicht?
1: Okay. nee Also äh, wenn du den Link anklickst, hast du ja eine sehr, sehr schöne, wirklich mal äh, wirklich gute Auflistung, ähm, was sozusagen äh, für diesen Monat dann rausgekommen ist. Und das war dann auch Playstation 4, Playstation 3 und Playstation Vita. Und da, da war schon ein bisschen was dabei. Ja, also ich äh, bin der Letzte, der sich über PS Plus beschwert, ja. ja. Ich freue mich so. immer noch. Äh, im, Im Juni 2014 kam Train 2 raus. Ich habe mich tierisch darüber gefreut, dass ich's hab. ich es habe. Ich habe es noch nie gespielt, aber ich, ich, ich freue mich, dass ich es habe.
2: Weil ich es unbedingt irgendwann mal spielen möchte. Ich habe letztes Jahr einen Podcast gehört, die haben ähm, im letzten Jahr ewig über Ether One geschwärmt, was das für ein geiles Spiel sei. Ja. Äh, dann habe ich gehört, es kommt auf der PS4, habe ich mich darüber gefreut und zack, nächstes PS Plus, Ether One ist drin, super. Ich konnte es genau. auch noch nicht spielen, weil ich gerade keine Zeit, aber
1: super. Da habe ich im letzten Podcast den schönen Witz gemacht, äh, either Ether One. Und hab dann sozusagen, oh. weil weil und man kann sich aussuchen, entweder Guacamili oder äh, Race to the Sun. dem Race to the
2: Sun war noch dabei, ja. Gab es bei dir ein Highlight, an das du dich erinnerst, Kamil, in letzter Zeit?
3: Mm. Hm. <lacht> <lacht> ähm, speziell auf der PS4 nicht. Halt Inf infamous first light? Ähm, oh, Highlight nicht, aber sehr gut, muss ich sagen. Ähm, okay. Auf PS3 fand ich aber dann halt zum Beispiel, äh, was war es denn? Wie heißt es? Ja. Äh, Dishonored war doch dabei. Ja. Und ja, das fand ich jetzt. Aber ich, weil ich zocke regelmäßig immer noch sehr, sehr gerne auf der PS3 und das fand ich jetzt, weil ich wollte das schon immer mal anzocken und das fand ich dann ein gefundenes Fressen und da war ich dann glücklich drüber. Hey! Also, ich freue mich im Moment noch mehr über die PS3-Titel als auch über die PS4-Titel, weil äh, ich komme einfach nicht hinterher mit den ganzen PS4-Titeln, die da, weil da sind ja so viele Indie-Spiele jetzt da gewesen, die muss ich noch alle nachholen.
2: Ja, das ist ja auch für viele die Kritik, dass es ja primär die Indie-Spiele sind und halt wenig oder bis keine großen T Titel bisher auf der PS4. Ich ja, bin aber mal,
3: Gott bewahre, ja. ich finde es ich nicht schlecht. Ich finde es super, weil da sind auch äh, Twine Tr habe ich zum Beispiel, aber PS4 ist ja rausgekommen, das habe ich angezockt und das äh, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, mhm. Man muss sich einfach mal drauf einlassen und die mal äh, spielen und kennenlernen, weil da sind schon geile Sachen bei. Auch Aether One habe ich jetzt angezockt. Mhm. Äh, was heißt nicht, nicht nur angezockt? Ich dann, bin dann so weit, irgendwann nach drei Stunden habe ich dann gemerkt, oh, zockst du doch schon was länger. Äh, ich bin total überrascht davon. Man muss halt wirklich mal sich die Zeit nehmen, auch wenn man schimpft und denkt sich wieder, <lacht> ein Indie-Spiel. Aber die sind zum Teil wirklich super gemacht und das macht halt Bock. Da muss man halt nur mal wirklich sich drauf einlassen.
2: Also ich merke für mich persönlich, es ist besser, die Indie-Spiele zu kriegen als früher auf der PS3, weil ich hatte das Problem, ähm, dass die meisten Spiele, die auf der PS3 rauskamen, super geile Titel waren, aber die meisten davon hatte ich. Als Bioshock Infinite kam, hatte ich schon. Wo es Dishonored kam, hatte ich schon. Also das, das ist eben ähm, ein bisschen das Problem bei, bei der Art von Spielen. Äh, viele Indie-Spiele, wie du selber sagst, ja, die, die laufen so unterm Radar, haben kein großes Marketing. Man ja. weiß gar nicht, dass es einem vielleicht gefallen könnte. Das ist so ein bisschen dieser, dieser, dieser Streaming-TV-Effekt wie Netflix oder so, wo du dann Abo zahlst. Das verleitet einen dazu, dass man manchmal halt Sachen ausprobiert, weil es nichts kostet. Du hast halt sowieso diesen Dienst und dann probiert man halt auch mal Sachen aus, wo man sich sagt, naja, ну vielleicht, mal gucken, man lässt sich, wie du sagst, drauf ein. Und die meisten Indie-Titel, die ich bisher ausprobiert habe, haben sich rausgestellt, also richtig coole Sachen. Stimmt.
1: Alleine Valiant Hearts oder ja, war ähm, cool. Dieses zweiter, äh, erster Weltkriegsshooter, Shooter äh, hm. nicht Shooter, aber äh, Weltkriegsspiel. <lacht> <Ja>. <lacht> aber das
3: fand Nein. Ich auch noch sehr interessant, ja, da müsste ich auch noch anfangen das, genau. das sind so Sachen, da komme ich, ich komme da nicht hinterher. <lacht> das fand ich
1: ziemlich cool, dann. Äh, das Dust sah gut aus. Das, und Dust. das das kam im Oktober letztes Jahr raus. Ähm, ich ich gehe halt mal so ein bisschen die äh, die. Die Liste durch. Fats, Fats find, fand ich nicht so gut, finden aber viele gut. Haben das sie ist auch ein cooles Spiel. Ja, ja genau. Deswegen habe ich es auch mal erwähnt. Injustice, wer, wer einen Prügler mag, die Götter Among Us oder mhm. sowas, Gods Among Us. Ja. Und für die PS3 fand ich zum Beispiel die kleineren Sachen cool. Papo-Io, ist, äh, ziemlich geil, habe ich nie äh, gekauft, weil ich irgendwie, warum auch immer, so bei kleineren Titeln, die nur so zwischen, auch jetzt äh, Schrödingers Cat oder sowas, die so zwischen 5 und 15 Euro kosten, bin ich verdammt geizig. Aber ja klar, 70 Euro für einen Titel, ge äh, gebe ich gerne aus. Aber äh, da wieder ich, bin ich sehr, sehr geizig, warum auch immer. Auch so Child of Light, was es jetzt nicht für PS Plus gab, habe ich lange gewartet, bis es jetzt irgendwann jetzt was für vor kurzem für 10 Euro. Mhm. Da habe ich es mal gekauft. Aber, aber DuckTales gab es für die PS3 äh, mal dann als PS Plus, was, was ich cool fand. Binding Bro. of Isaac,
2: fand ich toll. Ja, das, das weiß ich. <lacht> Transistor äh, ist super, ähm Ah, das war PS3 und PS Vita, oder? New and Tasty? Nee, Transistor gab es auch PS4. Ah, ja. Ähm ja, äh, wenn ich das richtig hier sehe, uh, Oddworld, New and Tasty. Wobei da steht PS3, ah, ja, genau. PS Vita drüber.
3: Ne, das gab's es äh, für PS4, ja. Ja, das, das äh, ist richtig ein geil.
2: fantastisches
3: Spiel. Ja. Welches jetzt nochmal? Äh,
2: Oddworld, New and Tasty.
3: Richtig, da, doch, das ist ein, klein, ein kleines Highlight, ja. Das wollte ich mir sowieso gerne holen und dann kam es jetzt noch für PS Plus. Ist, ich habe gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich müsste mir jetzt auch noch eine Liste aufmachen, was da noch alles bei war. <lacht> das ist
2: Anführungszeichen nur ein Remake, aber so ein richtig komplett ah, Remake. Also nicht super. nur einfach neue Grafik draufgeklatscht, sondern auch die gesamte Steuerung. Also von Grund auf neu nachprogrammiert, sagen wir mal. Wann
1: kam das denn raus? Ich sehe es gerade nicht. Letzte schon eine Weile her. Vor zwei Monaten? Schon eine ganze Weile her, vor zwei Monaten. Ich glaube, drei Monate sogar. Äh, ah, da, dann ich, ich sehe es gerade im März, ja. Ich sehe es. Ja. Alles klar. Jo, also auf jeden Fall, ich finde es jedes Mal wieder
2: schön und einfach nur, dass du halt mal, du hast es halt, ne? Ja, und? Genau, das ist, ähm, ich habe mir tatsächlich ja damals äh, PS Plus geholt, um äh, Online-Speicher zu kriegen, nachdem mir die erste Playstation 3 abgeraucht ist und meine ganzen safe -Games weg waren und es ja safe -Games gab, die man sich nicht auf einen USB-Stick kopieren durfte. Ja. Also da hattest du gar keine Chance, die irgendwie zu sichern. Das gibt's aber auf der PS4 zum Glück nicht mehr. Bisher ist mir zumindest keiner untergekommen. War bei mir jetzt auch bisher so, ja, weil das Tolle ist, äh, ich freue mich jetzt immer noch am Online-Speicher, bin jetzt aber auch schon wieder auf USB-Sticks ausgewichen, weil die safe -Games ja so unfassbar groß sind. Oh ja. <lacht> und die 1 Gigabyte, lächerliche 1 Gigabyte Platz, die man da hat, ja längst voll Sinn. Auch wenn das ja pro Plattform ist, ne? Also... Ja, aber trotzdem... Äh, ein,
1: aber ähm, ist es trotzdem... Teilweise was dein, dein komisches Dragon Age Inquisition hat, irgendwie 150, 200 Megabyte. Ja, so ein also, FIFA hat 300.
2: Was ich nicht verstehe, ist tatsächlich, dass da ähm, Sony nicht auch ein bisschen Restriktionen auf die ähm, Entwickler ausübt, weil zum Beispiel auch Mortal Kombat X... Ähm, speichert jede, äh, jedes Replay von deinen Matches und lädt es dann hoch in die Cloud und da ist jedes Spiel irgendwie Echt? 1 Megabyte groß. ja. Hä? Also ich habe irgendwie 300, 400 Megabyte allein äh, Mortal Kombat X äh, Stuff, den er halt alles nicht hochkriegt. Aber gerne würde, wenn Platz wäre. Also Deine Konsole kriegt es nicht hoch. Ja, genau.
1: Ja. Ja.
4: <lacht>
2: Deswegen ist der Online-Speicher im Eimer, aber gut, jetzt braucht man halt sowieso für, für uh, Online-Spielen und so weiter und so fort und ja, es ist eine, nach wie vor eine gern gesehene Dreingabe. Nicht mehr, nicht weniger.
0: Joa. Ich bin damit zufrieden, auf jeden Fall. Ich auch. Also Und ich freue mich
1: auch jedes Mal wieder drüber und ich lese momentan schon seit Monaten keine Kommentare mehr drunter. Weil es einfach nur, also unter wenn wenn, ja. wenn das halt neu angekündigt worden ist, weil es einfach nur schrecklich ist. was Also unsere Moderatoren, die sind sofort in heller Aufruhr, sobald so ein, so ein Thread online geht, weil es, es ist halt, einfach... Ja, es ist, es ist ein
2: bisschen schlimm wirklich, wie schnell halt äh, Dinge zur Gewohnheit werden und dann eingefordert werden, aber es gab mal eine Zeit, da gab es Playstation Plus und du hast ab und zu haben die irgendwie, ich weiß nicht, so, so 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 uralt Remakes gab es vielleicht mal, alle paar Monate kam dann mal ein Spielchen raus, da gab es dieses ganze Konzept nicht, es hat irgendwann Puff gemacht und dann hat Sony damit angefangen und hat diese Spiele rausgeballert und jeder hat sich die Augen gerieben und hat sich überlegt, was machen die denn da, um Gottes Willen, das, das geht doch gar nicht, aber
1: doch, aber, geil. aber das ging nur auf der Playstation 3, weil sie wussten, die pushen es jetzt, die pushen Playstation Plus, die pushen nochmal die Konsole zum Schluss, zum letzten Zyklus mhm. sozusagen, für zwei, zwei, drei Jahre waren das nochmal, ja, mhm. genau, also es ist was heißt Zyklus? Also, äh, ja. die PlayStation 3 ist ja weiterhin noch da und es kommen auch noch genügend Spiele dafür raus und es ist immer noch eine super Konsole, aber äh, die, die haben halt dann schon so langsam auf die PlayStation 4 gezielt und dass das im, dass das nicht in die Köpfe reingeht, natürlich funktioniert es nicht, dass ein Mac oder ein jetzt das Hauptspiel Infamous rauskommt oder so weiter. Wer, wer will das bezahlen? Wer hat so viel Geld? Wer hat so viel
2: Pinke-Pinke? Wer hat das bestellt? Ja, es gibt, es gibt zwei Gründe aus meiner Sicht, warum wir noch keine großen Titel auf der Playstation 4 gesehen haben. Einmal, wie du sagst, ist es noch zu neu. Also, ähm, ja, es gab dann auch mal Spiele, die nur in Anführungszeichen ein Jahr alt waren auf der PS3, die kamen dann äh, raus, aber das heißt, wir sind jetzt gerade erstmal in der Phase, als in der es Spiele gibt, die jetzt ein Jahr alt sind, seit ein paar Monaten. Genau. Also das heißt, jetzt könnte es langsam theoretisch beginnen, dass eben dann solche Spiele wie Neck rauskommen, wobei sich da wahrscheinlich auch wieder jeder aufregen würde, Necky, äh, war doch ein Scheißspiel, mmh. wie doch keiner. Das war ein Superspiel. Fand ich fand's auch ich, gut. Ich fand, ich, ich fand auch halt gut, gut immer die noch Leute, die sich beschweren werden, die werden das sagen. Aber das, das werden die immer sagen. Genau. genau. Ich und der, fand Neck
1: super und, und ich weiß, Punkt, dass ich ganz kurz und ich ja. weiß, dass ich damals auch noch von irgendeinem User, ich hoffe, er hört heute immer noch zu, äh, weil dann wäre es nämlich schön, dass wir einen so beständigen Zuhörer haben. Aber der hat dann <lacht> gesagt, äh, das heißt doch nicht Neck, das heißt Knack. Ja, ja. ja. Nur
2: mal schöne Grüße, falls es noch weißt damals. <lacht> ich, ich hatte recht, das heißt Neck. Das andere, was natürlich sein kann, ist dadurch, dass ähm, PlayStation ja. Plus mehr oder weniger Pflicht ist auf der PS4 durch die Online-Bindung, ist natürlich auch ein bisschen der Druck, das ganz besonders schmackhaft zu machen und, und, und wahnsinnig krasse äh, Highlights dazu bringen, auch glaube ich niedriger. Also es kann schon sein, dass allein das auch dazu führt, dass wir zumindest weniger... Vollpreistitel zukünftig sehen. Das wäre ein Tipp, den ich geben würde. Nicht, dass gar keine mehr kommen, aber zumindest, dass es nicht so ein Feuerwerk gibt wie auf der Stimmt. PlayStation 3. Weil im Prinzip, ich sag's mal so, die Mehrheit der Leute würde PlayStation Plus haben und die müssten gar keine Spiele bringen, weil sie online spielen wollen.
1: Ja. Stimmt. Also da, da, da habe ich gar nicht dran gedacht. Klar, es haben ja. Äh ich, ich verweise da mal
2: ganz dezent auf Microsoft. Ich meine, die haben jetzt inzwischen ja auch ihr, ihr Microsoft-Gold-Ding oder wie das heißt, Games for ja. Gold, wo ab und zu Spiele kommen, die auch nicht schlecht sind, aber weniger und, und älter in der Regel, zumindest wenn du es mit der PlayStation 3-Zeit noch vergleichst. Aber wie viele Jahre lang ging das ganze Konzept gut und die haben gar nichts geboten, sondern einfach nur, wenn du online sein willst, dann zahl bitte.
1: Schon klar, nee, was ich, was ich sagen wollte, beziehungsweise was mir eingefallen ist, während du das so halt erzählt hast, äh, natürlich, also wenn dadurch, dass das jetzt sein muss, sozusagen für diejenigen, die online spielen wollen, dass die Playstation Plus benötigen und viele sind ja auch äh, mit Playstation Plus schon durch die PS3 mit rübergekommen, gibt es halt immer mehr und immer mehr, die jetzt Playstation Plus haben, das heißt wiederum aber auch wirklich, dass die Zielgruppe die Leute, die das Spiel dann auch, was weiß ich, ja. mittlerweile ist, als früher für auf der PS3. Auf der PS3 sagen wir einfach mal, die Zahlen sind ja nie so wirklich so
2: richtig, aber ich kann mir immer noch nicht vorstellen. Nicht genau, Warum meinst du? Warum? Habe ich mich falsch oder blöd ausgedrückt ich, bisher? Ich vielleicht, vielleicht bin ich einfach so blöd und ich habe es nicht kapiert, aber ich hab's Also nicht ich
1: wollte damit ausdrücken, dass dadurch, dass es momentan mehr äh, PlayStation Plus-Abonnenten gibt als zu der damaligen Zeit auf der PS3, wäre natürlich dann auch mehr Leute, die das Spiel haben, was wiederum im Umkehrschluss bedeutet, es würden sich weniger Leute das Spiel kaufen. Früher war es so, dass es PS Plus nicht so verbreitet war oder nicht bei so vielen wie heute. Das heißt also, manche, die das Spiel aber haben wollten, haben es trotzdem gekauft damals.
2: Ist grundsätzlich möglich, ja. Ich glaube, wir da schon von der Zeit sprechen, in der die Spiele ja auch nicht mehr so wahnsinnig viel dann kosten. Das ist ja da meistens dann die Phase, wo die Spiele dann für 10, 20 Euro, also auch die AAA-Spiele rauskommen. Aber,
1: aber selten, naja, aber 10, also dann eher 20, 30. Sowas ja, sagen wir 30, ja. Genau. Aber, und das ist immer noch
2: Geld. Das stimmt, ja. Ja, ja, es, ist, es spielt sicherlich auch eine Rolle, ja. Und ähm, die, äh, also gerade Third-Party-Hersteller äh, natürlich, mit denen sich Sony ja einigen muss, um äh, eine ganze Stange Geld auf den Tisch legen muss, damit die mal ihr Spiel eben kostenlos äh, im, im PSN ja. einstellen, die argumentieren natürlich auch mit Hochrechnung und Schätzungen, wie viele Leute sich das holen werden. Also sowas läuft in der Regel durch eine Schätzung vorab und nicht durch, dass es da mitgezählt wird, akkurat. Aber wie du selber sagst, natürlich haben viel mehr Leute PlayStation Plus auf der PS4. Das heißt, die Schätzung geht natürlich auch deutlich mehr nach oben. Und das heißt auch, die wollen mehr Geld sehen.
1: Richtig. Natürlich ist so, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Batzen Geld so groß ist für die Entwickler. Es kommt auch natürlich immer darauf an, was es für ein Entwickler ist, wenn es irgendwie ein Indie-Studio ist, dass ihr erstes oder zweites Spiel dann entwickelt hat, ist natürlich was anderes, als wenn man sagt, das hauseigene Infamous oder Killzone oder sowas wird dann, ja. ist, ist natürlich was anderes. Aber gerade bei so einem Indie-Entwickler kann ich mir vorstellen, okay, wie viel hat es gekostet,
2: plus vielleicht
1: noch äh, 2, 3, 4.000 äh, Euro mehr oder sowas, Ja, ich und sagen, dass ihr auf Null
2: du, kommt. Wenn du einem Indie-Entwickler dann irgendwie für so einen Deal, ich, das ist jetzt rein aus der Luft gegriffen, ich habe keine Ahnung, ob so stimmt, aber wenn ihr dem dann 30, 40.000 äh, Euro oder Dollar es, da wird er sich wahrscheinlich freuen. genau ähm, Aber so ein AAA-Spiel, da wirst du wahrscheinlich ein bisschen was anderes hinlegen müssen. Und insbesondere muss man sich dann halt auch an Sony-Stelle überlegen, für was legen die da Geld hin? Äh, für dass sie vielleicht ein bisschen gutes Marketing oder gute Berichterstattung wieder bekommen und die Leute ein bisschen wieder happy sind. Aber es ist ja, naja das ja. ist hier, ist hier die, Lies die Kommentare. Und im, genau, und im schlimmsten Fall liest du dann noch die Foren durch und kriegst sogar noch mit, dass sie die ganzen Leute beschweren. Das heißt, Sony gibt da Geld für, jetzt betriebswirtschaftlich gerechnet, im direkten Zusammenhang erstmal für gar nichts aus. Ja. Im schlimmsten Fall dafür, dass sich Leute auch noch drüber aufregen, in die Spiele. Ja. <lacht>
1: ja. Ich glaube, ja. damit ist das Thema durch, oder? Ja. Apropos aufregen. Ja. <lacht> <lacht> ah, Mein Lieblingsfranchise. <lacht> ja,
2: ja. Ah. Aber hey, der Name ist jetzt schön neu. Syndicate statt... Das tut mir äh. weh, weil ich mit Syndicate tolle Assoziationen habe. Aber naja.
1: Ja, aber jetzt sind
2: auch ja. die den Bach
1: heruntergelaufen. Hm. Geflossen. Ich,
2: ich frage es euch direkt in den Raum. Ihr habt den Ankündigungstrailer gesehen? Nein. Uh -huh. Nein, hast du nicht gesehen?
1: Ich habe ihn auf allen möglichen Plattformen hochgeladen für uns, aber ich habe ihn nicht wirklich gesehen. Nein, weil ich und Trailer halt, ne?
2: Ja, das ist immer total super, über Trailer mit dir zu sprechen, wenn du sie nicht anguckst. Okay, dann wende ich mich jetzt mal Kamil zu. Ich, in der Zeit gucke ich ihn. Wie lange hast du den Trailer gut gefunden?
3: Ähm. Boah. Doch so lange. Ich weiß nicht. Also, ich, vielleicht die ersten 40 Sekunden, 30 Sekunden, 30. Also ich, ich weiß nicht, Hat wie sie das geschafft. Ich weiß <lacht> nicht,
2: wie, wie sie das geschafft haben, aber ich fand den tot äh,
3: Ich fand einen, ja, ich fand, bis die ging, ich weiß nicht, die laufen, glaube ich, aufeinander zu oder sowas, ne Das ist wie bei Gangs of New York kommt mir das vor. Ja genau. Ja und dann und dann ging's los, ja, glaube ich so mit allem Weiteren. Naja, das fand ich noch ganz gut. <lacht> und dann war halt ja. irgendwie so typisch Assassin's Creed
2: ich weiß nicht, ist alles so wahnsinnig grau und so braun und so
1: na gut, aber das ist ja das Szenario, oder? und das wiederum finde ich gar nicht so schlecht endlich mal ein bisschen in Anführungszeichen neuere Neuzeit oder ältere Neuzeit, so rum ich, ich gucke es mir gerade live dabei an und Big Ben da zu sehen und auf den Big Ben dann hochzuklettern stelle ich oh. mir schon ziemlich cool
2: vor ja, es ist halt so wenig für ein ganzes Spiel, es 60 Euro kostet. Ich meine, Notre Dame hat mich auch gereizt, aber deswegen hole ich mir trotzdem die Unity und quell mich dadurch. Und
1: ja, also ich muss sagen, dieses Gangs of New York äh, war eigentlich genau die perfekte Beschreibung für den Trailer auch. Also gerade auch am Anfang, wenn die so äh, zusammenkommen, äh, ziemlich harte Faustkämpfe. Bisher habe ich keine einzige Waffe gesehen, außer äh, das, äh, den, ja, den Dolch.
2: Es scheint ja auch, also Schwertkampf scheint mehr oder weniger abgeschafft zu sein, was natürlich auch für das Setting äh, Sinn ergibt.
1: Das stimmt. Was aber merkwürdig ist, normalerweise sollte man ja in de der Zeit, gibt es ja dann auch schon äh, schon be bessere, also äh, bessere Pistolen, ich glaube, gibt es auch schon Revolver, das mehrere Kugeln? Ich glaube äh, ja. Ja,
3: im Trailer hat sogar einer einen Revolver um Hüften, ja. Okay, hat also ein
1: das, das habe ich gerade nicht gesehen, aber so generell muss ich sagen, ja, da, wie, wie, wie hieß das Ding davor, was ich gar nicht mehr, Unity habe ich nur die erste halbe Stunde gespielt und seitdem ist es in Vergessenheit geraten und ich habe es nie wieder weitergespielt, deswegen ist es sehr merkwürdig, dass ich diese Reihe immer noch verteidige, weil, und ich werde es mir auch kaufen und sogar Retail, weil ich es im Regal stehen haben möchte.
2: Ja, du hast dann diesen Sammlergedanken dahinter. Aber ich habe mir tatsächlich den Trailer wirklich auch mit ein paar Leuten angeguckt, die echte assassins Creed fans sind und die Reaktion, die ich meistens bekommen habe, von denen war irgendwie so dieses dieses Schulterzucken und und auch bei denen das Eingeständnis, dass es langsam zu viel wird.
3: In Worten, Das <lacht> <Mäh, mäh. lacht>
2: Dass es einfach, einfach zu viel wird und ich vermisse einfach irgendwas, was das Spiel als solches besonders macht. Dieses Settingwechsel ist ein, ist ein nettes Gimmick, aber
3: das reißt für mich nicht das aus von einem Assassin's, nicht einem Assassin's Creed zum nächsten. Creed zu greifen, ja.
2: ja. die müssten so einen Gag finden, wie sie es bei, für mich zumindest, um mich zu gewinnen, müssten die so einen Gag finden, wie, und ich erwähne es immer wieder, ich finde Assassin's Creed nicht generell scheiße, es gab Black Flag und das Spiel war fantastisch. Weil das Spiel ja. einfach voll war und viel geboten hat. Es hatte Assassin's Creed Gameplay plus all das, was das Piraten-Setting ausgemacht hatte. Und, und das Teil 3...
1: War ja sowas von schrecklich, aber genau, wie du sagst, Black Flag war super. Ja, und das ja. fand ich
2: an Unity schon schrecklich, dass es einfach zu diesem standard core -Ding zurückgekehrt ist. Da war halt das große Gimmick, dass es dann Multiplayer-Koop im Spiel hatte, was irgendwie keinen Menschen interessiert hat dann schlussendlich, wenn ich das richtig sehe. <lacht> und äh, da höre ich jetzt gar nichts, was daran jetzt sozusagen der Kniff ist. Und, ja, das stimmt. Äh,
1: ja, aber es war auch der Ankündigungs-Debüt. Äh, <lacht> äh, Habe ich Debüt? Debüt. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Das, das Debüt. Äh, also der Debüt-Trailer, so heißt das Ding. Genau. Um, und... Ja, also es wurde halt mehr wert, natürlich schon ein bisschen auf den Charakter, auf das Setting und so weiter gelegt und mehr noch nicht. Die Neuerungen werden in 50 Millionen weiteren Trailern hier irgendwann <lacht> noch präsentiert. Das kann du auf jeden, jeden Fall Ubisoft zu so viele immer. Trailer anbinden. Ja. Obwohl, ich muss ja sagen, unser geliebte Witcher-Reihe, äh, Schlieren vor dem Herrn, äh, auf jeden Fall auch Millionen von Videos haben sie ja. rausgehauen. Und
2: äh, ja, jetzt Star Wars gab's Battlefront so. genauso. Da gab es ja noch dieses Entschuldigungsvideo. Kamil, hast du das gesehen? Welches jetzt? Von Witcher, oder? Nee, von Ubisoft. Es das, das tut uns total leid, dass wir Unity gemacht haben, Trailer.
3: Nee, das hab ich gesehen. gesehen. Nee. Ich habe nur drüber gelesen, dass sie sich entschuldigt haben, ja.
2: Ja. Und ich weiß nicht, ob ich einfach ein viel zu schwarzes Herz habe, ob ich einfach äh, unfassbar zynisch und verdorben bin, aber über dieses Ding habe ich mich maßlos aufgeregt weil das, das ist, ist, ich mag es, wenn die äh, Entwickler von, von Witcher mir ein Zettelchen in die Packung legen wo <lacht> draufsteht, das danke, dass du mich gekauft hast. Hätten sie das machen müssen, liegt da einfach drin. Ich habe mein Geld schon auf den Tisch gelegt. Ubisoft kommt auf den Gedanken, sich einzugestehen, das mit Unity war suboptimal. Das ist ja erstmal begrüßenswert. Was halt einfach kacke ist in meinen Augen, wenn sie diese Message just auf den Gedanken kommen, diese Message an dem Tag zu erzählen, wo sie das neue Assassin's Creed vorstellen und natürlich der ganze Entschuldigungstrailer gespickt ist mit den ja, aber bei Syndicate machen wir das alles viel besser. Ähm. Das ist halt so komplettem astreinem Marketing und zwar so diesem durchschaubaren Marketing, kauf mich jetzt nochmal, weil jetzt wird alles besser, Ding, wieder umgemünzt. Da hat es für mich keinerlei Stellenwert mehr einer einer, einer ähnlichen Entschuldigung. Und was ich halt noch so geiler finde, ist, wenn man Uh, Ubisoft ja ankreidet, dass die ihre Assassin's Creed so durchprügeln. Jährlich kommen die raus, dann kommt ja immer die Entschuldigung, äh, sind ja komplett getrennte Teams, ne? Sind äh, da ja. Teams und die arbeiten alle drei Jahre dran und so weiter und so fort. Witzigerweise tauchen in diesem Entschuldigungstrailer lauter Leute ah, auf, ja. die erinnern. einem erzählen, wie, wie schlimm das ist, wenn sie sehen, wie ihr Baby Unity halt, wie das halt unter die Räder gekommen ist und dass man ja so viel Herzblut daran gesteckt hat, aber es ist halt leider nicht so gut geworden. Aber wir, machen das jetzt bei Syndicate besser. Wo
1: ich mir ja, denke, aber, das ist, aber das ist normal, dass erstens... Nein. Äh, Moment, doch. Äh, erstens ist es normal, dass, äh, dass das neue Produkt dadurch beworben wird, ganz klar, auch wenn das eigentlich... Da, hätten sie es vor drei Monaten gebracht, dieses okay. Video. Ohne Syndicate, sondern einfach nur, weil ich weiß genau, was du Dann meinst. Ich Dann applaudiert. Ja, genau. Äh, die haben es aber anders gemacht und das war halt mal wieder typisch Ubisoft. Schön nochmal den warmen Haufen, haben sie das Gesicht reingedrückt. Und äh, aber in dem Fall, worauf du gerade anspielen wolltest, mit, dass da dieselben Leute sitzen, mm -hmm. die sozusagen Unity unser Baby, aber bei Syndicate mache ich, genau, mach ich was anderes. Mm -hmm. Ich wollte gerade sagen, genau dasselbe. Böse <lacht> 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 das, Ja, aber erzähl weiter. Ja. Genau. Ähm, da, die haben drei verschiedene Teams in Anführungszeichen, weil das natürlich mit, äh, was ist es denn überall, die die sind ja in, in Shanghai, die sind in Frankreich, also die sind in Kanada und die sind auch noch irgendwo in, Shanghai habe ich schon gesagt, weil ich wollte Asien gerade sagen, auf jeden Fall rund um die Welt sind die verteilt, äh, damit die natürlich auch ihre Assets weiter rübergeben können und dass die, wenn die einen ins Bett gehen, die anderen können weiterarbeiten und das sind verschiedene Teams und die arbeiten an einem gewissen Punkt, so habe ich das auch schon ein paar Mal dann äh, in einer Berichterstattung darüber gesehen, äh, überschneiden sich manche Teams, die dann irgendwann aufhören und dann wieder an dem neuen Titel weiterarbeiten oder, an, oder die einen machen, zum Beispiel bei Black Flag war das so, äh, gibt es ein Studio, das sich dann nur ums Wasser kümmert oder so weiter, aber das Wasser ist nicht nur für Black Flag, sondern das war dann auch für Assassin's Creed 3 und für 4 oder sowas. Okay, dann kehre ich zu meiner
2: Ursprungskritik zurück, dass es Fließbandarbeit ist. Und das, so
1: ja, aber das, das, das wissen, das ist
2: Creed an, das, das aber das wissen wir, das ist auch ein Call of Duty. Ja, mag ich ja auch nicht. <lacht> ja, na, ich kann natürlich nur argumentieren, auch aus der Perspektive, die ich mag. Ich weiß, dass es da draußen nach wie vor genug Fans von den Sachen cool. gibt. Duty ist tot. Ähm, und ich, das, das Schlimme ist ja, ich argumentiere nicht, dass Assassin's Creed sterben soll. Ich argumentiere, dass Ubisoft es einsehen soll, dass es nicht jährlich rausprügeln, sondern vielleicht macht alle Black zwei Flag. bis drei Jahre cooler machen. Und dann haben sie die Fans, die es heute kaufen, dabei. Und die haben auch wieder mich dabei. Und ich würde sie jubilieren. Und ich prognostiziere nur, das geht noch eine Weile gut. Und irgendwann fahren sie es an die Wand. Genauso wie es Activision bei, bei Guitar Hero geschafft hat, mit dem sie jetzt diesen unwürdigen Revival wieder versuchen. Aber irgendwann schaffen sie es, dass sich für Assassin's Creed kein Mensch mehr interessiert, weil die Marke verbrannt und zu Tode geritten und ausgepresst und geworden ja. ist. Kann und ich find du es schade. Das finde ich schade. Kannst
1: du den Finger drauf legen, was bei Black Flag gut war? Weil ich kann es nämlich nicht und ich weiß aber trotzdem also Nein, nicht gut,
2: sondern einfach besser war. Die Abwechslung. Ähm, ich mochte es, auf dem Schiff zu sitzen und da in der Karibik rumzuschippern. Und irgendwann, wenn mir das zu blöde geworden ist, bin ich an Land gegangen und bin Assassin's Creed typisch in den Käffern rumgeklettert und habe irgendwelche Leute gemeuchelt. Und wenn mir das zu blöd geworden ist, bin ich auf dem Schiff gestiegen und bin damit rumgeschippert. Das Problem, das ich bei Assassin's Creed habe, ist, ich kletter über Dächer und meuchle Leute. Und irgendwann nach zwei, drei Stunden wird mir das langweilig und ich habe nichts anderes zu tun. Und dann höre ich auf zu spielen. Und dann Hast du ich Unity Mastigen gespielt? An. Nö. Ich habe ähm, Assassin's Creed 1, Assassin's Creed 2, Assassin's Creed 2, Brotherhood und Black Flag gespielt. Okay. Und ich habe auch keinen Bock mehr auf, obwohl es damals gut war, Assassin's Creed 2, ich habe keinen Bock, das nochmal zu spielen. Und Brotherhood war für mich schon schwierig das hat mich schon ein bisschen genervt, weil es zugleich war. Und als ich dann gehört habe von allen, als Assassin's Creed 3 rauskam, wie dröge und langweilig das ist, weil es wieder dasselbe ist, habe ich schon die Finger davon gelassen. Und genau dasselbe bei Unity ja auch, weil jenseits der, der ganzen technischen Probleme haben die Leute ja auch gesagt, und es ist halt wieder genau dasselbe. Ja, und
1: genau das hat mich auch so ein bisschen davon abgehalten, weil es halt wirklich, ja Okay, aber ich, das Schiffchen fahren, wie ich es so immer schön betitelt habe, ja, das war ja schon bei Assassin's Creed 3. Konntest du ja auch Schiffe fahren.
3: Ja, davon habe ich ganz ehrlich nicht genug gekriegt. Am liebsten hätte das ganze Spiel sich schon damals um das kack Schiff drehen können. Und
1: <lacht> da ging es mir sowas von auf den Sack. Ich habe es nicht gemocht und ich fand es schrecklich in Assassin's Creed 3. Deswegen, Ich habe Assassin's Creed 3 auch durchgespielt. Trotzdem, nein... War nicht gut. Black Flag fand ich super, obwohl es da auch mit dem Schiff fahren war. Und ich kann meinen Finger einfach nicht draufhalten, warum es besser war. Warum? mir das besser gefallen hat, weil ich ja eigentlich Schiffe fahren nicht mochte und das Ganze, aber das, das Setting war schön und alles mögliche. Unity, vielleicht lag es auch wirklich an Frankreich, weil Frankreich ist doof. Und, <lacht> und äh, ich, ich mag aber London. Vielleicht freue ich mich wirklich auf Syndicate, weil ich, ich,
2: ich liebe die Stadt London. Ich finde sie auch super, aber es da, da, gab mal die Phase schon in der letzten Generation, da hat man gesagt, das war so die Generation der Grau und Brauntöne, weil dann gab es diese ganzen Spiele, die versucht haben, immer so düster und gritty und schmutzig zu sein und Killzone 2 war ja da ein ganz, ganz großes Beispiel, das nur aus Grau und Braun bestanden hat in der Grafik und irgendwann wurde es den Leuten ja auch manchmal so noch grün, und das aber dunkelgrün. Ja, ja, so, so ein kackgrün, so ein dünches Grün. <lacht> ja. Was? Und da kam dann halt ähm, äh, Black Flag und das ist halt einfach eine wunderschöne einladende Grafik. Das Ding zu spielen fühlt sich an wie Urlaub machen. So habe ich mich auf dem Schiff gefühlt. Da hast du gar nicht mehr ans Meer fahren müssen. Das war als wie da zu sein. Das war super. <lacht> Alleine da, da schwimmen zu gehen. Das ist ja, das Haar. war das Meer einfach. Nur fantastisch. Und wenn ich die, und das ist, glaube ich, das, was mich an dem Trailer auch schon von dem von London so abschreckt, ist, das ist halt so unfassbar grau und unfassbar matschig irgendwie. Ja, es ist in ja, London, London ja auch da, wirklich ne? oft scheiß Wetter, <lacht> aber ich habe einfach keine Lust mehr darauf.
1: Teilweise haben die äh, besseres Wetter als in Deutschland, mittlerweile in den letzten fünf bis zehn Jahren.
2: Ja, die Klimawerbung sei Dank. <lacht> <lacht> ja. Ja, also, ja. Ja. Aber
1: eventuell bringt ja, weil wir wissen ja selbst, eine Frau ist ja immer so eine, die äh, gerne fa farbenfroh daherkommt. Und vielleicht bringt die
2: ja ein bisschen Farbe noch in das Spiel. <lacht> hast, du, hast du sie in dem Ankündigungstrailer irgendwann mal gesehen? Nö, aber das ist. <lacht> 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 genau. <lacht> ich Perfekt, Ubisoft. W weil, Perfekt. weil der
1: Ankündigungstrailer ist ja, wir klicken gerade zurück, es ja, war doch
3: verdammt. Respekt, ja. Doch.
1: Nee, 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 nee. das, das meine ich nicht. Ich dachte, das wäre irgendwie ein oder zwei Tage früher, aber es kann auch sein, dass unser Redakteur, zu nee, das, das wurde am 12. angekündigt und am 12. wurde auch angekündigt, dass die Protagonisten äh, Protagonisten die in dem <lacht> <den Bönt> <lacht> <lacht> Nein, die Protagonistin äh, im neuesten Assassin's Creed dabei ist sozusagen für ungefähr.
2: Das ich nenne es Pösi.
3: <lacht> für zwei Missionen dürfte die spielen Ende.
1: Das ist, ja. das ist für zwei Missionen, also für 25% ungefähr. <lacht>
2: nee, naja, es gibt schon. Das, ist, das ist mal ehrlich, es gibt mehr. Es gibt Nein, ja diese, es ist, äh, diese unfassbar langweiligen Laufe jemandem hinterher ja. und hör ihm zu Missionen. <lacht> oh, ich spiele für Augenzucken, dran denkst. <lacht> nee, aber äh, es soll laut
1: Ubisoft 75% mit der Schwester vom, von der Hauptperson äh, Jacob Fry sei, äh, gespielt werden, die Ewi heißt. Okay. Ja, ja also wenn es so wäre, wäre es halt zumindest mal ein Viertel davon.
2: Ja, ähm, natürlich ist es auch nicht schlimm, dass sie gleich im ersten Trailer das alles total zeigen und, und gleichwertig und genau 50 Prozent oder wie auch immer halt. Nein, also wenn äh, aber auch 25 Prozent, Prozent bitte. Es, ja. es, es, wurde halt, es wurde halt am Tag 1 auch halt gleich wieder so hervorgehoben, so nach dem Motto: hey, auch wir haben gelernt von Unity, ne, so von wegen, es ist viel zu teuer, weibliche Modelle zu bauen. <lacht> Diesmal haben wir auch eine Frau dabei und hier ist der Ankündigungstrailer und such die Frau. <lacht> Weil so. Wenn sie ja irgendwo siehst, sucht den Fehler so nach dem Motto. Ah, da, da ist ein Frame, da ist sie drin. Findet Waldo. Ich meine, wenn sie es irgendwann, wenn sie gar nichts gesagt hätten dazu und es kommt dann halt irgendwann dieser Trailer, wo sie halt angekündigt wird und dann wird auch erzählt, sie kommt auch in der Story vor und dann gibt es einen Trailer, der sozusagen ihr gewidmet ist, dann wäre das okay gewesen. Aber das war wieder diese, diese komische Hey, wir machen es jetzt diesmal besser als beim letzten Mal, aber irgendwie haben wir sie
3: vergessen zu fragen, ob sie im Trailer vorkommen will.
4: Ah
2: ja.
3: Schön. Sie sollten das so wie, wie, wie Rockstar machen mit GTA. 2000 Jahre gehen ins Land, irgendwann kommt ein GTA und alle rasten aus. Ja. Ah. Ich meine, ich habe jetzt zum Beispiel.
2: Und dann wird es erstmal, die beschweren sich, glaube ich, nicht, was den Profit angeht von den Dingern.
3: Ja, nee, da glaube ich nicht, aber das wird irgendwann, da geht er langsam zurück, wenn auch nur langsam, leider. Und dann dauert der, der Niedergang dauert jetzt natürlich ein bisschen was.
1: Weltweit wurde ja GTA 5 52 Millionen Mal verkauft. Das ne? ist unfassbar, ja. Da kann ja da ja.
2: ja. Es, es ist, ist natürlich auch. Träumen ja.
1: Es ist natürlich auch auf jeder äh, Konsolengeneration durchgeschleift worden.
2: Aber, aber extra neu verkauft, genau mit so einem großen Tamtam -Tam nochmal neuer Release. Ja. Ja. Wobei und dann nochmal PC extra. Wobei man aber auch dazu sagen muss, jede Plattform-Release waren die Leute zufrieden. Also auf PS3, Xbox 360 kam es halt damals raus und die Leute haben gesagt, cool, endlich ein neues GTA und GTA 5 und das ist ziemlich cool ist, Wurde ja auch von unseren Usern als, als Game of the Generation bewertet. Dann der PS4-Release und, und Xbox One, die Überarbeitung war super. Mhm. Und die PC-Leute beschweren sich auch nicht gerade, was sie, dazu, was sie da als geboten mhm. bekommen, wie es bei denen aussieht. Jeder Ereinig,
3: ist zufrieden weil die auch mit Mods abgehen können, ohne Ende. Ey, wie happy die sind. Zock, ja. Die gehen Mods ab, ja. Ja, die gehen Mods ab, ey. <lacht> aber ich muss auch zum Beispiel, bei, mit, äh, zum Beispiel mit dem neuen Gita Hero oder ja, ich greife wohl eher zu Rockband, aber da bin Kommt ich... Kommt ja jetzt bisschen, Rockband 4? Ja, da bin ich auch ein bisschen happy, weil da habe ich jetzt, so nach dieser langen Zeit, wo jetzt nichts da war, habe hm. ich schon ein bisschen Bock drauf. Und wenn die das einfach so fortführen, dass sie nicht jeden, jedes Jahr einen scheiß Rockband jetzt wieder rausbringen, dann... Äh, kann halt auch weitergehen von mir aus, ey, aber wenn ja, wir ja so gegen die Wand fahren, dann ach, lass es Rockband
2: hat zumindest den Vorteil, dass du deine alten Plastikgitarren verwenden kann, so ja. das kannst du bei GTA schon wieder nicht machen und John irgendwie, finde ich, ist das wieder der ja, Activision-Way of richtig. Life.
3: Richtig, ja, und da ist Activision schon für mich raus und, äh, weil ich habe hier das ganze Equipment und mit Freunden spiele ich halt immer noch regelmäßig und dann tja, Rockband will es sein. Ja. Naja, wie dazu.
1: Eine Sache, ich bin schon wieder über einen äh, User äh, Kommentar gestolpert und zwar von Consumer Central. Ähm, der ich hat geschrieben. <lacht> <habe. lacht> ja, Central. aber dafür ist seine Aussage sehr, sehr beschissen. Und zwar mit, mit Frau, dann kaufe ich das nicht mehr. Aber könnte man wechseln am, äh, am Story Anfang zwischen männlich und weiblich würde ich es kaufen. Gott sei Dank finde ich äh, ganz cool auf der einen Seite, äh, dass das keiner, wirklich keiner, der darunter noch gepostet hat. Ich bin mal weiter runtergescrollt. Ich bin mal drauf eingegangen. Ist nochmal drauf eingegangen. Also, entweder mhm. war es wirklich nur so ein, äh, ich, ich will mal irgendwas streuen, mhm. oder es ist wirklich eine traurige Ansicht. Das hatten wir ja schon mal im Sexismus-Cast und dann bin ich auch mal gespannt, wie das mit dem Call of Duty ist, dass man, wie war das da, dass man, da kann man es am Anfang auswählen, ja, oder?
3: du kannst zwischen Männlein und
2: Weiblein aussuchen, ja. Genau. Ich, ich, mein, ist, ich bin bei der ganzen Geschichte auch wirklich ein bisschen zwiegespalten. Wenn, wenn, wenn Ubisoft damals sich diesen völlig bescheuerten Satz gebracht hätte, dass es zu teuer ist, <lacht> dann hätte ich auch gesagt, was riecht ihr euch alle so auf? In, in Assassin's Creed waren es bisher Männer, das kann natürlich auch für die Zukunft jetzt immer nur eine Ausrede sein. Sein, aber jetzt das Spiel zu verteufeln, weil man keine Frau spielen kann, puh, gibt es vielleicht Wichtigeres im Leben. Mhm. Die Aussage war das, was es so bescheuert gemacht hat. Wenn Ubisoft sich natürlich jetzt gedrängt fühlt, so nach dem Motto, um, um, um political correct zu sein, muss jetzt halt auch eine Frau mit drin sein, dann ist es auch wiederum der falsche Ansatz. Ich finde, man kann Stories halt interessant machen, wenn vielleicht Männer und Frauen drin vorkommen. Wenn es für die Story auch gut geeignet ist, passt es und dann mhm. ist es super. Oder wenn man es frei wählen kann, wie in dem Spiel die Effect. Aber generell dann einfach zu sagen, nur weil eine Frau mitspielt, spielt ist es nicht mehr ist völliger Blödsinn, ja.
1: Richtig. Äh. Vor allen Dingen, in dem Fall, ich, ich bin, also da muss ich sagen, mal gucken, was die auch draus machen, wenn das wirklich irgendwie Bruder und Schwester und später verlieben, äh, nein, äh, und später... Aber, fui. <lacht> fui. Nee, Moment, oh. da, wir, wir, wir sind ja nicht in Frankreich, wir sind in England. Stimmt. Eben in Frankreich dürfen wir es machen. Aber
2: <lacht> <lacht> so werden Könige geboren. drüben. <lacht>
1: <lacht> Ui, äh, was habe ich das letzte Mal? Das war mal. Bei 30, 30 Rock, äh, äh, da, da greife ich schon mal vor, die, die Serie. Weiß nicht, kennt die einer von euch, beziehungsweise gesehen? Nee. Ähm, sehr, sehr lustige Serie, kann ich später mehr dazu erzählen. Da gibt es auch eine, eine Folge, wo dann ein deutscher... Äh, Prinz irgendwie Ho Herzog was weiß ich was der 50. oder sowas äh, geboren aus äh, also so, so richtig so abstrüsig und völlig daneben und eine einfach nur political correct würde man sagen spasti äh, weil das, das äh, <lacht> na <naja>, egal <geil. lacht> weil, weil weil der halt wirklich sowas von äh, nur inzuchtmäßig vorangekommen ist und das war schon sehr, sehr lustige... Ja, ich, ich bin halt drauf... Das war typisch, ich äh, unterbreche
2: mich doch einfach am besten. Ich lasse dich einfach weiter und immer tiefer ins Messer laufen und schau dabei zu, wenn ich Popcorn esse. <lacht> Auf jeden Fall, ich bin gespannt, was da so zwischen
1: Schwester und Bruder so abgeht. Ähm, oh, oh Pfui.
2: <lacht> ja für alle da draußen. Ich habe keinen Bruder und keine Schwester. Wenn du das machst, kommst du in die Hölle und jetzt ist an dir daraus eine Überleitung zu machen. Äh, alle, die die Division verschoben haben, kommen in die Hölle? nee dazwischen haben wir noch ein anderes Thema. Das hast du jetzt <lacht>
1: <garantiert>. <lacht> Stimmt, Doom.
2: Ah. <lacht> <lacht> nee, ich, ich,
1: ich, ich hatte irgendwie das nicht auf. <lacht> Stimmt. Äh, ich
2: habe es dir in die Hand gegeben
1: oder verbummelt. Na naja, aber ich, ich, ich habe schnell reagiert für das, was ich konnte und was ich für Informationen hatte. Du hast und
2: hast das hast nur, dass hast es klären fallen lassen. <lacht> <ist aber>
1: schnell reagiert. <lacht> Ey, du musst mit meiner Hand kann ich momentan nicht so gut greifen. Ja. Doom. Doom. Äh, ja, wie du im Vorgespräch, dass es nicht gibt, gesagt hast. Dafür hattest du Zeit. Die Zeit hast du dir genommen. Ja, die Zeit habe ich mir genommen. <lacht> genau. Drei
2: Sekunden, äh, die ich äh, opfern konnte. Ähm,
1: ich habe den zuerst auch nicht gesehen, habe ihn auch wieder auf allen möglichen Plattformen von uns hochgeladen und während ich den hochgeladen habe ähm, und dann mir nur kurz angeguckt habe, wo was wäre sozusagen, habe ich einen Teaser schon gesehen gehabt. Weil der war ja dann vorbei nach zehn Sekunden. So, so lange war der nicht. Nee, Vier. Schrot Sch äh, Ja, stimmt, stimmt, das ist, erst das ist Laden, ja, genau Erst da, da, nachladen. Erst nachladen. Oder, und, und dann zack, kommt da ein Viech. Ziemlich fieses Viech, ja. Ein ziemlich fieses Viech, ja. Ein Wenn wir alles mit F machen
2: wollen, verdammt fieses Viech. Ein Viech mit F, ne? Um, und verdammt mit F. Ja. <lacht> Was mich geärgert hat an dem Ding ist, äh, äh, dass es gebracht haben, um anzukündigen, dass es jetzt auf der E3 kommt, weil ich kam immer so unglaublich clever vor, den Leuten zu erzählen, auf der E3 kommt Doom. Und alle Leute denken nämlich an Beth bei Bethesda immer nur, dass Fallout 4 kommen wird. Und immer wenn ich dann den Leuten sage, da kommt auch Doom, haben sie die Augen groß gekriegt und gemeinst, wirklich? Wir haben jetzt also <lacht> angekündigt. Ja. Jetzt ist der Gag weg.
1: Ja, Martin, tut mir leid. Also ja. ich, äh, ich glaube definitiv, dass Doom auf der E3 kommt. Da, ist, wohl, da, ist wohl so, ja. Ja, also da, da musst du nicht da irgendwie groß daher reden?
2: Sondern ja, nee. Nee, musst nicht du nicht. Mehr. Nicht mehr. Freut ihr euch drauf?
1: Nö. <lacht> ja. ich, ich, ich weiß es nicht. Also Doom 3 habe ich gespielt damals und habe vor Schreck ab und zu mal die Maus weggeworfen.
3: Ja gab aber Momente. also wenn es so gut machen wie mit äh, Wolfenstein habe ich da richtig Bock drauf
2: man muss aber dazu sagen natürlich Wolfenstein hat ja eigentlich nichts mit äh, Bethesda und It Software wirklich zu tun gehabt die haben mal halt die Engine die von publishen halt nur aber das war ja ein nordeuropäisches war eine Schweden
3: na ist mir egal <lacht> <lacht> die waren gut. Also die waren es waren auf jeden Fall gute Menschen, die Wolfenstein gemacht haben, ja. Wir haben ja schon bestimmt
2: äh, ein Wort mitzureden. Das glaube ich tatsächlich nicht, dass die irgendwie beteiligt sind. Ich, äh, das Problem, das ich halt tatsächlich sehe ist, Ed Software, das letzte Spiel, das, das, das war, war Rage ganz kurz, ganz,
1: ganz war nicht so der ja. Nee, das war wirklich nicht so gutes Rage. Da, da haben sich viele drüber aufgeragt
3: aber Es ähm, hat da übrigens gesehen, da ist ein Video rausgekommen, wie Doom hätte eigentlich aussehen sollen. Ja. Das, äh, wenn das so geworden, hätte ich direkt gesagt, nee, lass mal stecken. Okay. Behalt dein Spiel. Das, <lacht> das war, äh, das war so Call of Duty, ich weiß nicht, was zum Teufel ja, ist das. Ja. Nicht Doom. <lacht> naja. Aber äh, ich will grusel, ich will abgefahrene Monster und ich will alleine sein.
2: Genau, alleine und ich weiß gar nicht, ob es bei Doom wirklich wichtig ist, dass es gruselig, gruselig allein, ist oder mehr splatterig, allein, aber Hauptsache Druff, druf und gut. Wir sind Lein, Ach, Jan, re rede ich weiter. Ich so oft ich gesagt, sing nicht.
3: Das <lacht> wirst du nie abstellen können.
1: Ich, ja. Ja, das sagt der richtige Kamil. <lacht> nee, aber du hättest einfach weiterreden können. Ich hätte den äh,
2: Hintergrund-Background-Sound. Nee, das das Sound, hat mich, das Frank. Das gerade von Gruseln hatten, so, sowas gruselt mich, wenn da auf einmal irgendwas zoomt im Hintergrund. Leider, leider.
3: Sag allein. doch einfach, wenn da Scheiße aus dem Hintergrund kommt <lacht>
4: <lacht> das ist
3: gar nicht, du bist ein Arsch.
2: <lacht> da kommt auch ne Egal. Ähm, ähm, was du?
1: Ja. Ja. Ähm, ja gut gut. Du hast wahrscheinlich alle schon gesehen, oder? Das also Steam.
2: gespielt. Nee, ich habe live mit dem eins angefangen, als er rauskam, ja, zu Release.
3: Äh, habe ich vor kurzem mal äh, runtergeladen. Ich glaube, den gab es irgendwie. gab's es nicht bei Steam? Ja, der ist ja inzwischen
2: Irgendwo. nicht, sogar nicht einmal mehr indiziert. Das war ja, ja längstens genau. in Deutschland. Sagen, total. Ja, ich hab's auf ja jeden Fall mal angefangen.
3: Und das äh, so immer mal wieder nebenbei am PC. Wenn ich war, zocke dann so ein bisschen Doom und so. Und so ja, es gab
2: ja dann lange Zeit wirklich so den Kampf, was ist sozusagen die bessere Marke? Quake oder Doom? Mhm. Ähm, insbesondere dann zur, als dann Doom 3 kam, beziehungsweise genau, es kam erst, erst Quake 3, das war ja reines Multiplayer. Ja, Arena, genau, ja. Dann, dann kam, glaube ich, Doom 3 ja. und dann kam Quake 4. Und beides waren wieder Singleplayer-Spiele eigentlich grundsätzlich. Weiß nicht, du, ob sie überhaupt eine Multiplayer-Komponente noch groß hatten. Doch, nicht. Quake 4 hatte eine Multiplayer-Komponente, aber es hat halt auch eine, natürlich eine ziemlich ausgegiebige Kampagne. Ich fand Doom 3, die Multiplayer-Maps und so
1: weiter, nicht so toll. Weil da hat man richtig gemerkt, dass Doom 3, bzw. Doom die Reihe selbst, von diesem Grusel, alleine sein und nicht mhm. gegen irgendwie menschliche Gegner oder man muss sich sogar, man konnte über Teamspeak oder früher noch in der LAN oder über LAN dann irgendwie miteinander reden. Nee, ähm, <lacht> in der LAN, so schön im Wasser, im Rhein. nee ähm, Aber dass man, dass das Ganze halt leider nicht im
2: Multiplayer funktioniert hat. Ja, das, das und, <lacht> und ich glaube es besser. lag auch ich lag auch, glaube ich, auch ein bisschen an der Engine, weil die Doom 3 Engine wurde ja meines Wissens nach irgendwie nicht mehr groß irgendwie von irgendjemand anderem verwendet. Ähm, was ja neu war für id Software, die ja mit der Quake Engine damals und äh, kam ja dann Half-Life und so weiter und so fort, alles darauf aufbauend erstmal. Die waren ja groß im Engine-Geschäft. Doom 3 hat sich kein Mensch groß interessiert für die Engine, weil die halt wirklich zu sehr auf dieses kleine, kleine, enge. Räume, dieses Dunkle, viel, viel cooler Schatten, aber viel mehr konnte sie im Prinzip nicht. Und das ist natürlich für Multiplayer-Gefechte, wenn du nur so ganz kleine Level äh, hinkriegst, auch echt schlechte. Ja. Aber die äh, Doom 1 und 2, äh, hast du die jetzt mal gespielt, Carmen? Äh, den ersten Doom, ja, so nebenbei. Immer noch. Ich meine es war vom Spielgefühl her schon ja eigentlich ein extrem anderes Spiel als Doom 3, ja. weil die waren ja. halt ultra schnell und ultra hart, das war so eigentlich der.
3: Ja. Das war der ist halt stock. Und ich
2: habe gehört es, es gab ja von, von dem neuen Du mal eine Vorführung vor einem halben Jahr vor verschlossenen Türen für einige Journalisten, die aber komplett unter, unter NDA standen, die also nichts Filmen, nix, keine Screenshots und nicht viel erzählen durften. Mhm. Das einzige, was so ein bisschen rausgesickert ist, ist, dass die Leute gesagt haben sie fanden es cool, weil es der Rückkehr ist zu diesem ultraschnellen ultraharten und soll auch ultra brutal sein. Ah. Also, ich glaube, das heißt, dieses Doom 3, dunkel äh, und gruselig und es passiert lang nichts, das habe ich den Eindruck, wird da nicht mehr kommen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das sogar besser finde. Also, das was einen richtig coolen Flow hatte, spielen und die das wirklich gut hinkriegen. Ja, gut, kann ja, das cool wenn die wir das sein.
3: wirklich gut hinkriegen, dann äh, lasse ich mir natürlich auch. Ja, halt, ne, ich habe damals Doom 1 und 2, als Doom 3 rauskam, habe ich das natürlich nicht gezockt, weißt du? Das habe ich jetzt erst nachgeholt und mhm. da habe ich halt, oha, so. Ist das Urdoom eigentlich? Und dann so im Nachhinein, so natürlich hast du es dann selber auch mal verglichen mit Doom 3, es ist schon komplett anders. Es ist immer noch natürlich hier, Monster sind da, die aussehen wie wirklich aus der Hölle zum Teil. Die Ideen dahinter, aber ähm, da war es halt wirklich mit mehr gruselig. Weil zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, ob Doom 3 kam das nicht auch gezeigt, gleich mit, mit 4 raus, so in der Richtung.
1: Nee,
2: ich glaube Doom nee. 3 war noch früher.
1: Noch früher? Ah, okay. Aber ja. ich kann das gerne mal recherchieren
2: für euch.
3: Ja, das wäre nett, aber... Ich würde äh, es tippen,
2: dass vier ein Jahr nach Doom 3 kam. Ein Jahr ja. etwa, vielleicht. Also
3: redet weiter. Ja, aber äh, Und ja, damals äh, habe ich das dann halt in Doom 3 gezockt und ja, für mich war es dann aha, so ist Doom, habe ich dann halt gedacht. Weißt du, nie hm. vorher Möglichkeit gehabt und dann so auf, auf die Monster, auf Grusel und dann halt auf natürlich auf Splatter und Gewalt ausgelegt. Ja, und dann, wenn man so natürlich im Nachhinein das erste Doom spielt, dann ist es ganz was anderes. Vor allen Dingen diese Schnelligkeit, die das Spiel eigentlich hat. Ja, die ich, ist ja so. Weil du hast ja wirklich, bei Doom 3 gehst du da nicht wirklich schnell durch. <lacht> Wegen nee, diesem ja, genau. Faktor. Ja, also das denke ich auch so. Ich habe unter
2: dem, dem, dem Teaser so ein bisschen die Kommentare auch gelesen. Da gibt es einige, die sagen so nach dem Motto, hoffentlich kommt wieder die, das, das, das Gameplay, dass man entweder Taschenlampe oder Waffe hat. Ich glaube nicht, dass es die Art von Spiel werden wird, mhm. wo man überhaupt eine Taschenlampe braucht. Um, und wie gesagt, aber ich halte es nicht automatisch für schlecht, weil auch an dem neuen wolfenstein fand ich natürlich auch die ganze Story und das Setting und wie die Geschichte erzählt wurde cool, aber das Spiel selber fühlte sich auch gut an, weil es halt auch relativ schnell von der Hand ging. Das war wieder so ein, so ein schöner, oldschooliger, relativ fixer, schneller Shooter, wo du einfach rumgebuselt bist, nicht lang irgendwie äh, hinter irgendwas Covern und ewig dann stationär Leute rauspicken, die irgendwo ihre Köpfe rausstrecken, sondern das, also ich zumindest, habe das meistens, wenn der, der Stealth-Ansatz nicht funktioniert hat, die, die dicken Wummen raus. Krach, und ja, und dann war das ein einziges Fest. <lacht> das, ähm, ganz, ganz kurz zum
1: Datum her ist es äh, richtig, also 2004 kam Doom 3 raus für den PC und 2005 für äh, kam 4 äh, wenn man sogar die PS3 Version nehmen würde wäre es sogar 2007 erst
2: ja die kam deutlich später, ja. die PC Version war, war lange das Zeit wird. allein also Gab es ja. da überhaupt eine Xbox 360-Version auch?
1: Ja, die kam ein bisschen, die kam fünf Monate früher raus, 2006 schon.
2: Also vor der PS3-Version?
1: Vor der PS3, ja. Ja, ja vor PC. Bäm! Naja, es ist ja heute nicht mehr... Ja, ja, nee, nee, so, nee, so, nee. genau. Aber so. <lacht> <lacht> nee, in dem Fall nicht. Was ich euch aber... Ich, ich wollte euch noch irgendwas fragen, aber ich weiß es gerade nicht mehr. Was ist das irgendwie mit Doom 3? Äh, nee, doch, ich wollte euch was fragen. Doom weiß man nicht, wann es rauskommt, oder? Bisher? Keine, keine Information. Ist kein Release
2: genannt bisher, ja. Gut.
1: Aber Weil dann kann sicherlich... ich schon mal das offizielle Gerücht dafür streuen. Äh, definitiv auch nicht bis März 2016. Also, ich sag mal, erst sozusagen Fiskaljahr 2000. Ist das dann 16? Ja. Genau, Fiskaljahr 2016. woher ist denn das Gerücht? Das habe ich, hab ich jetzt in die Welt gesetzt, weil ich nämlich vor kürzerer Zeit äh, hinter verschlossenen Türen... <lacht> Ja, warum nee, lachst du jetzt weil, gerade?
3: Martin hat vorhin erwähnt, dass äh, von einem halben Jahr verschlossene Türen... Ich weiß, also, ich weiß, ja ja, genau. Das war in <lacht> diesem Raum gesessen, aber darfst du nicht sagen. Nein,
1: nein, nein, wenn nicht, Nee, eben nicht, nee, so nicht, das war nicht vor einem halben Jahr, aber ich habe schon ein bisschen was gesehen äh, auf den Ausblick sozusagen Fiskaljahr 2016 und dort war das nicht dabei, auch nicht von Befester. War das eine, eine,
2: eine Business-Geschichte, wo du auch sicher warst, dass das komplett war, was dir gezeigt wurde?
1: Ja, das war eine äh, Business-Geschichte und okay. teilweise auch mit äh, Leuten dort drin, die verkaufen... Bethesda. Äh, Bethesda hat es vorgestellt. Nein, äh, Bef stand Befister da Fallout
2: 4 drauf? <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 und, <lacht> und im Publikum saßen Leute, Diese die Art waren... War das nur nicht? Ich merke das voll. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall im Publikum saßen, saßen Leute, die auch von... Ähm, nach vom Verkauf einfach waren so größere Märkte wie Mediamarkt oder sowas diese Gruppen und äh, denen wurde dann die, die besten Spiele sozusagen für das Fiskaljahr 2016, was es noch so gibt vorgestellt
2: und dort war Doom nicht dabei das war denn vollständig, da, war, da haben die sich Lücken gelassen, Interpretationslücken mhm. <lacht> glaube ich nicht Warum sollte man so einen Titel was nicht... Was überhaupt noch im Petto dann dieses Jahr? Also von dem man schon weiß, jetzt mal unabhängig davon. Ähm, ja, was ich rausgekommen Ich gehe stark davon so aus, das ist jetzt schon vorgegriffen auf unser Thema nachher, aber ich gehe mal stark davon aus eben, dass das, dass Doom weiß man jetzt, dass gezeigt wird. Fallout 4 ist ja, ich, ich nenne es mal ein bestätigtes Gerücht, <lacht> ein, ein inoffiziell bestätigtes Gerücht, ja. dass es angekündigt werden wird. Ähm, und wenn es auch nicht kommt, in dem... In dem Fiskaljahr, dann wüsste ich jetzt nicht, was von Bethesda viel zu erwarten ist überhaupt. In diesem
1: Jahr gibt es ja. noch ein bisschen was, aber es waren, sagen wir mal, ja, ein Titel ist schon erschienen, <lacht> vor kurzem. Welcher? Äh, ja, der, das Addon, äh, die so, Old Blood. Ja,
2: aber es ist ja wahrscheinlich jetzt finanziell gesehen kein, kein großes Ding gewesen, denke ich mal.
1: Ja, aber dann ist es tatsächlich, dann gibt es nur noch einen Titel und das war es dann für dieses kennt, Jahr. Kennt man den? Ja, oder den, wir. <lacht> nein, nein,
2: den, den kennt man ja. Okay, aber du kannst den nicht nennen, weil wir es nicht wissen, ja, genau. Oder? Doch, also das habe ich sogar. Ist,
1: ja, also der, der ist öffentlich, also das war Elder Scrolls Online.
2: Ach, Göttchen, ich hoffe mal, dass die versuchen, damit wirklich nach Geld zu machen. Und, klar, für PC die PS4 auch.
1: und äh, noch Aha. das Add-on auf dem PS, PC, aber dann das war, war es das für, die, für dieses Jahr. Nein, das ist doch alles schrecklich. Die, über die Titel, über die wir uns gerade unterhalten, hm. kann ich mir nicht vorstellen, dass die noch dieses Oder äh, im Frühjahr 2016 kommen, sondern erst später.
2: Und wir reden von von äh, ja, auch trotzdem meine ungetrübt optimistischen Prognosen noch machen, wenn wir dann noch über die E3 sprechen.
1: Ja, bringe die Prognosenpeitsche. Pui, pui, pui. Wollen wir einfach Division auslassen und gleich zur E3
2: kommen? Division kommt aus 2016, nächstes Thema.
1: <lacht> genau, gut, E3. Und dann können wir einfach befester PK. Ja, genau, genau.
2: Ich glaube ja. du, Mann. <lacht> und Fallout 4, wäre mein Tipp. Genau. Nee, also tatsächlich äh, hatte ich jetzt ernsthaft gehofft, dass ähm, dadurch, dass es relativ wenig gibt und ich persönlich ähm, es echt einen schlechten Witz finde, dass die, äh, die Konsolenversion oder die PS4-Version von, von Elder Scrolls Online als große Veröffentlichung handhaben, weil es eine verschissene Konvertierung ist und ha sie haben sie aber eine großartige Optimierung, wie es zum Beispiel bei GTA war die sehe ich da nicht. Dass das so ein viel besseres Spiel ist, als das, was original auf dem PC rauskam. Die haben es jetzt endlich mit Hängen und Würgen geschafft, dieses komische Ding endlich auf die PS4 zu konvertieren. Äh, nachdem sie es spontan ja mal eben um, um ein Jahr verschoben haben fast.
1: Wie, äh, wie gesagt, also ich, ich hoffe es für dich und dein Herz ja, auch nicht. Ja, ja. Aber sagen wir es mal so, diese zwei Titel, über die wir gerade reden, Doom und Fallout 4 Yeah. Und selbst wenn es einfach nur, wir können momentan ihnen nicht zeigen, aber die kommen und die werden geil. Yeah. Das hätte man gebracht. Und yeah. wir haben in diesem, an diesem Tag nur über das Fiskaljahr 2015 gesprochen, was ja bekanntlich bis zum 31. März 2016 Gut. geht.
2: Also meine Hoffnung war eben die, Fallout 3 wurde seinerzeit auf einer E3 im Juni angekündigt, da wusste vorher... Auch niemand was groß davon. Da wurde zum ersten Mal dann ein Trailer gezeigt und die Leute haben gejubelt und fanden es toll. Und dann kam die Ankündigung. Und, auch, und übrigens, das kommt im, ich glaube, im September war das. Also drei, vier Monate später. So wünsche ich mir Ankündigung. <lacht> und so hätte ja. ich gehofft, dass es vielleicht wiederholen wäre, mein Traum gewesen. Aber ist natürlich jetzt schwer erschüttert durch deine Neuigkeiten.
1: Aber du weißt ja immer noch, es gibt ja immer noch den Jan-Bonus. ja. Das ist vielleicht ja. einfach gequälte
2: Scheiße was die ich da erzählt habe. Ich wollte gerade sagen, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber nee, das tue ja ich schon. Ah, <lacht> ja. ja. uh, bei Thirty
1: Rock, da, da hat äh, Prinzessin Leia, die Carrie Fisher, äh, eine Rolle kurz gehabt. Und dann hat sie auch zum Schluss noch gesagt, you're my only hope. Oh, das war oh, super.
2: No. Das, das war super. Ja. Na gut. Neues Dame, so wird super. Ähm, was erwartet ihr? <lacht> Werdet ihr noch irgendwas von Bethesda <lacht> erwarten? Außer das, was wir jetzt
1: gerade schon gesagt haben. Die zwei und... Mehr, ich, ich kann mir vorstellen, wirklich noch, wenn sie so drauf pushen, wenn es die Amerikaner genauso machen wie die Deutschen, dann wird sicherlich auch noch was von The Elder Scrolls Online zu sehen ist. Auf, auf der äh, wann kommt das
2: raus nochmal für die PS4? Oh, äh, also nee. definitiv... Juni?
1: The äh, Elder Scrolls Zentrum, Juni, ich. Online... Amazon. 14. Juni, dann sollten er PS4 67,98 Euro. 9. Juni. Ja. Also ge genau zur eine äh, ne halbe
2: Woche vor der... Nee. Und dann wirst du mich buhend erleben, wenn die wirklich wertvolle PK-Zeit damit verschwenden, einen ja, Spiel vorzustellen, das ein paar Tage vorher schon rausgekommen ist.
3: Hey, niemals. Ich...
1: Ich kann es mir momentan auch nicht mehr vorstellen, aber es ist alles möglich, weil wir haben auch auf der Gamescom Anspielstationen an von
2: bereits veröffentlichten Spielen. Ja, ich meine, es gibt Leute, die stellen sich auf der Gamescom stundenlang an, um World, of Warcraft, War zu spielen, ja. äh, World of Warcraft zu spielen, selbst wenn es kein neues Add-on gibt. Also es ist alles möglich, aber Eben. es gibt halt Unnützes und Unnötiges. <lacht> genau. Tja. Deswegen schauen wir uns
1: das Ganze mal dann noch an.
2: Okay, aber ich meine trotzdem Doom und Fallout 4 freue ich mich auf beides. Scheißegal jetzt, wann es rauskommt, aber die Veröffentlichung beider Gameplays freue ich mich wie ein Schnitzel drauf. Genau,
1: und wollen wir jetzt einfach mal Mehr kommt nicht. Punkt. Das, die machen. Hast du ich, ja. das ist durch, das ja. Nein, das war nicht die E3, aber zumindest können wir jetzt mal, wir, wir haben es ja immer mal wieder erwähnt und auch schon mal auf Facebook gesagt, Martin Alt und ich gehen ja dieses Jahr gemeinsam Hand in Hand über den großen Teich und äh, ja, sind auf der E3 live für euch vor Ort.
2: Und, so ist es und, und wir sind und, auch unter bei und eingeladen und dürfen uns da mit in den Saal setzen, wenn Sie all das Zeug äh, ankündigen <lacht> und werden es deswegen mindestens drei Sekunden vor euch sehen, weil der Stream dauert nicht. ja so lang, bis die Verzögerung durch. Richtig.
1: Flackert. Und in dieser Zeit äh, werde ich äh, die Einzigen, die es wissen. <lacht> Nein, in, die, in, die, äh, in der Zeit wird das entweder so sein, dass ich mich weiter weg vom, also zumindest bei Befesta ist es so, entweder weiter weg vom Martin setze oder ihm vorher die Hände äh, festschnalle, <lacht> weil genau die, das, was der Kamil im Hintergrund gerade schon an, äh, an Geräuschen gemacht hat, <lacht> äh, das, das möchte ich nicht in meiner Nähe haben, also zumindest nicht in der Öffentlichkeit.
2: Ich werde kreischen wie ein kleines Mädchen, wenn Fallout 4 kommt.
1: Nein, er hat er hat fappende Geräusche gemacht. Weißt, ja, einmal, ich
2: werde aber kreischen wie ein kleines Mädchen. Wenn man
3: kommt der Trailer, du siehst die den den Namen, weiß ich nicht Fallout 4, und dann auf einmal nur wirklich wie so ein kleines Mädchen. Im, im Livestream. Arme hin und her und dann er nur von links nach rechts. Ja. Ja, und
2: dann kommt, dann kommt die, die, die zweite Einblendung: uh, Free to Play für iOS. Und dann Grüße an Konami. Ja.
3: Fällt's um und den Daumen in den Mund und einfach nur noch hin und her wälzen. In, in, in der, in der
2: Fötus, Fötungsstellung ja. da. Ja. Ganz also gut, wenn noch was Neues kommt bei Bethesda, dann lassen wir uns davon überraschen und freuen. Tatsächlich fällt mir jetzt aber auch nichts ein, was da noch kommen könnte. Genau. Was haben wir noch auf dem Plan? Square Enix äh. macht auch eine Pressekonferenz. Ja, was machen die denn? Da hoffe ich mir persönlich, voll. Äh, Final Fantasy 15 interessiert mich tatsächlich nicht wahnsinnig prickelnd, aber ich weiß, dass es das natürlich für viele Leute ein großes Ding ist.
1: Bei mir wäre es eher
2: King Kingdom Hearts 3. Ja... Das ist, ist das das mit den Disney-Figuren? Disney.
1: Genau, das Disney und ich Crossover. <lacht> ich
2: verstehe nicht, ich ich find's wie Disney-Figuren in einem japanischen Rollenspiel rumhüpfen können. Ja, aber okay. das sind ja, das ist was, ja beides. Ne? Aber ich, ich akzeptiere es komplett und habe es mitbekommen, dass es eine riesen Fangemeinde hat.
3: Ja. Ich finde es knuffig. Es sind ja Disney-Figuren und alle aus Square, Square Enix-Universum. Ja, ein Crossover. Yes. Ah, ich bin gespannt.
2: W was meinst du denn dann aber mit Square Enix? Uh, ich freue mich, auch wenn wir sicherlich ein paar Monate länger warten müssen, freue ich mich trotzdem auf erstes Material zu Tomb Raider. Rise ja. Of the Tomb Raider. Stimmt, das ist das Ding, auf das ich...
3: Königin Final Fantasy VII Remake an.
2: Ey, es wird doch. gab doch jetzt da die neue Version <lacht> auf PS4. <lacht>
3: das ist 10. Ich rede von 7.
2: Nee, nee, 7 gibt's doch jetzt zehn. für PS4. Ist doch angekündigt. Letzte... Was war das? Gamescom? Irgendwann haben sie das doch angekündigt haben Wo sie dann zum erschrecken ja aber zum erschrecken ist ja er dann festgestellt worden dass es eine 1 zu 1 Part ist. Ach
3: so, nein Mann, ich rede von einem Remake. Wir haben jetzt ein 1 zu 1 Part das man angekündigt haben, nicht Achso, gekommen. Okay, ja, du vergessen, super. dann ja, das ist sowas habe ich dann gefiltert. Das ist leider durch das <lacht> Thema.
1: Dann kommt definitiv was was ich auch nächste oder oh, da weiß ich jetzt gerade den Veröffentlichungszeitraum nicht, deswegen äh, definitiv aber nächste Woche. Äh, sehe ich was von, äh, was? Ja? Wer, wer hat denn gerade
2: gemacht?
1: Ich ah, hab eingeatmet. mit. Achso, okay, ich dachte schon. Äh, äh, Just Cause 3.
2: Ach, und, oh, oh, ja, ja. Das und ich auch noch. Und Seht ich weiß, gerade? Square Enix? Nee. Ja. Was? Echt?
1: Ja, so Ach, halt. Ja. Äh, doch, doch, da, 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 da ist was dabei. Äh, ist von Square Enix beziehungsweise idos Interactive halt. Und die haben ja wiederum mit Square nichts zu tun.
3: Ja, die sind ja von denen, nicht? Ja, eben. Tatsache. Okay. Ich, ich kenne mich aus, hallo? Ja, ist voll der Ja, nur weil du da warst oder irgendwas. Eine
2: Werde. Okay, Werde Just eben. Cause 3, cool, ja. Und, Und dann, dann ja gleich noch das nächste Spiel, was irgendwie ja dasselbe Spiel ist mit anderem Skin: Mad Max. Mad Max ist ja Just Cause ja. mit Mad Max Skin. Stimmt, da haben wir irgendwie schon lange nichts mehr von gehört. Ja. Aber das wird jetzt wohl auch tatsächlich jetzt endlich kommen. Wieso hast du schon und lange nichts gehört? Da war doch neuer. Das stimmt,
1: da war ein langer Trailer, den, genau. ich, auch, äh, den ich auch gesehen hatte. Egal, den sage ich nicht wo. Aber auf jeden Fall, äh, im Fiskaljahr 2015 kommt es definitiv. Ich weiß gar nicht, wann es kommt.
3: Das kann ich auch nicht sagen, wann genau. Aber es kommt. Ich
1: ähm, und es wird noch sicherlich, kann ich mir gut vorstellen, ein neues Dragon Quest. Äh, angekündigt werden. Ich hab irgendwie was für, äh, an Sind Gerüchte gehört. Ja, 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 also Dragon Quest wird meistens äh, für was kommt das raus? Manchmal kommt sogar für die Playstation raus oder ansonsten halt für die Handhelds.
2: Okay. Ja, ich dachte eigentlich ja. primär so 3DS und so.
1: Ja, man, manchmal aber auch dann Vita, beziehungsweise ähm, halt, halt, halt.
2: Ja. Es gab auch einen Dragon Quest
1: schon auf der PlayStation 3, meine ich. Okay. Übrigens, ja.
2: brauchen wir es gar nicht so geheim machen mit Fiskalia? Mad Max kommt am 4. September 2015. Na Also. Sagt zumindest Wikipedia. <lacht> <lacht> ja, und dann ist ja gut. Dann haben wir es ja geklärt.
1: Ja. Gut. Es gibt so sonst glaube, noch da was? Dafür? Bei ja, also Hitman glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Wird noch ein bisschen zu lang und Kane und Lynch ist leider durch, ist gelünscht.
2: Es ist, glaube ich, wirklich durch, die Serie, ja.
3: Die haben es getötet.
1: Ja. Oder, nee, aber das, das wäre auch wieder zu früh. Äh, meine, meine Lieblingsreihe bisher von denen, Life is Strange, äh, wäre zu früh noch, weil da ist ja noch nicht mal beendet. Ja, nee, da kommt auch erstmal noch nichts. Nee, nichts Neues. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es Uh, ob, obwohl, groß, große Plattform und da mal kurz äh, Trailer für Episode 4 oder sowas oder 5. Vielleicht sowas. Hm. Kurz mal Werbung gemacht. Vielleicht, ja. Gut. Äh, wollen wir mal zu dem, wo wir eigentlich, äh, weswegen wir
2: überhaupt da sind? Sony? Nein, nein, nein. Oder? Das, ist ja, das ist ein Highlight hier. Highlights sind immer mal zum Ende, obwohl, weiß man gar nicht. Okay, dann machen, wir, mal dann machen wir Microsoft. Was, was <lacht> Das war jetzt aber fies. Ich hätte jetzt gesagt, einfach erstmal die Third Parties. EA? EA. Mass Effect. Was? Mass Effect. Battlefront. Ja, Battlefront kommt auch, aber Mass Effect kommt.
3: <lacht> Hat er nicht sogar angekündigt, dass hier was nee, zeigen? Nee, da war wahrscheinlich nur Gerüchte, ne? Die wollen was zeigen. Ich mich
2: Also Battlefront ist auf jeden Fall ja bekannt, ja, ja, dass man das mehr sehen wird, mal. Mal sehen wird und mal gescheit Gameplay-Material sehen wird. Und Effect ist, glaube ich, gesichert, wenn ich mich nicht alles täuscht. Ja? Aber würde mich auch echt wundern, wenn sie jetzt nicht langsam in die Pushen kommen, äh, wann denn dann? Ah, also irgendwie einen ersten Trailer, ob man jetzt groß schon Gameplay sehen wird oder nicht, aber zumindest einen ersten Trailer, da bin ich mir sicher. Echt? Schon ja. für... Ja, schon. Ich habe letztes Jahr eigentlich schon auf der E3 gehofft, dass einer kommt. Okay. Und äh, auf der Gamescom war das dann, glaube ich... Nee, genau. Auf der EA-Pressekonferenz haben sie es erwähnt, dass sie daran arbeiten. Also das war toll. Die haben ein Mass Effect-Logo eingeblendet, haben die Soundtrack gebracht. Und ich war ja nicht live bei EA dabei, das habe ich mir im Hotelzimmer live gestreamt und habe fast so einen Herzausfall bekommen, als es dann soweit war. Und dann kam einer auf die Bühne gewackelt und hat erzählt, hey, falls ihr es noch nicht wusstet, wir arbeiten an Mass Effect. Ich denke mir nur, und ist ja, gegangen. Echt? Nee, ne. Ja, dann ist er gegangen und dann kam das nächste Thema. Das war total super. <lacht> ähm,
1: wie, wie sagen das die Japaner denn immer, please be excited?
2: Ja, yeah, <lacht> <excited. lacht> hm? äh, ich bin excited.
1: Ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster. Mhm. FIFA, NFL, NHL und mhm. NFL, Madden, sowas um den Dreh.
2: Ich würde noch einen drauflegen und sagen Sims 4 Add-on.
1: Ja, das kann natürlich auch noch sein. Ähm, oh, wir haben, Ne, Ubisoft hatten wir noch nicht, ne? Nee, kommt mhm. noch. Kommt ja, noch weil 2 kommt aber noch. Ja, nur Mirror's Edge
2: heißt das. Heißt das. Das ist ja ein Reboot. Ja, das heißt Demditor. nur Mirror's Edge. Yeah. Das, ist, das ist wichtig, ein Reboot zu machen, wenn man nur eine Folge bisher gehabt hat. Ja. <lacht> oh
1: Mann. Ähm, was ich tatsächlich sogar mir auch vorstellen kann: Es kommt ein neuer James Bond-Film raus. Vielleicht ein neues James Bond-Spiel. Weiß nicht. Er hat, glaube ich, hat, glaub ich immer noch. Die oh, EA hat, glaube ich, noch die, die Lizenz, oder? Die waren bisher immer kacke, oder? Die ich, fand, ich fand Blood Money Activision ganz gut. Activision meinst du,
2: Kamil?
3: Hat die EA die Rechte an dem Spiel?
2: Zumindest. haben blood
3: links was eine eigenständige Episode von James Bond da quasi war? Ich weiß nicht, ob...
1: Ich... Ah, nee... Du hast recht, die, die, die offiziellen, sozusagen die, die Lizenzspiele zum Film, die mhm. sind bei EA. Ähm, dieses Blood Money zum Beispiel, äh, was rausgekommen ist. Blood Blood Bloodstone, glaube ich. Ja. Oder ich Bloodstone, so Erst genau. Dann äh, das war das war nicht EA. Ja. Okay. Ich weiß noch, früher haben die auch die ganzen. James zum Beispiel Golden, Golden Eye ist Activision Blizzard. Oh, vergiss es, die sind doch. Äh, äh, hä? stehe Activision nicht. Blizzard gehören ja zusammen. Ja, Activision Blizzard ist Goldeneye jetzt, ja. Liebes, aber Liebesgrüße aus Moskau und äh, dann wieder Go Goldeneye Rogue Agent und so weiter, die waren äh, bei EA. Also, na. Keine Ahnung. Deswegen müssen wir mal gucken. Kann ich mir aber vorstellen, dass, oder ich sag's mal generell, sagen wir nicht auf Publisher-EA-mäßig, aber dass eventuell halt ein James Bond rauskommen könnte für die E3, da angekündigt worden wird.
2: Ja, grundsätzlich möglich. Ja, Würde mich jetzt aber tatsächlich fast wundern, wenn sie da in den PKs dafür Zeit opfern würden, weil die waren, wie gesagt, also in letzter Vergangenheit zumindest, ja nie irgendwie was... Gutes. <lacht> man kann damit Geld machen, klar, weil es ein Lizenztitel ist und James Bond kommt raus und dann kaufen es die Leute auch. Aber ich glaube, äh, vor den Fans braucht man das nicht groß, vorher anzuwerben, weil da weiß jeder schon, dass da wieder in der Regel Lizenzmüll kommt.
1: Es wird ja, es wurde ja schon ein neuer Tony Hawk angekündigt, der fünfte, Pro Skater 5. Unter wen läuft denn der eigentlich wiederum? Das in ist äh, was anderes gewesen. <lacht> Ich glaube glaub auch Activision, aber ähm, darum geht es gerade nicht, sondern eher wollte ich darauf eingehen, äh, kommt vielleicht endlich mal ein Skate 4?
2: Activision ist auf jeden Fall, ja.
0: Ähm, Skate? Aber Skate, ist Skate, Skate 4 ist EA. Ja, ja. So. Okay. Ja. Vielleicht kommt ja ein
1: Reboot. Jetzt das ist neu. <lacht> <lacht> uh,
2: keine Ahnung. Ja, hm. gut. Geht vielleicht vielleicht hören sie eins aus,
3: aber oder die machen jetzt auf Biegen und Brechen, weil Activision Tony Hawk wiederbringt. Irgendwann Wann kam das letzte S Dead Space raus?
1: Oh, ist war schon wieder drei Jahre her. Drei. Ja, hätte ich getippt. Eben. Wieso kommt Neues? Ja, ich, ich sag jetzt, dass es neu Nein, keine Ahnung. Das, das war Problem jetzt in die Runde ja, gefragt. Das hat
2: ja auch Jim Sterling sogar angekündigt. Äh, immer wenn irgendwie ein Developer unter EA, der zu Blödsinn genötigt wird, dann auch den Blödsinn macht, zu dem er genötigt wurde. Zum Beispiel Maxis bei SimCity und dann bei Sims 4. Dann wird er geköpft und äh, wurde ja angekündigt, den Nächsten, die es trifft, ist Visceral, dass das mit Battlefield-Hardline passiert, weil keine sauer Battlefield-Hardline interessieren wird. Auf jeden Fall war es ja nicht der super riesen Erfolg und die Wops hat man ja vor ein paar Tagen gehört, dass ähm, das Personal optimiert wurde bei Visceral. <lacht> ich befürchte Ach, auch mal, dass die durch sind. Das okay.
3: So, das ist ein scheiß Verein, ne? Ja, Was das angeht, ist es wirklich,
2: also das ist eine Geschichte, die zieht sich ja seit 20 Jahren bei EA durch, Sachen aufkaufen, mhm. Kacke ja. machen lassen und dann dicht machen. Das machen sie wirklich gern. Worauf das ich mich aber von
1: EA am meisten freue, ist, im Sommer kommt es schon raus, und es ist schon angekündigt, und zwar das Minions, das Spiel, das, so wie Simpsons Tapped Out und so weiter. Ich wusste, dass du das bringst. Okay. Ja. <lacht> da, da freue ich mich so drauf. Ja. Die Minions, äh, ja gut. Ubisoft? <lacht> ja.
2: Ubisoft. <lacht> <lacht> ja. Assassin's Creed. Ja, wird wohl äh, Zeit fressen. Ähm, Far Cry. 1000. Nee, glaube ich nicht. Glaub nee, ich zu früh. Far Cry kommt nächstes Jahr, Jahr vielleicht. Jahr. Far Cry hatte ja, bisher so immer einen zweijährigen Rhythmus, ne? Ja, was ist das bisher? Also jetzt, das die letzten Male, hatte es ein zweijähriges. Aber von vor ein, drei
1: war es länger. Genau.
2: Ja zwischen 1 und 2 war sowieso ultra lang und zwischen 2 und 3 war es auch mehr als zwei Jahre, glaube ich. Dann Aber kommt
1: natürlich dann. dieses super Tanzspiel. Dance wie, wie Dance, Dance irgendwas gedöns? <lacht> Dance Dance irgendwas? Ja. Das heißt Just
2: Dance. Ah, Just Dance, ja. Tanzspiel, okay. Da, wo alle mit dem Handy mitmachen können, ja.
3: Genau. Ja. Genauso sinnlos wie bei Singstyle.
2: Ähm, dann kommen Werden sie was von The Division zeigen?
1: Ja. <lacht>
2: Ich befürchte, <lacht> ja. Ja, doch. Ah, ja. Das wäre irgendwie Zeit, dass sie mal was Substanzielleres bringen, möchte ich ja. vorsichtig sagen, weil ich weiß es tatsächlich inzwischen ehrlich gesagt nicht mehr, warum oder wofür The Division so viel Vorschusslorbeeren bekommen hat, weil eigentlich haben sie nur was gezeigt bisher, was einfach nur geil ausgesehen hat, aber die letzten paar Jahre haben uns ja auch gezeigt, dass nur weil uns Ubisoft einen geil aussehenden Trailer zeigt, das lange nicht bedeutet, dass das Spiel nachher geil aussieht und ansonsten hat man von einem Spiel aus meiner Sicht jetzt noch so nichts gesehen, wo ich jetzt sagen würde, oh, krass, total einzigartiges Gameplay oder total irre spezielle Ideen. Mhm. Also ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass es scheiße wird, aber ich, ich bin einfach mit dem Fragezeichen. Ich muss mehr du, davon sehen.
1: Du bist halt so. bei Ubisoft jetzt so oh. Ja, ich bin wirklich ein bisschen gebrannt <lacht> inzwischen, ja.
2: Apropos gebrannt, Watch Dogs 2. Das könnte sein, ja.
3: Ach, bleib da, wo der Pfeffer wechselt. Wenn der Typ in Teil 2 immer noch nicht aus dem Auto schießen kann, ne, dann. Der hält beide Hände am Lenkrad, so wie du es machen sollst beim Fahren. Ne. Du kannst ja da einfach da mit der
2: linken Hand da rumfuchteln. 10 und 2 Uhr Stellung, bitte. Ja. Oh, und dann ey. aus dem Fenster lang beim Fahren. Weißt du, wie gefährlich das ist?
3: Stimmt, Realismus.
2: Ja. Ja. Ah, ja, ich okay. hatte gerade noch was anderes. Ach ja, ähm, äh, Rainbow Siege, wenn sie nochmal zeigen. Ist ja bis dahin immer noch nicht draußen. Mm
1: -hmm. Stimmt,
3: Rainbow Six Siege. Ah, Rainbow Six Siege, Siege, genau. Rainbow ah. Siege. Rainbow der Siege Rainbow. klingt für mich wie nach, wirklich nach einem Handy-Game. <lacht>
2: das Rainbow ist klingt Siege. komisch, ja.
1: Ja, genau. Das, ist, das, das, ist bei der, gefunden. <lacht> das wird bei der Nintendo Direct <lacht> gezeigt.
3: Ja. Da habe ich gerade auch noch was gelesen. Die haben sich die Kritik wohl... Ja, Aussage zu Rainbow Six. Äh, die Kritik von der Beta so zu Herzen genommen, dass sie das jetzt so weit umgekrempelt haben, dass sie auf die Kritik sehr, sehr eingegangen sind.
2: Weißt du, in welche Richtung? So, das, <lacht> ich, kann,
3: ich weiß nicht, was daran so... Ich habe die Beta nicht gespielt, ich habe auch nicht verfolgt. Die haben einiges kritisiert, einiges wurde kritisiert von den Fans. Aber was jetzt genau da, ich habe den Artikel nicht ganz verfolgt. Also ich kann ähm mich primär
2: noch an ein Video erinnern, wo es ein, Man hatte ja auf der letzten E3 immer das in einem Haus gesehen, in diesem Einfamilienhaus, das dann am Ende immer total zerlegt war. Und dann gab es bei der Beta ein Gefecht in einem Passagierflugzeug, und da war der totale Witz halt, dass du überhaupt nichts zerstören konntest. Da konnten die, ähm, die Terroristen oder die Verbrecher halt die, die Durchgänge vernageln und verbarrikadieren und das konnten halt wiederum die äh, Polizisten aufsprengen, aber das war es auch. Dieses, dieser Effekt, den du in einem Einfamilienhaus hattest, dass du halt einfach durch sämtliche Wände und äh, Decken dich einfach durchgebombt hast, das hat er da komplett gefehlt und ich glaube, das ist eines der ganz großen Fehler aus meiner Sicht, wenn sie dieses Element wegnehmen, weil das ist, glaube ich, auch das, was die meisten Leute mitgenommen haben, dass es cool ist und besonders ist dass die ganze Umgebung halt zerstörbar ist.
3: Ja. Ja, was schreiben wir hier? Äh, das Gameplay des Me Mehrspielershooters soll realistischer werden. Die Bewegungsgeschwindigkeit, aber auch das gesamte Spieltempo wurde verlangsamt. Zudem bewegen sich die Charaktere langsamer, wenn sie eine schwere Rüstung tragen. Ja, oh. verlangsamt. Okay. Oh, was noch? Ähm, es wird keine Markierung geben, wenn der Spieler einen Gegner trifft, da viele Leute präventiv durch Wände geschossen haben. Der moderne Wallhack ist somit passé. Ja. Ach, das ist dann halt schön Schuss, aufgeblitzt. Oh, da war einer. Bing, bing, Rückstöße bing. wurden <lacht> ja, auch ein... wurden angehoben, Rückstöße, nach den Spielern, nach der Spieler im Spiel sieht... Was? Ach, leck mich Arsch.
1: Genau, Lass, lassen wir es einfach. Ich werfe noch zwei, drei <lacht> äh, ah, ja, ja. zwei, drei Reihen, Reihen äh, zwei, rein. Zwei, über die ich, genau, über die ich mich freuen würde. Entweder, also neues Raymond mhm, und auch, ein ja. neues äh, Prince of Persia. Das glaube ich nicht.
2: Aber wäre vielleicht auch ganz cool. Aber ist auch gut, schon lange. Das nicht könnte. mehr.
1: Das, das ja. letzte war
2: doch, das kommt,
1: nee, es nee, Cell Shading war es nicht, sondern ist von Assassin's Creed platt gemacht
3: ist Oder aber was Prinz ganz anderes.
2: Creed. Ich befürchte nicht in den Köpfen von Ubisoft-Menschen. Das eine ist London und das andere ist Persien. Ja, super. Dann kommt nächstes Jahr äh, Assassin's <lacht> Creed in Persien und Schwopsiwps hast du Prince of Persia.
1: Ganz ehrlich, wäre ja,
2: okay.
1: <lacht> <lacht> Martin ist gerade vom Stuhl gefallen. Und ja, genau. äh, was ich mir nicht vorstellen kann, aber nur Vollständigkeitshalber, äh, einen zweiten Teil von The Crew. Leider wahrscheinlich nicht.
2: Weil und war wieder zu früh. Würde mich aufregen, wenn das äh, ist.
1: ja, aber es ist Ubisoft. Äh, es ja. wäre nicht zu früh für die, mhm. sondern es, es wäre einfach nur. Ich glaube, es hat sich nicht so. Es hat sich ja nicht so gut äh, verkauft.
2: Ja, und ist auch in den Reviews auch ziemlich ziemlich genau. durchwachsen, weggekommen. Ja, richtig. Deswegen kann ich
1: mir das da nicht vorstellen.
2: Und vielleicht, vielleicht passiert es irgendwann, irgendwann Beyond Good and Evil 2. Das, das, das wollte ich dein, deinem
1: Herz nicht antun. Ich ja. habe es überhaupt nicht überhaupt erwähnt.
2: Ja, da gab es ja schon wieder irgendwie im Laufe des letzten Jahres Gerüchte, dass es schon ja. durchaus ja. noch irgendwie existiert, aber äh, das hat auf jeden Fall, ich meine, da muss ähm, The Last Guardian noch lange dafür stricken, <lacht> dass es so lang im <lacht> Entwicklungshiatus ist wie Beyond Good and Evil 2.
1: Ja, da, da war ja irgendwann mal auf der E3 ein schöner Trailer von dem und der war wirklich cool, wie die da unter, unter, wie, wie oh, diesen Sonnenschirm, unter dem Sonnenschirm, da war ja, ja. Genau. und das
2: erste, das erste Spiel war wirklich, zumindest zu seiner Zeit, richtig, richtig cool, weil es halt vielseitig war, da war das halt noch nicht normal, dass du ein Spiel hattest, in dem so wahnsinnig viele Elemente drin waren und die echt schön und geschickt miteinander verzahnt waren. Ich, ich habe das HD-Remake und ja. das muss
1: ich sagen, das hatte Kanten also, und
2: Ecken inzwischen. Yeah,
1: genau, aber es hat Spaß gemacht.
2: Mhm, ja. Und es war damals wirklich noch ganz, ganz besonders. Es war das erste Spiel, das es geschafft hat, dass das Spiel angefangen hat mit einem Bossfight. Das war damals wirklich ein äh, Prädikatsstempel, dass es überhaupt ging. Und dass das halt äh, Game Design technisch auch relativ irre war. Also war ein cooles Spiel auf jeden Fall. Wird schwierig nur sein, an den Erfolg von damals anzuknüpfen, weil es gibt halt doch mehr Sachen inzwischen, die so ein bisschen in die Richtung gehen, in dieser Vielfältigkeit und coolen Inszenierung. Aber mal gucken, kannst sich überraschen lassen.
1: Habe ich noch einen vergessen? Das heißt, Party sind wir jetzt, glaube ich, durch, ne? Ja. Mehr macht ja nicht mehr. Nö. Äh, Blizzard macht. Ja, ja, sonst sind nur
2: zwei und dieses Jahr sind es vier, genau. Wir haben vier durch. Genau, dann können wir Sony nehmen, ne? Dann fangen wir mit Sony an, ja.
3: <lacht> The Last Guardian?
1: <lacht>
3: das musste kommen, ne? Ja! Oh. Ich wäre aber nicht drauf gekommen, hättest du es nicht angesprochen. Ist schon, <lacht> das ist schon komplett weg.
2: Ja, nee, komm nicht. Wahrscheinlich kommt es jetzt, weil ich sage, es kommt nicht. Ich sage jedes Mal, vielleicht kommt es ja doch, aber nee, es kommt. Uncharted nicht. 4. Uncharted 4 kommt auf jeden Fall. Mhm. Und ich glaube, da will irgendwie jeder Ein Crash. einen Trailer sehen, der, der knallt und kracht, so wie damals Uncharted 2 mit dem Zug und so. Irgendwie was was Fetziges. Ja, wir haben also ja würde was, mich auf jeden Fall was freuen. Wir haben
3: ruhigeres gesehen mit den paar Spielszenen, die gezeigt wurden. Na, jetzt wahrscheinlich hauen die, würde ich auch tippen, was mit Rums raus.
2: Ja, und ich meine genau, die haben die, die, die Spiele-Engine jetzt schon mit einem relativ langen Gameplay-Trailer gezeigt. Da war ja irgendwie zehn Minuten ja, lang oder so ich, in, in Spielegrafik. Mhm. Und jetzt können sie in Spiele-Engine gerenderten Trailer-Story gib's mir, Krachbum.
3: Ja. Bin ich Sauber, bereit Sauber, zu. Trailer. Ja. <lacht>
2: Ja, aber tatsächlich, was haben wir sonst noch zu erwarten von Sony dieses Jahr? Äh, Oder die, bis zur nächsten? Ja,
3: wat, wat, die Tage habe ich wieder irgendein Gerücht mit einem Bild gesehen: Crash Bandicoot. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht. mit Crash, aber das wie gesagt, das kann natürlich.
1: Naughty Dog jetzt. hat alle Hände zu, die, voll zu tun momentan. Ja, haben die
2: nicht sogar gesagt, dass sie, dass sie dass es lassen? Ich bilde mir ein, vor ein paar Monaten von Naughty Dog gehört nicht. zu haben, dass sie auf jeden Fall dass sie nicht glauben, dass sie jetzt inzwischen noch ein Spiel bauen können, das dem irgendwie entspricht, was, was crash Bandicoot fans wollen. Das ja. ist dann inzwischen eine andere Firma auch sind.
3: Wird Sinn machen, ja.
2: Also ich glaube tatsächlich, mit Crash sollte man echt nicht rechnen, ja.
3: Vor allen Dingen spielt nicht mit Crash. <lacht> <lacht> ja, wobei, hat Ma Naughty Dog überhaupt jetzt wieder die Lizenz dazu? Also die Rechte? Also also die die die, ja. Sony hat doch, die Spiele waren doch nachher gar nicht mehr von denen.
2: Ja, aber, aber bei Sony. Ich meine, ob jetzt Sony
3: äh, ja gut, die können, aber die werden die ja das sagen, machen lassen.
2: Ja, ja, genau. Ha, ha. Die, die Rechte werden auf jeden Fall immer bei Sony gewesen sein.
3: Ha, 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 ha. Das ist <lacht> Ja, das wird schon gehen.
2: Das ist ja, nicht das. Aber, aber
3: das wäre das wäre traurig, wenn das dann natürlich nicht. Das wird, was man von einem Crash erwartet.
2: Stimmt ja. ja das ist auch das Problem. Ich glaube, du kannst niemand anderes das Spiel machen lassen, allein schon von der von der von der Wirkung her als Naughty Dog. Und ich glaube tatsächlich, ja. die haben keinen Bock zu.
3: Hat man ja auch gesehen mit den letzten. Also von den Spielen, die nach den ersten drei gekommen sind, von Naughty Dog selbst, äh, habe ich nicht so viel dann mitbekommen, gespielt und so weiter.
2: Massen. Ja, aber wenn wir bei Naughty Dog sind, trotzdem hat Naughty Dog zwei Teams. Äh, glaubt ihr, die sind so frech und kündigen das nächste an, bevor das erste draußen ist, also Uncharted 4? Also ich würde sagen, nein, oder?
1: Ich weiß es auch nicht. Bisher aus dem aus der, aus der Historie heraus nein. Aber ich weiß nicht, wie groß die sind. Und natürlich, wenn irgendwann mal Naughty Dog so groß geworden ist, dass die auch zwei Spiele stemmen können.
2: Warum also nicht? Ist, das können sie wohl. Also das ist wohl bekannt, dass Uncharted 3 und The Last of Us zum Beispiel wirklich komplett parallel produziert wurde. Und ähm, die Frage ist nur, ob sie das rein marketingtechnisch machen wollen, dass sie sozusagen das, den Fokus von Uncharted 4 dann so ein bisschen verbessern indem irgendwie was anderes von Naughty Dog angekündigt wird, was dann ja auch wieder, allein weil es von Naughty Dog ist, inzwischen ein riesen, ein riesen äh, Hype werden wird. Hm.
3: Ja, aber ich meine, so ein crash Bandicoot müsste dann auch, oder ich glaube nicht, dass sie dann so, ein, so die Ressourcen reinpacken würden, wie, bei, wie zum Beispiel bei einem Last of Us.
2: <lacht> es kommt kein crash Bandicoot. <lacht> doch, was, was ähm. ich,
3: Aber egal, ja, aber ich denke mal, egal, ja doch, ja wenn die schon, was, dann, die hauen ja immer auf die Kacke, das is ist ja. Yeah. Genau,
1: also um, was ich mir eher vorstellen kann, jetzt müssen wir halt mal kurz von Naughty Dog weggehen äh, und zu dem anderen kleinen Entwicklerstudio von Sony gehen und zwar halt, dass God of War 3 Remastered gezeigt wird.
2: Oh, ich ja, fürchte, ja, wird gezeigt, hundertprozentig. Ja, aber da sind wir uns doch eigentlich auch einig, dass es eigentlich auf der PK nichts verloren hat, oder? Die PK sollte nee. große, ja, besondere Sachen zeigen und für mich hat es keinsweise den Stellenwert einer großen, besonderen Sache.
1: Denkt, denkt ihr, dass nur das oder sogar das vielleicht sogar irgendwie in Kombination
2: mit einem weiteren God of War? Ich kann äh, mir vorstellen, dass das Remake kommt, um das nächste God of War oder God of War-ähnliche Spiel irgendwie anzupuschen. Aber das glaube ich dann wiederum nicht, dass wir das parallel ankündigen werden. Selbes Problem. Wie eben, bei
1: das, das wäre ein Überdruss, das, das geht genau. nicht.
2: Wann soll <lacht> das rauskommen. Das wäre ja die einzige Hoffnung, dass es das noch vorher rauskommt. So Anfang Juni kommt God of War Remastered. Juhu, endlich ist das auch aus dem Weg.
1: Nee, so früh kam es, glaube ich, nicht. Ich google, let me google that for you. Okay. Hm. Ihr dürft in Wollt der Zeit so reden. noch bringen? 15. Juli.
2: Was um. Welches was?
1: 15. Juli. Juli, okay. Ja. ja. Also ein Monat später erst. Also Die, die werden es zeigen,
2: hundertprozentig. Ja, ich befürchte es auch. Wie gesagt, ich finde nicht, dass es das wert ist, aber sie werden es tun. Ich
1: werde, denkt ihr, dass die Vita noch irgendwie was hat? Weil die ja. haben ja mal gesagt, AAA-Titel sind ja. vorbei, aber ja, ich glaub, die Sony da kommen, sagt was viel.
2: Was wir vorher noch vergessen haben, muss ich kurz noch erwähnen, bei Square wird noch Deus Ex Mankind Divided kommen. Ah, ja. Stimmt, äh, Deus Ex, ja. So, aber Sony, lassen wir nochmal nachdenken. Und, äh, gut. Bei Sony ist jetzt
1: tatsächlich das Problem, dass ich äh, nicht ganz so viel drüber habe.
2: No ein neues Sky, Killzone. wenn sie <lacht> Killzone, glaube ich. Aber die, aber auch die entwickeln doch irgendwas. Die, die, die entwickeln doch ein Rollenspiel. Die genau, Guerilla Games entwickelt untypischerweise äh, ist bekannt ein, ein Rollenspiel. Das könnte ja. natürlich sein, ja, dass die ihren ersten Auftritt kriegen. Oh. Aber No Man's Sky, ja No Man's Sky wird wiederkommen, aber das ist auch so ein Phänomen inzwischen wie bei The Division kommt endlich mit dem fucking Spiel um die Ecke ich mag keine Trailer mehr sehen
0: <lacht> Ja, das stimmt ähm, hm.
2: Was natürlich ein echter Gag wäre, ist wenn sie Titanfall 2 bringen <lacht>
3: Das wär, ist das wert?
2: Das wäre wär,
1: also Glaubt ihr, dass schon Titanfall 2 kommt oder erst nächstes Jahr angekündigt Ich glaube tatsächlich,
2: dass es erst
3: nächstes Jahr kommt. Ja, aber, aber dran arbeiten definitiv.
2: Aber es wird wir auf jeden schon. Fall Multiplattform sein. Ist es sogar offiziell schon angekündigt? Ich glaube fast. Ich
3: meine schon, ja.
1: Also das ist ein ja
2: offenes Geheimnis. Also, ja, komm. das auf jeden Fall. Ich meine, die haben ja schon damals gesagt, als Titanfall 1 rausgekommen ist, wir würden ja gerne, wenn wir dürfen hat <lacht> <lacht> Das war ja im Prinzip die Aussage, die sie gebracht haben. Until Dawn, wenn sie noch mehr zeigen, dieses äh, ja Teenie, Slasher. Millionen Jahren angekündigt. Genau, weil ja,
1: wäre die Games kommen. Genau. Wäre das aber nicht das Until Dawn da, hätte ich sonst sogar Until gesagt.
2: Until Dawn
3: sollte schon auf der PS3 rauskommen. Okay, Was? als
2: als als äh, Move-Spiel
3: damals noch, ja. ja, genau. Ja. Komplett verworfen. <lacht> Last Guardian. <lacht> Und jetzt auf einmal auf der PS4. Tja. Also Pass auf, die knallen noch ein, ich weiß es nicht. Äh, was hat denn Sony denn noch? <lacht> Scheiße.
2: Also die werden auf jeden Fall, da bin ich mir noch ganz sicher, Zeit äh, in ihrer Pressekonferenz verbringen, in der Hoffnung, äh, mit Ankündigung eines konkreten Release-Datums und Preises äh, Project Voice. Mhm. Das wird sicherlich auch noch äh, Platz einnehmen. Es ist ja. halt nur schwierig, das gut zu zeigen in der Pressekonferenz. Das ist halt wieder das Problem. Aber ich hoffe trotzdem, dass es erwähnen und dass es äh, pushen und vielleicht noch ein paar Sachen ankündigen, die dafür kommen sollen. Und im Idealfall eben auch Preis und, und Datum ankündigen. Aber ich ich hätte, und,
3: hm?
1: ich hätte, was ich eben gerade noch den Satz eigentlich zu Ende sagen wollte und zwar äh, mit Until Dawn, wenn, ja. wenn das nicht noch da gewesen wäre, wäre mein erster Gedanke gewesen, sonst was Neues von David Cage. Aber also in Richtung hey, 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 Beyond Souls, Ja, weil es doch re recht ähnlich ist mit Quicktime-Events und mit mhm. Story-Driven und alles mögliche. Deswegen glaube ich nicht, dass die so zwei solche Spiele gleichzeitig vorstellen, dass dann eher David Cage äh, nächstes Jahr ein neues Spiel äh, vorstellen wird, halt Richtung Beyond Two Souls und Heavy Rain. Deswegen Langstens dieses Jahr nichts.
2: Beyond ist jetzt wie lang her? Zwei Jahre, Zwei Jahre.
1: Ne? Zwei Jahre. Für die PS4 ist noch nichts, aber wie gesagt, mhm. deswegen, weil Until Dawn doch relativ ein ähnliches Konzept hat. Wie das die stimmt, Spiele.
2: Ja. Also schon ein bisschen in die Quere.
1: Little Big Planet glaube ich auch noch nicht. Kam ja erst letztes Jahr das
2: Dreier raus. Ja, wobei das ja nicht von der Hauptcrew war, ne? Ähm, von Media, Media, Media Molecule. Weiß man, woran die arbeiten?
0: Hm. Nee, ich habe nichts gehört.
2: Also, was man auf jeden Fall sagen muss, ist, wir wissen erstaunlich wenig und das birgt ja zwei Möglichkeiten. Entweder es wird eine todlangweilige PK oder mein langgehegter Wunsch geht in Erfüllung und man wird mal. Wieder es kommen neue überrascht. Sachen. Ja. ja, dass einfach Sachen kommen, die man nicht hat kommen sehen und werden einem um die Ohren geknallt und man denkt sich einfach nur, mhm. geil. Das ist natürlich super, wenn das passiert. Es also, gibt die halt
3: haben so. Median <lacht> <lacht> Molecule. Tearway gemacht.
2: Ah, Tierway soll ja für die PS4 noch für kommen. Für die PS4, ja. ja. Oh, nein. Oh Wobei es äh, jetzt auch nicht groß Zeit aus meiner Sicht auf der PK einnehmen sollte. Sie werden es wahrscheinlich mal kurz noch zeigen, aber eigentlich ja. wundert es mich schon fast, dass es nicht schon da ist. Es wurde,
3: aber also, äh, es, 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 ich sage... hatten hat einen Glitch oder irgendwas gesagt, dass da wohl irgendwas durchgesickert ist, dass die an irgendwas für die PS4 arbeiten. Ja, wie Media gesagt, also, also... Sie haben... Ja, ist also ja irgendwas sogar Fast an, Party, oder? Aber ja, ja. Aber, ja. Also, also se selbst, cool. selbst... Selbst selbst selbst
1: Wikipedia, die vertrauenswürdige Quelle, <lacht> wenn ihr dort auf Media Molecule geht, steht da Terraware Unfolded für die Playstation 4 mhm. und dann Unannounced PS4 Project.
2: Okay. Also...
1: Das, das wird als äh, wirklich als zweites
2: aufgelistet.
1: Ja. Oh. Aber ich stelle gerade wirklich fest, dass ich für unsere Lieblingskonsole eigenen Leute, sozusagen also, äh, die 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 Exklusivtitel quasi, ähm, weniger auf dem Kasten hatte und, mich, und konnte auch im Vorfeld nicht ganz so viel rauskriegen, hm. wie ich jetzt für die anderen hatte, weil da habe ich schon ein bisschen, habt ihr ja gesehen, ich habe da ja Input gegeben ohne Ende. Ich habe mich nämlich heute gut drauf vorbereitet. Ja, auf das Podcast. stimmt. Ja. Crazy ich.
2: Motherfucker. <lacht>
1: <lacht>
2: ja. Das ist so ungewohnt, ja.
1: ja ich ich, ich nehme mir
2: auch die, mal was zu Herzen. Ich, ich freue mich auf die, auf die uh, Project Morpheus, aber wenn wir nicht nach der Pressekonferenz von Sony von einigen Spielen mehr wissen als jetzt, dann wäre es trotzdem unterm Strich für mich eine Enttäuschung. Ja. Also, die müssen dieses Jahr ein bisschen mit ein bisschen was rausrücken.
1: Das stimmt. Da können wir schon mal vielleicht sagen, wir haben die, was, eine halbe Stunde, eine Stunde haben wir einen Termin für Broadway, nee, für VR-Prillen heißt es nur, ne?
2: Genau, das ist ähm, von der ja, das ich ist weiß, peinlich, dass ich den Namen gar nicht mehr kenne, aber es ist auf jeden Fall ein Entwicklungsstudio, das äh, VR-Erfahrung macht und das halt auf verschiedenen Brillen anbietet. Und da haben wir auf jeden Fall da schon mal die Möglichkeit, ich hoffe allerdings auch, dass wir noch, natürlich noch die Option haben, bei Sony direkt dann äh, ja. die aktuellen Project Morphoise ähm, Entwicklungen uns anzugucken.
1: Da bin ich echt gespannt, äh, was, was wir da in dieser Stunde, halben Stunde äh, dann die Drift sehen.
2: wird, glaube ich, eines der interessanteren Spiele, die am Anfang herauskommen werden. Und mhm. es gibt ja Gerüchte, dass No Man's Sky ein äh, VR-Titel wird. Als Release-VR-Titel wird, ja. ja. Genau. Was ich glaube ich, auch dafür ganz gut einigen würde. Eignen würde. Absolut. Richtig, ja.
1: Und ansonsten ist es momentan noch ein bisschen schwach auf der Brust an Terminen. Äh, die, die, die flattern so Stück für Stück rein. Aber kriegen wir, kriegen wir alles noch hin. Wird noch ich hin. ich noch bin echt gespannt.
2: Genau. Nintendo
1: Witz Echt? Also du, 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 du machst jetzt noch weiter? Ich dachte jetzt. Mario ja, wir sie machen sie
2: jetzt durch. Also können wir können jetzt
1: Nummer nicht hier. <lacht> ich, jetzt ich, wir, wir essen zeitig. Ich wollte ins Bett. Ich
2: fasse <lacht> mich kurz. Neues Mario. Ähm, Zelda, nee, neues Nein. Mario. Nein, Zelda zeigen sie nicht, haben sie gesagt. Die zeigen auch nicht die next Konsole, haben sie auch gesagt. Und damit wird es ein bisschen dröge. <lacht> Ende. <lacht> endet genau. Also das, was, was sie, glaube ich, wieder tun werden, ist, dass das Video, es ist ja wieder keine Pressekonferenz, sondern wieder nur so ein, so ein Video wie letztes Jahr auch und das Jahr davor auch. Aber das Video letztes Jahr war ja auch wirklich so lustig Also das war wirklich anschauenswert. Und ja. ich sag's mal so rum, äh, wenn sie gar nichts ankündigen und sie überhaupt nichts bringen, was sie interessiert, aber wenn es wieder so lustig ist wie letztes Jahr, schaue ich mir an. <lacht> das ist super. Das ist ein bisschen traurig zwar für die Konsolen, <lacht> aber ähm, tatsächlich wirkt es momentan ja aus meiner Sicht wieder dünn. Ich meine, ich habe inzwischen auch ein 3DS und ich, ich bin kein grundlegender Nintendo-Feind.
1: 3DS oder New 3DS? New 3DS.
2: Na, das ist aber auch ein Unterschied. Ja, das stimmt. Aber nachdem sie auch, wie gesagt, gesagt haben, dass Zelda erstmal nicht kommt, pff, wüsste ich jetzt nicht groß, was da an, also an tollen Spiel vielleicht kommt. <lacht> dieser oh, Scheiß, die Wand an und die machen neues <lacht> Metroid. Ja. <ha? lacht>
3: Ja, er kommt in The Last Guardian. <lacht> <lacht> ja, ich
2: finde es auf jeden Fall lustig, dass äh, Square Enix ja dann äh, husch husch vom, vom Nintendo-Sendeplatz sich noch verkrümelt hat. Erst hat ja Square Enix seinen sein, äh, PK-Konferenz-Termin äh, bekannt gegeben und da haben schon Leute gesagt, hey, das ist der traditionelle Nintendo-Slot. Nintendo hat sich davon nicht beirren lassen und hat gesagt, wir strahlen unser vorher aufgenommenes Video genau zu dieser Stunde auf. Und wenn die Hörde zufriert, zu genau. dieser Stunde
1: senden wir das. das weil derjenige mit der VHS-Kassette nur dann da Zeit hat. Genau. Also auch, weil danach müssen wir den Videorekorder
2: zurückgeben. Und dann hat sich wirklich Square Enix echt schön von dieser Stunde noch verpisst. Also das ist schon, fand ich fand ich beeindruckend. Ich habe kurz vorher mir noch einen anderen Podcast von einer amerikanischen Redaktion angehört die haben gesagt, da kann jetzt keiner zucken. Das ist ja ein Zeichen der Schwäche. Und wenn überhaupt, dann macht es auf jeden Fall nur Nintendo, weil ob man jetzt so was so eine Aufnahme da oder da ausstrahlt, ist ja völlig wurscht. Also, dass es so <lacht> ausgeht, das hätte ich echt nicht gedacht. Ja. Zack. Zack. Square Enix. <lacht> Fahrt, Fahrt. Genau. Und dann kündigen sie einfach wahrscheinlich nichts an. <lacht> stunde lustiges Video,
1: ohne <lacht> Das ist Stunde lustiges. Das, das hört sich bei dir an, weißt du wie ich, was ich äh, sofort daran gedacht habe. Äh, ja, also du hast gesagt, ja, ich, äh, das, das war lustig, deswegen habe ich es angeguckt. Und wenn es wieder lustig ist, gucke ich es an. Bei mir wäre es, wenn es Titten da sind, okay, dann gucke ich es auch an. So, so ungefähr das ist dasselbe. aus dem Alter raus,
2: weißt du, wenn du einfach Du bist aus dem Alter raus mit dir. Ja. Also, okay. Genau. Ja, nee, doch. Aber tatsächlich weiß ich erschreckenderweise auch zu Nintendo nichts mehr zu sagen. Also auf jeden Fall, das ist bekannt, neue Konsole, wer darauf hat, weil sie, gehofft hat, weil sie das ja mal kurz erwähnt haben, dieses komische NX-Projekt, das sie da haben, ist bekannt, wird nicht kommen.
1: Jo, dann haben wir ja Glück gehabt, ja. dann sind wir schnell durch. Genau. Microsoft.
3: <lacht> ja. Die packen die Kinect aus, die zeigen einfach irgendwann von der Kinect nochmal. <lacht> genau das glaube ich jetzt mal nicht. Halo. Halo auf jeden Fall. Ähm,
2: Gears of War soll ja eine HD-Remaster kommen. Aha. Und gegebenenfalls auch in Verbindung mit einem neuen. Wobei das dasselbe Thema wie bei God of War. Wahrscheinlich nur genau äh, äh, so ein ja, eben. oder nur neue Titel, dann wahrscheinlich nur der Remaster. Mhm. Ja, und dann, das ist so eine Sache, die mir ein bisschen, so wenn ich zurückblicke auf die letzte E3, äh, ist es ja irgendwie so gut wie nichts von dem rausgekommen, was sie letztes Jahr angekündigt haben.
1: Stimmt, das, das war ja, ähm, ja, wir, wir arbeiten dran.
2: Genau, also die haben ja dieses letztes Jahr diese E3 gehabt, wo es hieß, äh, spiele, 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 und wir reden ansonsten nichts mehr über irgendeinen Blödsinn, der Leute verärgert, was echt eine gute Strategie war. Aber jetzt rückblickend wirkt es so ein bisschen so, als hätten sie allen möglichen Studios gesagt, mach doch mal einen Trailer zu irgendeinem Spiel, mit dem ihr danach auch vielleicht anfangen könntest zu entwickeln, weil ich habe irgendwie das Gefühl, die Hälfte von dem Zeug ist gar nicht da.
1: Was wurde denn, machen wir doch einfach so, was wurde denn letztes Jahr alles angekündigt, was dieses Jahr dann gezeigt wird? Also zum Beispiel
2: <lacht> Fable ist ja schon ewig wieder mal in der Mache und stimmt irgendwie nicht. Drei, vier, drei, vier das ist äh, wieder mit einem Untertitel, weil es anders ist als die bisherigen. Das ist jetzt ähm, auf Multiplayer ausgelegt. Also na dann. Genau. Gut. Ja. So, ich schaue nochmal gerade durch, weil das Problem ist, die meisten der Namen sagt mir nichts, weil es zum Teil eben auch neue IPs waren oder neue Titel zu IPs, den ich, äh, zu denen ich nichts wusste.
3: Erzähl mir es mal, ich, ich kann IPs dir das erklären. Waren, neue IPs hätten sein sollen, sag doch so. Ja, aber die halt nicht sind. <die
2: Wahnsinn. lacht> Ah, Sunset Overdrive haben sie gezeigt, das kam. Crackdown? Das, das ist draußen. Kenne ich nicht. Das ist noch nicht da. Das ist ein äh, neuer Titel zu, einer, zu einem Franchise, den sie schon hatten. Jo. Ähm the Blind Forest hatten sie gezeigt, das kam. Ist draußen. Dann kam Scalebound. Kenne ich nicht. Das äh, ist eines dieser Titel gewesen. Es gab zwei oder drei ziemlich irrwitzige Trailer, von denen mir nichts gesagt hat, von dem ich weiß, aber zumindest eines des spiele ich glaube, das war Scalebound, da ist das Entwicklungsstudio inzwischen auch wieder dicht gemacht worden, also das kommt auf jeden Fall nicht mehr, von dem es vorher einen Trailer gab. Also auf jeden Fall, ähm, ich gehe mal davon aus, dass sie sich primär so auf, auf, auf die bekannten Sachen äh, stürzen werden dieses Jahr, das heißt äh, Rise of the Tomb Raider auch noch mal. Das, äh, stimmt Klar,
1: weil auch. exklusiv, ja. Genau, und es stört ja die... Also, äh, äh, zeitexklusiv, sorry.
2: Zeitexklusiv, genau. Ja, vielleicht sogar auch wieder Assassin's Creed. Das macht ja ähm, mhm. Microsoft auch ganz gerne, dass sie die großen Titel der Third-Party-Hersteller mit abgreift.
1: Finde ich jedes Mal wieder lustig, wenn sie dann äh, Assassin's Creed oder sowas gezeigt haben mhm. und dann aber bei PS4 ja 60 Minuten exklusiv mehr. Das habe ich nie kapiert. ja. Aber das stimmt schon. Die haben das oft Assassin's Creed oder so gezeigt. Genau, ja. Und Call of
2: Duty. Das oft kommt das ganz sicher das wieder bei Microsoft. Ja, richtig, hast du recht. Die sind ja irgendwie verwandelt. Verbandelt, halt ja. stark verwandelt, ja. Ja, und dann, wie ihr gesagt habt, Halo, ähm, Forza vielleicht ein neues. Ja. ja in die vor, Richtung wird's stimmt. laufen, ja. Duty. Ja, ich mal Latan am Ende. E3 durch. Wunderbar. Dann können
1: wir doch sagen, dass, dass wir uns wunderbar darüber freuen. Ne? Und obwohl, nee, dass wir, wir machen ja noch einen kleinen Urlaub davon, also davor. Und ähm, da können wir dann mal gucken, was wir davon auch vielleicht mal ab und zu mal so. Das äh, Reisetagebuch, genau, e ja. sowas äh, auf Facebook veröffentlichen bei uns auf der Seite. Und ähm, vielleicht Spannende. auch das ein oder andere, wenn wir im Hintergrund dann die drei Fragezeichen zum Einschlafen hören, werden wir uns dabei noch unterhalten. Das lasse ich dann vielleicht auch mal als Aufnahme in Podcast
2: mitlaufen oder so. Schön.
1: Ja, ne? Ich habe extra drei Fragezeichen genannt und nicht ein Blümchen.
2: Da würde ich auch ganz arg rebellieren oder laut Schnarchen, je nachdem. Das Ganze wird wahrscheinlich nur ein bisschen davon abhängen, wie viel wir wirklich da bringen können, gerade Videos oder Aufnahmen und ähnliches, wie Verbindungen sein werden, auf die wir mitten im Nichts stoßen werden, durch das wir tagelang fahren. Also die schwimmt. Hotels, die ich mir bisher angeschaut habe, vom Bild her, sehe ich nicht, so aus, <lacht> nicht sehr
1: vertrauenswürdig. Also können wir aber mal kurz sagen, wir, wir landen in Las Vegas in diesem kleinen Kaff. Da haben wir wahrscheinlich noch Internet. Damit, da <lacht> könnte es vielleicht noch sein, dass man Internet hat. Ja. Aber ähm, danach machen wir uns auf Richtung Grand Canyon und noch zwei andere Nationalparks: Page. Und was war der andere? Keine Ahnung. Mit dem Mietwagen sind wir dann unterwegs und dann noch, kommen wir auch noch an den See vorbei und Price Canyon heißt der, glaube ich, der andere. Price Canyon, genau, ja. Genau, und dann kommen wir irgendwann wieder nach Las Vegas zurück und von Las Vegas fliegen wir dann nach LA und sind dann dort noch zwei, drei, zwei Tage, glaube ich, bevor die. Da kommen wir an. Am
2: Sonntag ist er schon. Am Son Sonntag, Sonntag schon kommt schon Bifester Sonntagabend ist Bifester ja. Da geht es genau. mit Arbeit. So
1: mit der Arbeit und äh, ja, und dann können wir mal gucken, wie wir das Ganze dann machen, aber ja, äh, mal so eine Audiospur, glaube ich, ist gar nicht so schwer hochzuladen. Ähm, schwieriger wird es dann sein, äh, wirklich mit Videos und so weiter. Dann ja, sobald wir in machen. L.A.
2: sind, äh, wo das äh, Pressezentrum da noch ist, da ist wirklich vernünftiges Internet, also sobald wir da vor Ort sind, habe ich keine große Bedenken, aber Hotels in Amerika sind oft sehr bescheiden ausgestattet mit einer Leitung. Über die dann versuchen, 300 Leute mit ihren Lieben daheim zu kommunizieren. Das macht keinen Spaß da, über die Leitung irgendwas hochzuladen.
1: Nee. Ja, alles klar. nee das bin ich mal gespannt, wie das so geht. Jo. Wird schon irgendwie. Richtig. Bin ich schon gespannt, wie lange ich es mit dir aushalte. Ja, ich auch. <lacht> <Für mir>. <lacht> genau. <lacht> ah, ja.
2: Gut. Ja, sonst immer so betäubende Drogen, dass ich mich selber nicht wahrnehme. Was kann ich ja nicht machen, wenn du in der Nähe bist.
1: Du <lacht> mach das, mach das. Gib mir ein bisschen was von ab. Und
2: <lacht>
1: Irgendwie wird der Podcast heute verdammt lang. Ich glaube, die drei Stunden knacken wir heute locker, ne? Ich glaube. Wir sind auf dem Weg.
2: Ja, weil wir machen auch noch heute Quiz. 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 Ratz, Ratz. User-Feedback gibt es nicht so viel. Vom letzten Mal habe ich schon gesehen.
1: <lacht> Trotzdem, Quiz. Auf geht's. Quiz. Äh, doch bevor es mit dem Quiz weitergeht, wollen wir euch kurz daran erinnern, dass es bei GameStop neben der exklusiven Caring Cross Edition auch natürlich die Assassin's Creed Standard Version sowie die Rooks Edition gibt. Fans können sich ab sofort alle drei Versionen für PS4, Xbox One und PC in einem der über 250 GameStop Stores in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie online vorbestellen. Vorher aber unbedingt bei unserem Gewinnspiel mitmachen und eine von zwei GameStop Plus Kundenkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen. Beantworte einfach die folgende Frage. Wie heißt die Edition des kommenden Blockbuster Games Assassin's Creed Syndicate, die exklusiv nur bei GameStop erhältlich ist? Hilfe zur richtigen Antwort gibt es auf GameStop.de. Die richtige Antwort schickt ihr wie immer an podcast.ps4-magazin.de. Und weiter geht's mit dem Quiz.
2: Ja, Anleitung. Es gibt drei Fragen für jeden aufsteigende Schwierigkeitsgrad. Ein Punkt, zwei Punkte, drei Punkte. Der andere darf klauen, wenn der andere nicht hat. Fertig. Wie steht es der Stand?
1: Ich fange an. <lacht> es steht, so steht gerade. Nein, also ich fange an und es steht 103 zu, für äh, Peters Fraktion zu 95. Okay.
2: B. So. B. Immer einfache Bäh. Frage, ein Punkt Frage B. Neben Yuka feiert auch Bloodstained Ritual of the Night auf Kickstarter Riesenerfolge. Wie heißt die Serie, die als geistiges Vorbild von Bloodstained dient?
0: hui
1: Das, das, das ist. Um da, da hatte ich mir noch überlegt, ob es vielleicht sogar... Äh, wie, wie, Castlevania ist, ist die Reihe schon mal. Da hatte ich mir sogar überlegt, ob vielleicht ein neuer Castlevania rauskommen könnte, aber leider war ja Lords of the Shadows 2 nicht mehr so gut. Aber auf jeden Fall Castlevania, glaube ich. Oder? Bast Castlevania. Ja. Ein
4: Punkt für Jan.
1: Ist ja auch blutbespritzt. Oder? Strained? Kann man so
2: Ersteint, übersetzen, ja. Ja, ja, ja. <lacht> ja. Jetzt wollen wir nicht Ja, das ist es gibt ja so ein bisschen dieses Wortspiel, weil es gibt auch Stained Glass und das ist dieses äh, farbige Bleiglas, das du in Kirchen hast. Aber das kannst du halt nicht im Deutschen so übersetzen, dass du die Referenz auf beides hast. Ja, eben. Das wusste ich natürlich. <lacht> natürlich. Kamil, Frage A. Jo. Kurze Frage. Wem gehört GOG.com? gog.com
0: gog.com
2: com? Good old games.
3: Sagt ihr was, oder? Old, good old games? Good old games? Good old games. Sagt ihr? Good old games.
2: Jetzt mal ohne Scheiß. Sagt dir GOG nix?
3: Good old games sagt mir was. Uh,
2: good, uh, ist, würde ich oder? jetzt mal sagen neben Steam der zweitgrößte. Ich wollte gerade sagen, das ist doch so,
3: also als äh, Tipp das ist eine
2: Verkaufsplattform. Ne? Zugegebenermaßen PC, ja, aber ist halt wie gesagt ein ganz großes Ding neben Steam. Aha. <lacht> oh. Good und Games. Keine Ahnung. Wem gehört das? Okay, das ist leider falsch. <lacht> keine ähm, Ahnung ist falsch. Keine Ahnung ist falsch, ja. <lacht> ja. Jan, was sagst du dazu?
1: Also, ich kannte dieses Ding nur so wie gesagt, als Vermarkt-, also Verkaufsplattform-Dings so weiter, und ähm, ich weiß das nur, weil das die ganze Zeit immer mal wieder jetzt durch halt Witcher 3 äh, gekommen ist. Und zwar ist, äh, ist das halt äh, CD-Projekt.
2: Das stimmt. Das wissen aber tatsächlich relativ wenige Leute, dass die Jungs, die Witcher 3 gemacht haben, nebenher auch diese digitale Verkaufsplattform betreiben und damit ihre Entwicklung finanzieren.
1: Ich habe das nur, ich, äh, um als Hintergrund, ich habe das nur mitbekommen, halt wie gesagt, wegen äh, Witcher 3 kam das mal als News raus. Und dann Gok habe ich nie vorher gehört. Und eben auch, nee. wie, du, äh, wie du Gok gesagt hast, was, aber wie es dann, äh, Good Old Games, äh, dann äh, hat, hat da was ganz, ganz hinten geklingelt. Also, wenn
2: ihr einen PC habt, <lacht> noch nie darüber also gekauft, würde ich da oder auf jeden was? Fall mal hingehen, was weil da kannst du? du zum Beispiel Witcher 1 für 3 Euro und Witcher 2 für 5 Euro kaufen.
3: Und wie viel kostet bei Steam?
2: Äh, 10 und 20 oder so.
3: Keine Ahnung. Ich habe, ich habe die beiden anderen Spiele habe ich in einem Steam Sale gekriegt. Und das Besondere ist halt eigentlich, <lacht> äh,
2: das sieht man auch wiederum die Verwandtschaft so von, von, von dieser Ideologie, dass eine der wichtigen äh, Voraussetzungen bei Good Old Games ist keinerlei DRM. Du lädst es Zeug runter, kopierst es dir lokal auf die Festplatte. Das halt, es ist eine Verkaufsplattform, wo du es runterladen kannst, aber es gibt keinerlei Kopierschutz, DRM und so ist bei allen Spielen. Und das ist eine Zugangsberechtigung für andere und da unterwerfen sich auch manche. Zum Beispiel Dark das 2 ist jetzt veröffentlicht worden, da wurde der Kopierschutz rausoperiert aus dem Spiel, damit es auf GoodOldGames.com verkauft werden kann.
3: Aha, Sachen gibt. Sehr
2: lohnenswert ja.
1: Ja oder man kauft halt so auf der PS4.
2: Das stimmt. Die mittlere Kategorie, Kamel. Du, also äh, Jan, du hattest äh, richtig, das heißt, du bist bei 97 Punkten. Bam! Mittlere Frage, kami hilft. Und ich habe 100% der Punkte übernommen. Das ist mhm. Wahnsinn, ne? A oder B?
3: Ähm,
2: ich nehme jetzt auch mal B. Du bist ein Arsch. Du bist auch mal B. The Division wurde kürzlich von Ubisoft auf 2016 verschoben. Auf welchem Event in welchem Jahr wurde der Titel offiziell angekündigt?
0: Ähm. <lacht> ja,
3: das kann ja nur... Äh also ich nehme an, dass es auf so einer großen Veranstaltung war, die mir natürlich auf den Lippen liegt. <lacht> Aber welches Jahr es war, das ist jetzt die Schwierigkeit. Oh.
0: Äh, wir haben... Tja. Hm. Hm, 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 hm.
3: Ich sage E3
0: 2014 Nö hm. Ich bin mir nicht
1: mehr ganz sicher ob es wirklich E3 war Aber ich glaube auch und deswegen sage ich einfach E3 2013 Ja, wahrscheinlich dann. <lacht> Aber ich hätte dazwischen auch zwischen 2013 und 14 ge ge ge
2: gehakt. Es war das Ankündigungsjahr der neuen Konsolen, als die schon am, am Horizont standen. Und da war das genau, als das Jahr, als dann erst die neuen Konsolen angekündigt wurden, da gab es ja erst das Sony-Event, äh, dann das äh, Microsoft-Event und dann kam die E3. Und alles war ja schon komplett auf nach vorne gerichtet. Und da kam der erste Trailer, der damals ja ziemlich rumging von The Division, wo diese ja. bekannte Szene ist, wo der Typ beim Vorbeischleichen an, der, an dem Auto die Tür zumacht. Das sind die Leute ausgerastet. Ja, das, ob man vorbeigehen, die Tür zumacht. Ja. Uh -huh. ja. Damals sah das Spiel irgendwie schon fertig aus. Und jetzt ist es 2016. Nein. <lacht> Noch nicht. Ja, erst wenn es <lacht> rauskommt. Stimmt. Okay, damit wieder ein Punkt abgestaubt. Aber nur Jan, 50% davon, aber 88, 98. Ja. Krasse
1: Aufholjagd hier. Ich, ich, ich mache jetzt gleich die 100 voll.
2: Die Ko also Frage A ah, der mittleren Kategorie. Die Kooperation zwischen Guillermo Del Toro und Hideo Kojima für Silent Hills ist erst einmal geplatzt. Für Del Toro war das nicht das erste Mal, dass ein geplanter Einstieg ins Spielgeschäft im Sande verlief. Für welchen Publisher arbeitete er an dem als Trilogie ausgelegten Spiel Insane, bevor die Entwicklung wegen finanzieller prekären Lage des Publishers abgebrochen wurde?
1: Boah, bist du gemein. Ah, ah. Das, das, das ist doch keine Zwei-Punkte-Frage. Doch,
0: doch. <lacht> Puh. Äh,
2: du, du willst was? Du willst den, den Publisher? Den, äh, Namen des Publishers, für den diese als Trilogie ausgelegte Spiel hätte erscheinen sollen. Boah. Jetzt will mal einen Tipp geben.
0: Gottes Willen. Komm mal rein. Tippende. <lacht> Ist das nicht... Wollte das damals einer nicht... Oder ist das schon früher abgeraucht und ich bin jetzt
1: voll auf dem Holzweg? Aber ähm, die ganzen Titel damals von THQ, die wurden doch für, ich wollte es gerade sagen, verlost, aber äh, verste <lacht> <lacht> versteigert. <lacht> genau, genau, versteigert. Wie wär's hießen wir es Genau, so, 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 wie so ein Blumenstrauß. Ich ja. ähm, bin keine Ahnung. Ich glaube, das war aber nicht... Das, das ist kein Titel, keine Reihe, keine Reihe gewesen, die so ist, dass da überhaupt jemand noch was haben wollte. Hm. Schnauze. Ähm, aber ansonsten, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie ein großer äh, Publisher das gewesen wäre, äh, weil große Publisher wie Konami oder sowas, die... die hm. <lacht>
2: Ja. Ah. Ja. Was war das denn? ein Peitschenhieb. Jedes Mal, wenn jemand Konami sagt, gibt es ein Peitschenhieb.
1: Konami. Konami, Konami, Konami. Keine Ahnung. Ich, ich, also mir ist jetzt wirklich irgendwie was im Gedächtnis geblieben wegen THQ, aber ich weiß es nicht. Ich habe null Ahnung. Kamil, weißt du es? Nummer, also nicht erklär, also, also, also nicht, ja. nicht, nicht gesagt, sondern weißt du es?
3: Würde was sagen, ja.
1: Würdest du THQ sagen? <lacht> was machst ja, was denn du da? Du da? Psst,
2: ich hab ihn was, nicht ey? gehört. Ha? Was? Du sagst jetzt was, Jan. Hör auf, den anderen Kontrahenten zu befragen. Ich will <lacht> das von dir eine Antwort oder ein, du weißt es nicht. Aber dann würdest du jetzt sagen, das ist falsch. <lacht> äh, dann sage ich wenigstens,
1: ja, also damals irgendwie vielleicht nicht unter den Hammer gekommen und davor aber
2: schon oder THQ. Das ist richtig, aber ganz Echt schön jetzt? gekämpft hier, ja. Das wurde in absehbarer Distanz. Kam, zur kam, das als, äh, kam das da unter den Hammer? Nee, das wurde als THQ schon am Horizont den eigenen Konkurs gesehen hat, haben sie die Entwicklung mal halt eingestellt, um Geld zu sparen noch.
1: Wie geil ist das denn? Das, also, das war jetzt wirklich. Da freue ich mich gerade echt innerlich so ein bisschen ne? 100 Punkte
3: Ja, krass, krass H Hättest du es gewusst, Kami? Ja, ich habe nämlich vor kurzem noch darüber gelesen, Weil der äh, sich äh, dazu geäußert hat Dass schon mal etwas in die Hose gegangen ist Und der eigentlich durch ist mit der Spielebranche Und keinen Bock mehr drauf hat
1: äh, ja, aber dann habe ich doch erst vor kurzem wieder gelesen, dass er doch woanders noch seine Finger drin haben sollte, möchte. Und dann haben,
3: hat er doch schon nur wieder. Trailer.
2: Echt? Ja, mhm. äh, Fallout 4-Trailer ist er. Und genau. deswegen ist es ja inoffiziell bestätigt, dass Fallout 4 kommt, weil. Als jemand geschrieben hat, dass Guillermo del Toros Produktionsfirma den Fallout 4 Trailer macht, wurde dann die Berichterstattung von einer erzürnten Marketingfirma angerufen, dass hier ein NDA gebrochen wurde und die doch bitte nicht darüber berichten sollen, woraufhin die entsprechende Redaktion geschrieben hat, hey, wir haben eine unter NDA stehende Information geleakt und wissen jetzt, Fallout 4 kommt. <lacht> das war ein Trottel, ja. Okay, Okay, ja. dann gehen wir in die schweren Fragen. Alle Fragen beantwortet und alle von Jan. Das ist schon irgendwie krasse Kacke. Hier sind so, das passiert, das so wenn nicht. du dich vorbereitest, Jan.
1: Ja, aber auf so einen Scheiß kann man sich ja nicht vorbereiten.
2: Ja, jetzt wird es aber richtig schwer. Jetzt kommen nämlich so die Zahlenfragen mit Prozentabweichung erlaubt. Zwölf Prozent. Fünf Prozent Abweichung erlaubt. Abweichung erlaubt. Nein, nein, nein. Kategorie. Verkaufen, verkaufen. A oder B. 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 Ende April nannte Sony, wie viele PS4-Konsolen bis 31. März 2015 verkauft worden waren. Das waren die letzten offiziellen Zahlen, die es dazu gab. Wie viele waren das? Bitte mit 5% Abweichung. Genau.
0: Boah.
1: In London haben sie jetzt vor kurzem die 2 Millionen Marke geknackt.
2: Und irgendwas war es mit also 20? Die letzte Nennung in einem Finanzbericht, also sie machen immer am Ende des Monats den Finanzbericht, das heißt jetzt Ende Mai kommt der nächste und der letzte war von Ende April und da haben sie halt die weltweiten Verkaufszahlen für bis bis Ende März genannt.
1: 2%? Äh, Nein. Die Abweichung, also das sind
2: äh, wie, viele, wie viele verkaufte Konsolen und die Zahl ist 5% so. Abweichung. In beide Richtungen.
1: Möglich. Ich meine, es war irgendwas, der, der erste Blick war 20 Millionen irgendwas, das weiß ich. Aber wie viel genau? Jetzt muss, jetzt muss der Martin erstmal ausrechnen, wie viel Prozent? Ja, ne, das habe ich mir natürlich
2: schon alles aufgeschrieben, weil ich bin ähm, schlecht im Kopf. Super Rechnen. vorbereitet. Ähm, du sagst 20 Millionen?
0: Nein, nein, nein. 22 Millionen. Aber es gibt ja auch noch hier einen.
1: also du kannst ja ja oder nein sagen, aber dann Gibt es ja noch die Chance für Kamil? Du sagst jetzt 22 Millionen.
2: 22 Millionen, ja. Du hast heute einen echten Lauf. 22,3 Millionen. 22 Millionen liegt in der Spanne. Krasse scheiße. Das sind drei Punkte. Punkte, damit ist Jan aufgeschlossen. Gleichstand. <lacht> Kamil, das ist jetzt <lacht> eine Chance der Ehrverteidigung, aber es wird ja. nicht einfacher, dummerweise. Ja. Frage A, der Kategorie schwer. Sega veröffentlichte Mitte Mai die Verkaufszahlen von Alien Isolation und zeigte sich davon enttäuscht, Wie viele Zahl nan welche Zahlen nannte Sega. Also wie oft wurde Alien Isolation verkauft? 5% Abweichung. 5%
3: Abweichung. Alien Isolation. Jawohl. Es ist, ich glaube nicht, dass so es, es so schwer kann. Ist es schlimm, gehen. dass ich
1: es
0: weiß? <lacht> <Und> das,
2: <lacht> <lacht> Kein Druck hier auf den Armen.
0: Mm. Pff, alien Isolation. Mm. Wenn die enttäuschend waren. Vega <lacht> zeigte sich enttäuscht. Schade. Hm.
3: Wann spricht man denn von enttäuschenden Verkaufszahlen? Bei Tomb ja. Raider 5 Millionen? Ich
0: wollte gerade sagen, <lacht> du ja eh gar ja. nichts mehr zu dem Thema. Ich ja, sage ja, ja, ganz ja, erstaunliche ist Bild, ne? Dinge. Hm. <lacht> jetzt ist es. Ich tippe, ich tippe Ich dachte 2 Millionen.
2: Du sagst 2 Millionen? Mm. Das ist richtig. Was? Es waren 2,1 Millionen und 2 Millionen liegt in 5% Abweichung. Ja, Baby. N nein. Doch. Prozent abweichen, geht bis 1,99 Millionen, um genau zu sagen. Also mein, meine
1: Zahl war, die ich zuletzt gehört habe, war eine Million. Nein. Deswegen.
2: Ne, nee. da regen sich die Leute schon wieder drüber auf, was äh, mit Sega los ist, dass die so eine Zahl als enttäuschend ansehen.
1: Alien Isolation, Verkaufszahlen, zwei Millionen, ich guck mal direkt danach, weil ich, also ich hatte eine Million im Kopf.
3: Also Sony ist ja glücklich über Bloodborne zum Beispiel. Wie viel hat sich das verkauft über Okay,
1: ein stimmt. Oder? Doch, da war was. Der, ja, also hab ich ja sofort. Ähm, okay.
3: Bloodborne war. Weiß ich gar nicht. Irgendwas über eine Million, meine ich. Und Sony war überrascht. Wenn ich mich oder vertue ich mich jetzt mit der Zahl? Auf jeden Fall mehr als. Eine ich meine,
2: das was man natürlich immer berücksichtigen muss in dem Moment, wo ähm, ne, äh, es ein Exklusivtitel ist die nur, die nur für in eine, in Plattform. eine Plattform. Bei Alien genau. Isolation, ja. Und Sega hat sich später auch nochmal erklärt, ähm, dass der Grund eigentlich der Enttäuschung auch der war, dass es nicht nur rein um die äh, Anzahl geht, sondern auch über die Art und Weise, wie sie die Anzahl erreicht haben. Und der größte, überwiegend größte Teil waren irgendwelche äh, Steam-Sondersales für ganz mhm. wenig Geld. <lacht> heißt, irgendwelche halt Gestohlenen. <lacht> oh ja, genau. <lacht> nee, es war halt einfach schlicht und ergreifend, ähm, ist nicht viel bei rumgekommen, finanziell gesehen. Mhm. Tja. Da hat der Kamil
1: dann doch noch mal die, zum Schluss die
2: Punkte gerettet. Ne? Zum Glück hat er dann was abgeräumt, ja. Das wäre krass, wenn du heute überholt hättest. Ja, das hätte ich dann ganz verkraftet, ehrlich gesagt. Frage richtig, ey. <lacht>
1: Aber, weißt du, was auch cool gewesen wäre? Wir hatten ja im Vorfeld äh, kurz mal das Problem gehabt, dass Kamil eventuell noch nicht wusste, ob er dabei ist. Und dass wir ja nur zu zweit gewesen wären. Ja. Und da hatte ich ja eine Idee, wie wir das umsetzen hätte, hätten können. Genau, du hättest
2: einfach alle, genau, du hättest ja <lacht> einfach alle gewusst, ja.
1: <lacht> ja, und dann
2: hätte ich heute einfach alle gewusst. Ich hätte ja. mich so verarscht gefühlt. <lacht> Stimmt. Also tatsächlich, bei Bloodborne wurden, als sie sich äh, positiv überrascht äh, gezeigt haben, keine neuen Zahlen genannt, sondern es gibt nur noch die Information, dass im letzten Monat es eben erwähnt wurde, dass Bloodborne die Millionenmarke verkauft hat, äh, geknackt hat. Hm. Aber ich schätze mal so, bei 1,5 Millionen werden die sein. Okay. Aber das ist offensichtlich jemand tatsächlich mit realistischen Einschätzungen am Werk. Weil es ist ja schon eher von der Spielart her und vom Spielprinzip her würde ich mal sagen ein nischigerer Titel. Obwohl es ja. sehr groß als als großer Hype-Titel für die PS4 gehandhabt wurde. Oh. da haben wir den Endstand. Jan hat grandios aufgeholt von 95 auf 103 Punkte. Bam! Und äh, Kamil hat für Team Peter zumindest die Ehre gerettet und hat von 103 auf 106 einen Abstand noch von drei Punkte zu Jan herausgeholt.
3: Ja.
1: Sorry. Nee, wunderbar.
2: Alles gut. Ich entschuldige mich nicht bei dich. Bei dir, <lacht> sondern beim Peter, der jetzt zuhört. Ja. <lacht> der hört nicht zu.
1: Peter ist ein Trottel. Peter ist ein Trottel. <lacht> ja. ja. So, haben wir das auch durch? Ja, ja. Genau, dann darf ich gerne wieder übernehmen. Obwohl ich, wir hätten noch stundenlang weitermachen können. Die Fragen waren super. Ah, die waren knifflig. Ich fand die echt super, aber ich, ich hätte, also zu, bei der letzten Frage hätte ich halt gesagt eine Million, das, da hätte ich mich vertan. Irgendwie hatte ich eine Million im Kopf statt zwei, aber Gott sei Dank hat Kamil auch was richtig gewusst. <lacht> das ist Gott sei Dank. Gut, äh, User-Feedback fällt dieses Mal ein bisschen was anderes aus und zwar habe ich mir das so überlegt, Etno hat es angesprochen, was ich aber auch schon mir schon häufig überlegt hatte, wie man das eventuell machen kann. Ich weiß nicht genau, ob er es nur wirklich auf das User-Feedback die Rubrik bezogen hat oder generell, aber deswegen würde ich das gerne mal euch zwei in den Raum werfen, äh, zu euch werfen und dann aber auch gerne äh, an die User selbst und die können auch gerne mal was dazu sagen. Und zwar einmal, wie das User-Feedback vorgetragen wird, hatte nämlich Etno äh, geschrieben, Voll kritisiert. Ja, also ich, ich habe ja um Feedback gebeten und ja. gerade auch diesen, diesen Part, mit dem bin
2: ich nie zufrieden. und ja, zwar Müssen er, wir ehrlich sagen, genau, darüber haben wir schon öfters diskutiert, weil wir selber alle ja. nicht so ganz den
1: Punkt Aber finden, ja. ich weiß nicht, wie ich das machen kann. Manchmal ist es gar nicht so schlecht, was ich da babbel und manchmal ist es einfach zu übertrieben und langsam und langweilig und ja. Aber erstmal, was er kritisiert und was aber für im Vorfeld für einfach alle gilt. Ich habe letztens während des Zockens die Nummer 54 gehört und meine Freundin fragte mich, und das hörst du dir immer an, dem, dem, dem kann man ja nicht beim Labern zuhören, schrecklich. Und da hatte gerade der liebe Jan gesprochen und User-Feedback vorgelesen. In letzter Zeit ist es wirklich sehr anstrengend, dem Janni zu folgen. Früher wurde er immer noch schön vom Peter im Zaum gehalten, aber jetzt Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, da war ja, ich ich habe auch gleich schon dazu noch was geschrieben gehabt und da würde ich auch gerne vom Edno noch, äh, ob das generell nur aufs User-Feedback jetzt bezogen ist oder äh, auf alles, weil ähm, ich weiß nicht, wie der Peter mich früher im Zaum gehalten hat. Und das gerne... Ist schon so lange her,
2: dass er dabei war.
1: Eben, und Martin Alt macht das auch nicht. Der, der, der holt sich Popcorn und lässt mich ins Messer laufen. <lacht> der, der der stellt vielleicht so der, der wirft sogar noch ein Messer hin oder so. Also,
2: ja, oder stellt das Bein, genau.
1: Ja, eben. Also, da da muss du aber aufpassen, Arthritis kann auch brechen.
2: Manchmal tut es aber auch gut, wenn du dann rüberfällst, dann machst du mich einmal laut Knack und irgendwas ist wieder eingerenkt. Das ist ah,
1: okay. ah, okay, alles klar.
2: Ja, ja, aber wie machen wir es besser? Ja.
1: Ich, ich, weiß, ich weiß es nicht selbst, weil ich auf der einen Seite, ja, man kann vorher irgendwie die User-Kommentare äh, sich durchlesen und dann rausschreiben, sozusagen das, wozu man was an Feedback war, positiv wie negativ oder wenn es äh, zu irgendwas beigetragen hat. Das Problem ist, dann ist meine berühmt-berüchtigte Spontanität, die immer gut ankommt ausschließlich. <lacht> so, so wie halt jetzt sowas, ja, also, das, äh, ja, das, das, das würde nicht gegeben sein.
2: Ja. Und ihr wisst, wie gut ich vorlesen kann. Ich meine, das, das Kernproblem ist, glaube ich, schlicht und ergreifend. Ähm, egal zu welchem Thema und egal wer es ist, wenn einer zu lang alleine reden muss, wird es ziemlich schnell monoton und ziemlich schnell öde.
1: Deswegen ähm, habe ich in den letzten Malen schon öfters mal auch, ich glaube, bei der Nummer 53, äh, 54 habe ich das auch schon gemacht, dass ich mal einen Erkan oder Kamil vorlesen
2: lassen habe. Ja, tatsächlich ist es vielleicht einfach der, der Trick, dass wir es 3 ummachen. machen. Aber grundsätzlich, warum wir das überhaupt machen, ist ja, weil wir es wichtig finden, dass wir eben die User auch zu Wort kommen lassen. Und da wir in der Regel nicht so viel Feedback haben, lässt sich eben halt auch jeder Kommentar innerhalb der, der Aufnahme hier vorlesen. Wenn wir natürlich irgendwie Tausende hätten, dann würden wir ein paar Fragen rauskippen, rauspicken, aber das Problem haben wir ja nicht. Eben, Und deswegen lesen wir halt alle durch, aber das ist tatsächlich eine Option, dass wir einfach sagen, wir machen es um. Und das kommt halt auch immer so in
1: Scharenweise. Manchmal kommt halt, äh, weiß ich nicht, mal ein wo, wo 20 Kommentare, 25 Kommentare entstehen, gerade bei dem Star Wars Geplänkel äh, kam ja auch noch eine Diskussion zustande und dann kommt jetzt, wie heute, sind es insgesamt äh, 12 und davon habe ich noch vier
2: geschrieben, gefühlt. Und die müssen wir nicht wieder vorlesen.
1: <lacht> Obwohl, ich habe mir so viel Mühe gegeben und die sind echt schön. Und die müssen wir nicht wieder vorlesen. Genau, nee, ähm, äh, Andy, nee, Andy hat hat er mich das letzte Mal ja auch irgendwie korrigiert oder war es doch Andy oder Andy? ich weiß, ist mir egal. Du heißt jetzt Andy, weil der mit Y geschrieben wird. Ähm, der hatte geschrieben, dann zum generellen Feedback muss ich auch sagen, dass du, in, ich glaube mal, meint mich äh, schon streckenweise sehr verplant anhörst. Äh, ich habe mir heute wirklich ein Herz genommen und äh, deswegen habe ich das auch vorhin so schön betont und habe nach Lob gesucht. Ähm, ich war, glaube ich, heute nicht ganz so verplant, weil ich mir nämlich einen Plan gemacht habe. Das, das letzte Mal hat man sehr gemerkt und das habe ich auch, glaube ich, zwei oder dreimal auch erwähnt vom Podcast her, dass mir der nicht so gut gefallen hat in, von meiner Seite halt einfach aus, weil ich viel, viel sehr spontan machen musste oder teilweise die News nicht vorher gelesen hatte. Das Problem war, er kann und Camille auch nicht. Und das, war ein super Team. und das war halt einfach, das, das war, das, das war nicht so gut. Und ja, die Vorbereitungszeit war sehr spontan. Ich glaube, der Termin war auch spontan gesetzt. Alles keine Ausrede. Deswegen heute war es ein bisschen geplanter. Und ich bin mal gespannt, was heute dazu gesagt wird. Und Ihr lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, wie wir das gerne machen. Wir, wir können es mal probieren mit dem, äh, dass das halt das in Reihe umgeredet wird, gerade bei den User-Kommentaren, also User-Feedback. Und ähm, eine Sache würde ich aber jetzt noch erwähnen. Und das mache ich halt jetzt einfach, weil die anderen beiden, das, weil wir nicht drüber gesprochen hatten. Und zwar hat Andy einfach nur eine Minute und dann drei, äh, zum 53. Podcast verwiesen. Und dann hatte ich gefragt, was willst du eigentlich, weil ich es nicht verstanden hatte. Und dann meinte er, ja, in der Nummer 54 haben wir gebeten, den Timecode rauszusuchen, wo wir Battlefront 3 gesagt haben. So. Das hat
2: er uns bewiesen und das hat er gefunden und rausgepickt. Nicht ne? schlecht. Ja, genau. Ist ja fast so wie, als du mich damals gezwungen hast, das Wort Zombies in The Walking Dead Comic rauszufinden. Stimmt, das, das war auch viel zu lange.
1: <lacht> das war echt viel zu lange und ich werde jetzt live, während ihr... Ich, willst du noch was sagen? Wir, ich werde nämlich jetzt live einfach mal rausgucken, wer was? das gesagt hat.
2: Wer was gesagt hat.
1: Um, wer Battlefront 3 gesagt hat, weil der wird nämlich gepeitscht, geschlagen und...
2: es äh, wirst wahrscheinlich du gewesen sein. Kann gar nicht sein. Also dann Selbstgeißelung. Aber akustisch bitte live. Wie, wie bitte? Wenn du dich selbst geißelst, möchte ich das akustisch live dann auch hier hören. Mit Video? Nee. Das nicht <lacht> äh,
1: was war das? Minute 109 57. Ja,
2: die gab es bei Battlefront gezeigt
1: also, wurde. Also soweit ich glaube ich mal also äh, mhm.
3: auf Facebook irgendwo eine lustige Grafik gesehen, wo äh. Battlefront 2 mit Battlefront
2: 3 verglichen Aha, wird. Aha, der Erkan. Ja. Okay, ja, nee, nee, das ist nicht äh,
1: der Erkan. Es ist, es ist aber nicht <lacht> <lacht> auf der Erkan!
3: Oh, Stashner ist wieder der Erkan. <lacht> Es, ist, es steht aber wirklich auf der Grafik auch, er hat ja die Grafik vorgelesen, da steht wirklich Battlefront 3, also er hat ja nun das
1: vorgelesen. Zu meiner Entschuldigung ganz kurz, ich habe Kopfhörer auf und ich, wenn, wenn ihr redet und gleichzeitig ich rede oder sowas, höre ich mich ja auch auf den Kopfhörern und ich habe das über mein Handy laufen lassen. Nicht zu kompliziert. Ja. Und das, deswegen war das eventuell gerade ein wenig verzögert. Ja, aber
2: kein Wunder, dass Stechner, nach, den haben wir nach Frankreich geschickt. Jetzt mal eine ganz blöde Frage: Das heißt nur Battlefront oder was? Ja. ja. Okay.
3: Ist ja ein Reboot. Wieder mal.
2: Yay. Okay. <lacht> okay.
1: Das hat, ja, also hat Andy recht. Und wir werden ihn, wir haben ihn nach Frankreich geschickt. Reicht das als, als
2: Bestrafung? Ich glaube ja. wenn den Stechner? Den Stehschner, ja? Stimmt, der ist in Frankreich, ja. Das, das sag ich doch. Mach ständig irgendwelche Bilder von irgendwelchen komischen Gebäuden. Und macht lustige das, das Fried Fried referenzen <lacht> 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 Genau. <lacht> Vor allem die Lustige. <lacht> <lacht> Ah, ich muss immer lachen, wenn es um Assassin's Creed geht. Ja,
1: ähm, die ja. ganze Welt lacht. Wir sind durch. Wir sind durch. Wir, jetzt müssen wir nur noch.
2: Äh, was habt ihr zuletzt gezockt gesehen? Ja, sonst hat wirklich keiner uns gesagt, was wir irgendwie noch kurz erwähnen sollten. Nee, ne. Nö. Und wenn, wäre es mir jetzt auch zu lang. Ich möchte nicht mehr. Okay. Daumen hoch an jeden, der zuhört äh, und äh, Feedback und Kritik, was wir besser machen können. Jederzeit herzlich willkommen. Dankeschön fürs Zuhören. Nächstes Thema. Was habt ihr zuletzt gezockt? Martin Alt. Ja, The Witcher 3, leider nur eben viel zu kurz, wie gesagt, aber Stimmt was ich durchgespielt habe seit letztem Mal, Wolfenstein The Old Blood, ähm, war nicht ganz so super geil wie ähm, The New Order, aber habe trotzdem wieder viel Spaß dabei gehabt, insbesondere als ein 20-Euro-Titel fand ich es echt okay, weil ich war gute sieben Stunden mit beschäftigt, also zweimal Call-of-Duty-Kampagne für 20 Euro ist schon echt okay. <lacht> um, und dabei eben auch noch, wie gesagt, ganz unterhaltsam. Ein bisschen weniger Story und Cutscenes, uh, insbesondere in der ersten Hälfte, als man es bei New Order gewohnt war, aber das gute, alte, gewohnte Gameplay und einige schöne Szenen und natürlich Nazi-Zombies, aber das war ja bekannt. Um, ja, das war es eigentlich schon im Großen und Ganzen bei der Zockerfront, da bin ich, wie gesagt, nicht zu ganz so viel gekommen.
1: Weil ich sonst immer der Letzte bin, lasse ich heute mal Kamil als Letztes dran und äh, drängel mich mal dazwischen. Bei mir ist es auch The Witcher 3 und das ein bisschen länger, haben wir ja alles schon vorher besprochen gehabt. Zusätzlich war es bei mir, ähm, ja, das, ich kann es einfach nicht sagen. Wisst ihr es, wie es richtig heißt, das Luigi-Spiel?
2: Nö. Wie man Lü des,
1: den durchgestrichenen Titel ausspricht. Genau. Nee, keine Ahnung. Okay, auf jeden Fall, diesen durchgestrichen äh, für die Wii U und äh, Donkey Kong Country Tropical Freeze. Und ein bisschen Smash Brothers. Mit Cranky hm. Kong. Ja, Cranky Kong saß in der, äh, saß an dem Tisch gleich am Anfang und äh, die, die haben den Geburtstag mit einer Bananen, mit einem Bananenkuchen natürlich äh, gefeiert von, äh, von Donkey Kong. Und da habe ich sofort an Cranky gedacht. Für, für die, die es nicht wissen, Cranky ist ab und zu mal der Spitzname von Peter für den Martin-Alt.
2: So ist es. Ich weiß auch nicht warum, aber.
1: Ja, wa weil das sein jüngeres mich. Ich ist. <lacht> Damals. Damals. <lacht> Damals genau. Ich einen Stock gebraucht habe. Richtig. Jo,
3: Kamil? Kamil. Ja, vorhin eine Stunde wie Shaw 3 und davor noch Ether One. Ja, wie ist denn Ether One? Wenn, wenn, ich, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, ja, ne? Ether One, ja. Äh, boah. Ist unterhaltsam, aber manchmal äh, treibt es mich zur Weißglut, weil ich dann absolut nicht wusste, was ich jetzt machen soll. Also, es ist ja die, so.
2: Wieder also so, ein Rätselspiel?
3: Ja, ja genau. Rätselspiel. Finn, und du musst furchtbar viel lesen und äh, ja, das der ganze Spiel ist auf Englisch, das ist halt dann ein bisschen anstrengend und vor allen Dingen in den Texten und äh, ich weiß gar nicht, Tonaufnahmen, du hörst dann auch immer ein Gespräch aus dem Hintergrund von so einer komischen Doktorin, weil das ist ja alles irgendwie so ein Programm. Da musst du immer ganz genau zuhören, weil du da. Informationen rauskriegst und äh, die halt für den weiteren Verlauf ab und zu wichtig sind und da habe ich manchmal gar überhaupt keinen Bock zu, weil ich will einfach nur spielen. Ja, und dann, dann muss ich wieder schon, ich Falsche für diese jetzt schon. wieder. Ja, und dann muss ich da nochmal hingehen, nochmal lesen, wenn du da nicht von Anfang an selber drauf kommst, aha, jetzt das kann ich da einsetzen, dann latsche ich da mal hin. Dann stehst du da ja manchmal im Regen und dann denkst du dir, so ein, äh, von dem, ich bin im, im, im zweiten Abschnitt von dem Spiel. Ich weiß gar nicht, wie viele es gibt. Du musst da so ein Gemälde halt erkunden und ich glaube vier Abschnitte gibt's. Ähm, und da musst du so Broschen, so, so Schleifen sammeln und die, dann kommt halt immer eine Erzählung dazu, zu dieser immer so stückchenweise kommt die Story voran und da musst du halt auch schon direkt zuhören, sonst weißt du nicht, wo es weitergeht. Und jetzt bist du in so einem Industriegebiet und da komme ich absolut nicht weiter. Ich habe keine Ahnung, ey. Da habe ich dann abgebrochen und seitdem auch nicht mehr gespielt, leider. Das ist halt ein bisschen Das
2: mehr, weil bei Ether One hast du ja auch gesagt, dass du nur so drei Stunden
3: reingehauen hast. Ja, das ist schon viel auch für so das Spiel, finde ich. Was habe ich sonst noch? Was habe ich? Und so was? Nö. Nö. <lacht> okay.
1: okay. okay. Äh, ich habe aber zwei Sachen doch noch vergessen. Und zwar einmal die vorhin schon erwähnte Life is Strange, äh, mhm. äh, kam heute Episode 3 raus. Einfach nur nochmal zur Erinnerung, auch wenn es in Englisch ist und
2: ja, Frage es ist, ne, es, was? Da freue ich mich drauf, sobald alle fünf da sind. Du, du willst sie alle hintereinander zocken, ja? Genau, genauso Weil, wie gerade auch Game of Thrones und äh, Tales of the Borderlands habe ich alles rumliegen okay. und wartet einfach nur, bis es komplett ist.
1: <lacht> nee, da ist es bei mir so, dass ich das irgendwie nicht geschafft habe jetzt, also die ganze Zeit wegen meiner Hand nicht, aber jetzt wird das... Spätestens über das verlängerte Wochenende ist Episode 2 dran und vielleicht sogar dann, je nachdem wie geil die Episode 2 ist, kommt auch gleich 3 dran. Das klingt ja, gut. Absolut. Und äh, ich habe mal angefangen, ähm, 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 abonniert schon lange, den, den, nicht, nicht Spiele, Veteran, sondern mein Gott, dein Ding, was du immer hörst. Day forever? Stay Forever, genau. Und äh, habe die allererste Folge äh, gehört, fand ich cool. Und dann die Was zweite. War da
2: das Thema? Weiß ich nicht mehr. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Solange er das gehört das nee, hat, ich, ich oder so. <lacht> ja, genau. Nee, ich, ich weiß nicht mehr, ob's äh, die erste oder die zweite war, die ich mir angehört habe, die das Thema hatte Warlords.
2: Ne, das war jetzt die letzte Folge. Das war die aktuellste. Doch, die habe ich nämlich. Du jetzt, hast äh, recht. Gestern gehört.
1: Das war die aktuellste Folge, und nachdem ich die aktuellste Folge gehört habe, habe ich die erste Folge gehört. So war okay. das Thema. Deswegen ist immer noch, dass ich zwei gehört habe. Aber ähm, Revolution war die erste. Also das Entwicklerstudio. Ah, okay, ja, genau, ja. Aber nee, äh, Warlords, stimmt, war das, das, äh, das die, die aktuellste Folge. Ja, und das und war
2: super. Jeder, der so uralt ist wie ich und früher einen PC hatte, wird wahrscheinlich auch Warlords gespielt haben. Genau, und, war und
1: ich hab's nicht geil. gespielt, weil ich bin nicht uralt, aber hm. äh, ich fand's cool und ich hab mal geguckt, das muss es doch fürs, äh, fürs äh, Tablet oder sowas geben. Gibt's auch. Warlords, Echt? Klassik, aber nur iOS, aber es gibt's. Geil, und ha! ich habe es ich mir runtergeladen. Und äh, ich kam aber noch nicht dazu, es wirklich äh, ausgiebig zu spielen. Rede ruhig weiter. App Store? <lacht> 8,99 glaube ich. Also relativ teuer für oh, ein
2: ist, Spiel. Ist üppig, ja.
1: Aber ich dachte mir, ich gebe so viel Scheiß aus. Mein Gott, 9 Euro. Äh, wir als als PlayStation 4-Magazin äh, ist Lanz, Grafisch ja. schon
2: so genau das Ding, ja. Das ist wirklich. Es ist
1: eins zu eins genauso. Cool. Und das, was die erzählt haben darüber, war schon ziemlich geil. Oh, 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 ja,
2: geil. Sehr schön. <lacht> ja, gut. Da dachte ich mir auch, dass ich das dir nochmal erzählen möchte. kann mich gar nicht auf die Gedanken tatsächlich nochmal nachzugucken. Hätte ich nicht gedacht, <lacht> dass das nochmal jemand rauskramt.
1: Mhm. Ja, also das, das wollte ich noch erwähnt haben. Dann kommen wir direkt äh, zu was hast du zuletzt gesehen, Martin Alt? Um, ah. der, der Elefant, der, ja, ganz ja, das der Elefant im Raum. Das machen wir
2: gleich, ja. genau. ähm, aber ich überlege noch gerade, serientechnisch habe ich da auch noch was geguckt, die zweite Staffel Boardwalk Church, wo ich letztes Mal äh, doch ja, Boardwalk Church, das war allerdings äh, nicht mehr ganz so gut leider wie die erste Staffel. Erste das war Spiele, mit so Dr. War. Who, ne? Schauspieler. Genau, mit dem, der getarnt, ja. Ähm, sonst hatte ich doch noch eine Serie, verdammt. Nicht mal im Kopf. Egal, da war es nicht mehr so wichtig. Wir ich sind, sind noch lange, lange genug auf Sendung. Aufsendung. Aber, die, genau, der Elefant im Raum. Gestern Abend habe ich mir dann auch Mad Max zu Gemüte geführt. Und ich weiß gar nicht, warum es ein Elefant ist, weil das ist einfach, ähm, da muss man sich ja einig sein, dass das ein hervorragend, grandioser, geiler, super, ja. <lacht> <lacht> bester Actionfilm seit vielen Jahren. Fantastisch. Endlich mal wieder im Kino überrascht und begeistert und total zufrieden gewesen. Film
1: ist. No? Kamir, nur hast du schon gesehen? Nee, ne? Nee. Okay. Hast du vorzusehen?
3: Dran. Ja, die Tage. Okay. Um, eventuell morgen, sonst Donnerstag.
1: Gut, dann Martin, fang mal an.
2: Äh, Frage noch kurz an euch. Habt ihr die alten Teile gesehen? Ja.
1: Nein. Okay.
2: Also, ich soll sagen, warum der, der Beste, Tollste und ähm, alles, was ich vorhin gesagt habe, ist. <lacht> Nee, tatsächlich ist es eigentlich ähm, Der Film reduziert die Geschichte auf das Wenigste, was nötig ist, um es einfach permanent krachen zu lassen. Und es ist aber viel genug. Also deswegen finde ich tatsächlich das Storytelling in dem, Spiel, in, in dem Film toll, weil es eben auch ausreicht, ohne dass man sich denkt, es war jetzt dünn. Sondern das fällt einem einfach nicht auf. Sondern die, die Story treibt dann einfach gut genug dahin, um den Grund zu liefern für alles, was passiert und ähm, das, was da passiert, ist halt primär eine Actionsequenz nach der anderen und zwar so unfassbar phänomenal ähm, unglaublich kreativ unglaublich abwechslungsreich und überraschend und zwar so, so richtig schöne gute alte Handarbeit so gut wie kein CGI bis auf eine größere Szene ähm, die man im Trailer auch gesehen hat, wo ein Sturmform kommt aber ansonsten ist es primär Autos, die durch eine Wüste fahren und sich auf die unfassbar geilsten Art und Weisen gegenseitig zerlegen. Und zwar in so einer
3: Ja, aber das ist doch schon CGI. Also die Sandstürme du, in dem Film sind zum Teil äh, komplett äh, richtig.
1: Nein, 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 nein. das meine ich nicht, aber wenn da einer irgendwie unten am
2: äh, am Auto rumkraxelt während der Fahrt, ist das... Nein, und wenn da einer auf einem vier Meter hohen Pfahl äh, gebunden ist, während die mit 80 Sachen durch die Wüste heizen und in diesem Pfahl an dem Auto hin und her schwenkt, dann gab es irgendwelche Irren, die das wirklich gemacht okay. haben. Okay, ja, St Stuntmänner
1: ja, Aber, ja. aber, aber da unten... Da, da war es ja teilweise
2: der Hauptcharakter oder Schauspieler, die wichtig sind. Gut, also wenn du jetzt eine ganz bestimmte Kamerasequenz mal hast, wo ein äh, Schauspieler, ein wichtiger Schauspieler in einer echt gefährlichen Situation ist, da ist dann sicherlich auch was getrickst worden. Aber ich sag's mal so, wenn da Autos zerlegt wurden, dann hast du es halt auch gesehen, dass da gerade wirklich ein Auto zerlegt wurde, die sie halt auch vorher wirklich ja. gebaut haben. Okay, es sind das, auch keine, das, ja es sind auch keine Standardautos, die in dem Ding vorkommen, sondern genauso, <lacht> wie man sich das vorstellt, wie irgendwelche Irren, die einfach nichts mehr zu tun haben in ihrem Leben, halt sich irgendwelche <lacht> Kampfmaschinen aus ihren äh, verrosteten Krüppelwägen zusammen. Schuster. Ja teilweise,
1: der, das, das ist ja der Muss und das ist auch wirklich auch das, was ich an dem Film gut fand. Das sind ja aus Schrottteilen zusammengesetzt, genau. das ganze Teil und einer der großen Aspekte des Films war, diesen riesen Laster von A nach B zu bringen und der ist ständig abgekratzt. Genau. Oder hängen geblieben oder sonst was. Also man musste halt wirklich ständig an dem rumbasteln.
2: Ja und es ist also viele verschiedene, also es gibt viele verschiedene Arten von Gegnern, in Anführungszeichen, die auftauchen, die auch andere Arten von Fahrzeugen haben, ähm, wo wirklich es wirklich verschiedene Kampfszenen gibt, in, in verschiedenen Umgebungen, also man kann es wirklich kaum beschreiben, ohne dass man es gesehen hat, <lacht> dass es nicht langweilig wird, wenn man dabei zuschaut, wie sich über einen ein, dreiviertel oder zwei Stunden lang, zwei filmen, Stunden schon, zwei Stunden Film 90% Prozent der Zeit einfach irgendwelche Autos gegenseitig auslöschen und es ist einfach ein Heidenfun. Und wie gesagt, es bleibt halt dabei auch kreativ, dass es nicht nur die, die ähm, die Materialschlacht zeigt, sondern halt auch diese unfassbar irren Charaktere. Diesen Typen, den man auch in einem Trailer sieht, der, der, der auf dem einen Maschine steht und ähm, für den Angreifer Trupp mit einer E-Gitarre und fetten mhm. Boxen, die antreibt, indem er da oben halt E-Gitarre spielt, während umherum alles explodiert. Das ist einfach eine, eine, eine Bildirrsinn, das ist unfassbar. Und ich sitze da einfach nur drin und bin unfassbar glückselig, weil ich mal wieder was sehe, was ich noch nicht gesehen habe.
1: Das ist beim ersten Mal super. Selbst wenn man den, den Trailer gesehen hat und äh, ihr kennt meine Meinung zu Trailern, äh, der Mad Max Trailer war übertrieben lang und war einfach, der, der hat schon genervt. Aber äh, das war cool in der ersten Einstellung, wie die Kamerafahrt dazu auch und ja. alles mögliche. Äh, Hammer. Cool gemacht. Äh, geil, auch das, äh, also inszenatorisch wie auch bombastisch vom Sound her, äh, wie war das tonal, sehr super. Und da, ganz, ganz klasse, aber ich habe es gemerkt, wie es beim zweiten Mal passiert ist und ich glaube, es kam sogar dann beim dritten Mal, obwohl das dritte Mal eine andere Art davon war, was okay war wieder. Aber du das diesen Vo
2: Typen speziell oder was? Oder?
1: Ja, ja, die Gitarren, den Typen mhm. da. Mhm. Äh, aber beim, beim zweiten Mal schon war es dann einfach, ja, das ist jetzt das gleiche wie eben schon mal und wir sehen gerade die Kamerafahrt nur von der anderen Seite.
2: Mmh, Würde ich eigentlich nicht so sagen, weil er hat ja auch wirklich, ähm, ich meine, der spielt ja nicht wirklich irgendwas Sinnvolles, aber er untermalt tatsächlich, was da passiert, passend. Und wenn man genau darauf aufpasst, ist das tatsächlich auch der Gitarrist, der gerade den Soundtrack spielt. Den man, ja, ja, ja der natürlich. natürlich so hört. <lacht> ja. Der Typ bewegt sich auch schon passend zu dem. Also wenn es richtig ausflippt, dann fängt er an, auf dem Ding rumzuhüpfen. <lacht> und dann stecken sie irgendwo so halb in einem Sumpfenrast fest. Und dann steht er einfach nur so zusammengekrümpelt da, und macht dann, 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 dann weitergeht. Das fand ich super. <lacht>
1: <lacht> ja, es, es ist okay. Und was, was ich zum Beispiel cool fand, war, dass es als Hommage, als Tribut oder wie man es auch nennen möchte zu Mad Max, zu den alten Teilen, die ja vor allen Dingen in den 80er Jahren, oder? Waren ja. alle in den 80ern oder? Also zumindest eins und zwei.
2: Könnte vielleicht Anfang der 90er noch gewesen sein. Genau. War, aber ich glaube, prima 80er, ja. Äh,
1: also vom, vom Schneiden her, von, äh, wie das Ganze gefilmt worden ist. Mhm. merkt man sehr, dass es alt war. Und Aber gut alt. Also wirklich, mhm. ähm, es gab, glaube ich, ein oder zwei äh, Sequenzen, äh, so dieses typische, äh, die eine Sequenz, äh, ein Bild geht in das andere hinüber als Überblendung oder sowas. Gerade was bei Saw äh, sehr, sehr populär dann irgendwann geworden ist. Aber diese Schneidetechnik, dass irgendwie so von ein zu anderen in die nächste Szene geht oder ohne Schnitt, ohne Cut oder sowas. Das ist da überhaupt nicht. Es gab harte schwarze Blenden und dann war das vorbei und dann kam die nächste Szene und das war Gut, und das war auch für diesen Film cool gemacht. Oder dieser eine, äh, der der Boss, wie unzählige Male hat man denen nur die Augen gesehen, sozusagen. Ja, das, äh, so das war West ein
2: fantastisches Bild.
1: Äh, ja, äh, Western-Style-mäßig, äh, beziehungsweise halt, ja, also so würde nie ein, ein Fast and Furious gedreht werden, geschnitten werden. Und ziemlich schnell auch. Also irgendwie ähm, ich, ich habe mich auch danach nochmal ein bisschen beschäftigt, ein normaler Film, jetzt, jetzt wird es wirklich richtig nerdig, aber ein normaler Film hat so zwischen 1000
2: bis 1500 Cuts, mhm. das Ding hat zweieinhalbtausend gehabt. Ja, und das, das merkt man an. Das Ding ist brutal schnell geschnitten. Ich habe am Anfang auch Schlimmes befürchtet, weil ich das eigentlich nicht mag. Aber das Coole an dem Film ist, ich war davon weder überfordert, noch habe ich in den action die Orientierung verloren. Und es gibt viele Filme, wo ich das Gefühl habe, wenn die zu hektisch geschnitten sind und die Kamera dabei noch wackelt, was in dem Film auch manchmal dann passiert, wenn es richtig rund geht, dass das ich einfach ist, überhaupt nicht mehr weiß, was da nicht passiert. Um das ist mir bei Transformers ein paar Mal passiert. Ja, genau. Das ist ein gutes Beispiel. Ja. Und das ist auch ein schönes Beispiel von einem, von einem Film Transformers, der, der technisch absolut astrein ist. Und der mich so überhaupt nicht mehr mitreißt. Wo wir hatten auch vor, Mad Max ähm, war draußen in so einem, in so einem, äh, ja, in so einem Container, kann man sagen, haben sie so einen Mini-Kinosaal eingerichtet und haben äh, äh, Previews, kurze 10-Minuten-Previews von äh, San Andreas gemacht. Mhm. Äh, von diesem Erdbeben-Katastrophenfilm. Mit und, und, äh, The Rock, ja. Genau. Und da haben wir uns reinzerren lassen. Und das war technisch optisch super gemacht und es ging so richtig links rein rechts raus das ist so ein paar, ja zum hunderttausendsten mal schaue ich mir echt
1: nicht also ich ich, nee, ich habe Bock auf den Film
2: ne überhaupt nicht das ist okay. so wirklich so Schema F ich habe mir gedacht das hätte alles genauso die Sequenzen in 2012 drin sein können oder in jedem anderen beliebigen Hochhäuser gehen kaputt, Film der letzten 20 Jahre. Und das war eben genau dieser Unterschied bei, bei Mad Max, dass nur Autos kaputt gehen und trotzdem wirkte alles viel krasser, viel, viel heftiger, mit viel mehr Wucht, mit vielleicht wirklich, weil es echt ist, weil man den Unterschied doch noch unterbewusst merkt, wenn es CGI ist oder nicht, oder weil es halt einfach fantastisch gefilmt ist von der von den Kameraeinstellungen, von, vom Sound dazu und so weiter und so fort. Aber es wirkt auf jeden Fall halt so unglaublich wuchtig.
1: Also ich habe ja jetzt schon viel eigentlich nur Positives drüber gesagt, obwohl ich den Film insgesamt nur mittelmäßig bis gut finde, aber nicht atemberaubend, super special, super super toll, so wie du. Ähm. Weil, vor allen Dingen der Anfang, der hat es mir sehr, sehr schwer gemacht, irgendwie in den Film überhaupt reinzukommen. Der, ich der habe ihn als... Krass, ja. Ich habe ihn als merkwürdig bezeichnet, aber wie genau ich das jetzt eigentlich nennen könnte, weiß ich auch nicht so richtig. So richtig angefangen, was ich richtig cool fand, war ähm, die Sandsturmssequenz. Die war cool gefilmt. Mhm. Generell, einfach und Ab der Sandsturmsequenz, beziehungsweise so, das ist, glaube ich, eine halbe Stunde in den Film rein und dann eine Dreiviertelstunde, da hat es ungefähr angefangen äh, mit, auch so blöd wie es klingt, die Story hat angefangen. Man denkt bei dem ja. Film, was, was hat er für eine Story, aber... Die ersten 40 Minuten, das erste heißt Mal, nichts Geschichte. Ja. Nichts, genau. Und da, da ist es Geschichte mit der Geschichte. Aber da ist es wirklich, dann fängt es so langsam an und dann weiß man auch, worum es geht und es ist dann okay. Und wie ich dann gemerkt habe, okay, ah, darum geht es eigentlich und das haben die überhaupt vor und
2: warum überhaupt, dann hat es mir schon mehr Spaß gemacht. Ich hatte, glaube ich, deswegen kein Problem mit der, mit dem ersten Teil, weil ich eben auch für eine Geschichte gar nicht rein bin in den Film. Ich habe primär wirklich gedacht, ich lasse mich ich jetzt halt von Spektakel begeistern. Und auf mich hat die erste 40 Minuten so gewirkt, das als als, als hätte, hätte die Leinwand sozusagen mich links und rechts an den Schultern gepackt und geschüttelt und gesagt: Du siehst jetzt nichts mehr, was du kennst, <lacht> was du gewohnt bist. Hör auf zu denken, hör auf, irgendwie was zu suchen, was dir in irgendeiner Form vertraut ist. Das ist jetzt einfach total grotesk, komisch, bizarr, verstörend. Lass dich drauf ein, nicht ja. aus. Ich und, möchte, und das mochte ich, ich möchte diese eine Stelle nicht eigentlich
1: spoilern. Das, also, ja. <lacht> Das ist direkt nach der Sandsturmsequenz, wenn er das Wasser bekommt und ja. trifft. Ja. ja. Das ist so surreal diese Sequenz. Ja,
2: ja, ja. Super, super. Ist das
1: dritte? Ich, ich musste so laut lachen.
2: Aber. Jetzt, spiel, aber aber so Eindruck, abs die, absurd. Die, die Szene sieht auch so absurd aus, weil sie, glaube ich, auch bewusst so gefilmt wurde. Das kann man gar nicht so kann man also gar nicht als erklären. Vater die, die haben das bewusst wirklich so hinstellen: gucke mal, das passt hier jetzt überhaupt nicht Nein ja. Ja. Okay, war, aber war, Also, wir, ich, ich mochte das alles, weil es halt einfach von Anfang an ja schräg war. Das hat eben nicht, nicht so fehl am Platze gewirkt, weil der Film eben von Anfang an eigentlich total schräg und schief ist. In vielerlei Hinsicht von den ganzen Stalten, die da auftauchen und diese Charaktere, die da vorgeführt werden, verschiedene Warlords-Typen, die alle einen vollen Meise an der Batsche haben. Jetzt bist du bei Warlords. <lacht> ja, sind ja da drin ja auch dabei. Ja. Also, aber, also, boah, ja, ich fand's. Also, jetzt wirklich ohne Mist und ohne Übertreibung seit vielen Jahren den besten Actionfilm, weil ich schon seit langer Zeit sage, ich vermisse mal wieder einen Actionfilm, der nicht zu schemaeffig ist oder nicht zu stupide ist oder irgendeine Geschichte hat, die mich nervt. Und der Film, der hat einfach eine Geschichte gehabt, die im Hintergrund stand und war überraschend, war kreativ, war anders. Und das ist super. Das ist genau das, was ich seit Jahren wieder mal haben wollte.
1: Also ab ein, ab ein Drittel dann ja. Ab dem Sandsturm bin ich auch Daumen hoch und man sollte ihn auch im Kino sehen. Gerade ja, 3D ja. und so weiter. also Das, ja, das, das, und war das muss ich gut. auch sagen,
2: ich bin eigentlich inzwischen ein Gegner von 3D. Ich finde es in vielen Filmen völlig überbewertet und unnötig. Äh, aus irgendeinem Grunde hat der 3D-Effekt bei Mad Max sehr gut gewirkt. Ich habe sogar einmal gezuckt. Ich weiß nicht mehr. Oder? Was? Ja, ja. Ja, ich, ich mochte eigentlich primär die Szenen, wo, wo sehr weit war. Also wenn, wenn man so in diese Wüste geguckt hat und die, und die Kamera dann zum Teil nah am Boden ist, dass du wirklich dieses Gefühl von diesen Dünen hattest. Also man hat so in diese Ferne geguckt und hat wirklich so dieses hoch und runter gespürt irgendwie, wenn die Autos darüber gefahren sind. Das waren Einstellungen, die haben richtig gut gewirkt, finde ich. Ja.
1: Gut. Aber ich muss sagen, wir müssen uns mal auf die Schulter klopfen. Wir haben wirklich kaum gespoilert, beziehungsweise komm, gar
2: okay. nicht. das haben wir sehr sauber umschifft, glaube ich. Ja. Ja.
1: Na, Super. gut. na dann... Kamil, du? Nee, ich bin ja,
2: ich, ich ja dran. Du bist der Letzte, der geguckt hat. Mad Max, ne? Was? Du hast Mad Max zuletzt geguckt.
1: Ja, das habe ich auch geschaut, aber äh, 30 Rock habe ich ja erwähnt. Äh, ist eine Serie, die ich schon öfters mal gehört habe mit Alec Baldwin zum Beispiel. Äh, der könnte einem was sagen als Schauspieler. <lacht> Einer der Baldwin-Brüder. Ich weiß es nicht welcher. Der jüngste. Die, der Alec halt, ne? Ja. Ja und ähm, ja also hat, hat mir echt Spaß gemacht gibt's bei äh, Amazon Instant Video sogar in OV deswegen gu gucke ich es auch darüber ansonsten hätte ich äh, hätte ich es über iTunes oder sonst was besorgt aber nee gibt's über sogar Originalversion und äh, bin ich jetzt gerade in der zweiten Staffel schon Ist echt das das macht das macht echt Spaß und okay. äh, ich hab's, ich wollte es in der letzten Episode, oder habe ich sogar Episode, wollte ich gerade sagen, in der letzten Folge äh, von, vom Podcast erwähnen, Simpsons. Ähm, habe ich auch das letzte Mal erst getwittert darüber und zwar ähm, wir sind uns alle einig, gerade so die in meinem Alter, sorry Martin, ne aber äh, Simpsons war früher geil. Und ab so, ja. ab so seit HD ungefähr sind sie schlechter geworden. Wieso so kann man was... Sorry, Martin? Ja, mein Alter. Ach so. Ja, bei dir war es wahrscheinlich die ersten fünf Staffeln oder sowas. <lacht> Und
3: die erste, die erste Staffel war cool, danach nee, war scheiße. Erste war furchtbar.
2: <lacht> das stimmt. Ich, die ähm,
3: ich fand sie noch nie so toll.
2: Du bist ja auch raus. <lacht> uh, Futurama sogar besser als Simpsons.
3: Bin ich
1: ernsthaft der Meinung? Nein, Doch. Futurama habe ich früher gehasst und habe es irgendwann mal nachgeholt und war gar nicht mal so schlecht und es hatte seine Momente, aber Simpsons ist wesentlich besser. Aufpackt, packt die alle weg. Okay, ich ignoriere jetzt einfach alles und komme jetzt zum Punkt, was ich eigentlich sagen wollte und zwar eigentlich HD und so weiter nicht mehr so gut. Äh, ja, man guckt halt mal, aber das war's. Und Family Guy, American Dad und so weiter finde ich wesentlich besser. Mittlerweile so seit Staffel 25 wieder ähm, seit ich glaube letzte Woche, diese Woche ist irgendwie Staffel 26 zu Ende gegangen. Ähm, so die letzten zwei Staffeln, die sind richtig gut geworden und ich habe wirklich Einige Male laut aufgelacht. Und das hat man sowieso, wenn man alleine guckt, selten. Und bei den Simpsons in den letzten Jahren, wenn nicht sogar, ich will nicht sogar Jahrzehnt sagen, ganz, ganz selten. Und in diesen zwei Staffeln hatte ich das sehr häufig. Und für alle, die da draußen sagen, ah ja, früher cool, so bis Staffel 15 oder sowas, aber jetzt nicht mehr. Guckt euch mal, wenn 25 nicht, aber die aktuelle Folge Staffel 26 an. Und als letztes noch den einen Film und zwar von Kevin Smith habe ich endlich nachgeholt. Chasing Amy, ich weiß nicht, hat den sagt er euch ja, was?
2: Ja. Ich glaube den habe ich gesehen, aber ich kann es gerade nicht mehr zuordnen.
1: Natürlich wieder mit Ben Affleck und äh, selbst Matt Damon war kurz dabei. Das ist ja so sein Standardcast äh, von Kevin Smith von früher vor allen Dingen. Und äh, Chasing Amy geht darum, äh, dass sich Ben Affleck in, ein, äh, in, in eine verliebt, die äh, lesbisch ist. Und dieser Konflikt ja, äh, zieht sich sozusagen durch, die ganze, durch den ganzen Film. Ah nee, habe ich doch nicht gesehen. Nee. Und das ist wirklich richtig cool gemacht. Also man muss halt Kevin Smith mögen am besten, und da sage ich es halt jetzt auch wieder in Englisch gucken, weil halt einfach der Film lebt, lebt von Dialogen deswegen ist zum Beispiel auch ähm, sein, einer seiner ersten Filme äh, Mallrats beziehungsweise äh, Clerks, Clerks in, nur, in äh, Englisch, ja. nur in Englisch und mit deutschen Untertiteln und so weiter, also das lebt einfach von seinen von den
2: Dialogen, wie Kevin Smith halt einfach redet ja. Letzte ja, nicht, war äh, Second Me Remake a Porno, der war super.
1: Der war auch sehr, sehr lustig, aber ziemlich gefloppt. Leider. Aber ja.
2: sagen wir mal so, eigentlich fast alle von ihm. Ja, okay, aber so richtig Big-Budget-Film macht er sowieso nicht.
1: Stimmt, der, der letzte Film von ihm war Task, den ich noch nicht gesehen habe. Das war das mit dem Walross, das angreift. Ach
2: ja, ja, genau, da habe ich einen Trailer nur gesehen. Äh, mich da,
1: abgedreht. da haben sie bei Hollywood <lacht> Babylon. Äh, das, das ist ein Podcast von ihm. Ähm, da, da ist die Idee entstanden und dann haben sie während des Podcasts das weiter gestrickt, weiter gestrickt, weiter gestrickt und irgendwann ist dann halt das Drehbuch entstanden. <lacht> und dieses Babylon On beziehungsweise ähm, Jay and Silent Bob Get Old ähm, in einem von den beiden wären wir äh, also hätte ich dich reingeschleift wenn es geklappt hätte wenn wir in L.A. gewesen wären, aber leider klappt es naja. Ja, Entweder sind wir noch nicht da oder wir sind schon weg.
2: Ja, Gut, ich hoffe jetzt mal, dass es für die Zuhörer nicht so lang wird, aber wir nähern uns jetzt tatsächlich beim Zusammensitzen der vier Stunden Mark, auch oh, ne, die haben sie überschritten, ne? Wir,
1: wir haben sie, also pff, ganz ehrlich, auch jetzt egal Kamil, Kamil musst, genau Kamil, willst du noch deinen zwei
3: Stunden Dialog halten? Ich habe zuletzt geguckt Jay und seinen Bob schlagen zurück Echt, ey, wie geil, super <lacht> Und, äh Die haben auch, einen, in
1: Chasing Amy haben die auch einen kurzen Auftritt Mhm ja, die sind ja so fast in jedem Film. Und Silent Bob redet da mal so richtig.
3: Ja, in Jay und Silent Bob schreit er ja auch äh, Jay an.
1: Ja, genau. <lacht> der hat in, je, äh, in, den, in den späteren Filmen immer mal dann so einen Punkt im Film, wo er dann mal was sagt. Aber ansonsten die ganze Zeit nichts.
2: Das ja.
3: ist so herrlich. Ja, und äh, Einstein Junior habe ich geguckt. Einstein Junior? Ja, ist, glaube ich, Junior. einer der ersten Filme von hier, Brandon Fraser. Das sagt mir jetzt gerade gar nicht. Echt, ist das Brandon Fraser? Ja, der ist der Einstein, ja. Ach du Nen Scheiße. Sie ihn Link.
1: <lacht> nicht Echt, Zelda?
3: Nee, nicht Zelda, nee. Einstein Link. Äh, Steinzeit Link. Einstein. <lacht> ja. Nee, aber sehr lustig.
1: Ah, Fall. doch, Einstein Junior. Natürlich, natürlich. Ja, mein Gott.
3: <lacht> er ist so lustig, ey. Also es ist ein guter Film, hat mich, hat mich sehr unterhalten.
1: Die DVD kostet gerade bei Amazon 40 Euro.
2: Ach krass. <lacht> Mit 3 Euro Versandkosten. Das wird anscheinend nicht mehr gepresst. Ja. <lacht> Tja,
3: herrlich, ja das war's.
1: Aber wegen Kevin Smith nochmal, also wirklich, ich kann die Podcasts nur erwähnen äh, und auch empfehlen gerade James, und Bob, Get Old. Ist ein richtig, richtig cooler Podcast, weil vielleicht wissen das die ein oder anderen äh, nicht, dass Jay, also äh, Jay's Muse, der Schauspieler, ein richtig heftiges Drogenproblem hatte. Und ähm, in, diesem, in diesem Podcast ist sozusagen seine, wie nennt sich das denn, seine, seine sein AA-Meeting, also sein sein äh, äh, Al Alkohol, nein, Anti, wie, wie, wie heißt denn das? Im Deutschen. <shrie> Anonyme Alkoholiker, Alkoholiker genau, äh, treffen sozusagen als wöchentliches. Ich treffe, äh, gehe mit meinem besten Kumpel von Publikum. Äh, wir, wir erzählen eine lustige Geschichte, vielleicht auch noch eine Scheißgeschichte über Drogen und so weiter. Und äh, dann wird auch noch mal gefragt, wie lange er halt nicht mehr, äh, ja, also keine Drogen mehr genommen hat, wie, wie lange er clean ist. Und was er so alles ab und zu mal erzählt, das ist echt bewegend und teilweise auch heftig und ziemlich cool. Also es ist eine coole Show, die er da aufzieht. Jo, na gut. gut. Aber ich glaube, wir sind wirklich, wir sind mittlerweile durch. Man, äh, so schließt sich der Kreis, mein Hintern tut weh und irgendwie hatten wir es am Anfang auch mit dem Hintern. Genau. Und ähm, hat es angefangen. Aber es ist auf jeden
2: Fall ein freundliches Ereignis für jeden, der unseren Podcast bei Nachtschichten hört. Da ist es ja der ein oder andere, ist ja da dabei. <lacht> genau. Das ist die Hälfte nämlich der Arbeitszeit rum. <lacht> oder wenn du, wenn
1: du den zum Einschlafen hörst und es läuft durch, kannst also, du... Du machst schon wieder auf. <lacht> genau. Guten Morgen. <lacht> genau. Wir können guten Morgen sagen und und, äh, damit verabschieden wir uns. Guten Morgen, guten Nacht, äh, schönen Feierabend und natürlich im Namen von GameStop Power to the Players. Ciao. Bis
2: mal. Ciao. Tschüss. <lacht>